0: salve, amigos da ciência em todo mundo! Viu só, né? Meti um drive na voz, é, né? eu gostei. Eu sempre meto tá um drivezinho. Tá... Então... <risos> é. Muito boa noite! Bem-vindos para mais um Ciência Sem Fim. Ao vivo, ao vivo! Hoje, uma belíssima de uma terça-feira, dia 5. Dia 5 já, hein, cara? 5 de dezembro de 2023, o ano está acabando... Estou aqui com duas figuras sensacionais, vieram representando aí, tá, cara, minha banda favorita, todo mundo sabe disso, Brunão Valverde, baterista do Angra.
1: Tamo junto, valeu Sergião.
0: E Felipe Andreoli, baixista do Angra aí, ó. É isso aí, a cozinha, é a cozinha, né? A ah, cozinha ah, do o que Angra verdadeiramente é o que importa, importa o resto, né? cara, o é. resto é resto. <risos> o que importa tá aqui, a cozinha do Angra aqui hoje. E vai ser sensacional. Minha banda preferida desde 1995. Desde 95. Oh, tinha muito cinco bom, anos, cara. hein? Olha. Desde
1: 95,
0: cara. Roliland foi... ou antes? Antes. Antes, antes ou Roliland. Tá
1: afiado nas datas,
0: hein? Lisbon, cara. Eu assisti o Pocket Show na, na FNAC aqui em São Paulo, cara. Pode crer. Um showzinho acústico ali, pequenininho. Que os caras fizeram na FNAC ali de Pinheiros. Eu
2: já fiz lá também, na época do Hunters and Prey, a gente fez lá.
0: Hunters and Prey fizeram lá também. Eu tava lá também, ah, tava no Lismo também. Muito bom. Sigo o Angra em todo lugar. Morei no Rio de Janeiro, ali no. no na, bem pertinho do Circo Voador, durante anos. Assisti o show de vocês lá também, que entendeu? Legal. Até que já contei essa história até lá pro, 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 pro Rafa. Tinha uma, uma estagiária minha que é muito fã. E ela é amiga, é amiga, né? É conhecida do Fábio. Fábio, ah, Fábio Lione, e ela subiu no palco para cantar junto com o Rafa e com o Kiko, na época ainda era o Kiko, como é, é, Como chama lá? Date Redemption. Eu lembro desse momento do show. Você
2: lembra? Sim,
0: claro. Então, a menina, morena de cabelo curtinho? Sim. Que a menina era minha estagiária, cara. Que maravilha. Lá no Rio de Janeiro, minha estagiária. Caramba. Olha Muito só. Legal. Olha o, o então, mundo, que louco. Muitas histórias com o Angra, e nós vamos ouvir daqui a pouco, mas antes... Recadinhos da paróquia. Temos emblema, Cris? Temos, Já. Então joga na tela. Tá na tela gente. Olha lá, ó. Beijo, hein? Caramba. Os caras estão. Cara invocado
2: de mal, ali, ó. bicho? Tô mais ah, invocado é. do que o normal ali.
1: Oh. Eu também. Parece que o James Hatch foi mim. Um
2: Finalmente. <risos> <risos> James Hatch <Redford> fugiu <de> 91.
0: <risos> é verdade. Ficou muito bom. Gigalvão, que é nosso artista aí, caprichando na, no emblema, e o código pra resgatar qual que é, Cris? Angra no Ciência. Então vão lá, resgatem. Fica valendo até 24 horas após o programa. Você sabe aonde? No nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. E é por lá também. Você quer mandar um áudio para eles aqui? ó, Você toca a bateria. Faz aí uma viradinha e manda que o Bruno vai avaliar. Uhum. Ou você toca baixo aí faz faz um, um, uma puxada ali no baixo. lá. Um, como que chama oh, aquele... Só tá
1: com o é. linguagem de o academia slap. agora. Como, como, que chama?
0: Isla... como que é? Slap. Snap. Slap. Snap, que é aquela batidinha aqui. ó. Tá, 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 então... Snap é um tapa. É o tapazinho que você dá, que é difícil pra caramba aquilo lá, né, cara?
2: É, pode ser difícil, mas pode ser tranquilo também. Dá pode pra, ser, dá, né? tem,
0: um, tem um slap de iniciante também. Ah, aí, ó, é. tem um slapzinho de iniciante. Então, mande seu vídeo, mande seu áudio aqui, que a gente ouve lá pela plataforma, pelo YouTube aqui, que eu vou estar vendo vocês, beleza? E, <risos> é verdade, cara, não pode tocar. Eu vou contar pra eles o que aconteceu aqui no outro programa com o Rafa. E faça parte de Ciência Secreta aí, galera, Tá? É, nós não estamos fazendo nada lá, mas você ajuda o canal mesmo assim. E ano que vem nós vamos fazer. Aliás, até para começar o ano que vem, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar o Edson Boaventura, que teve hoje no Vênus, né, Cris? Uhum. Cris estava lá pilotando as picapes do Vênus uhum. com o grande Edson Boaventura, que é o fólogo. Eu vou trazer ele aqui, mas eu vou fazer um programa especial só para membros, onde nós vamos contar coisas do Arco da Velha. Então, eu, se fosse você, virava membro do Ciência Sem Fim. É isso de recado? É isso. É isso. É isso. Antes até de começar com o Angra, eu quero mostrar um negócio aqui para vocês. Brunão, Prepare para fazer um corte, cara, porque é um negócio que está dando muita confusão, está dando muito o que falar e eu fiz vídeo hoje lá no Space Today, mas é bom falar aqui para a audiência qualificada do Ciência Enfim. Fim. Joga aí na tela aquela imagem lá que eu pedi para você. Coloca aí para nós, que é o seguinte, galera, tá, está acontecendo um negócio no sol que, num primeiro momento, pode assustar muito. Eu fiquei assustado mundo, quando eu vi. E todo mundo sair correndo por aí. Isso aqui a gente chama de um buraco coronal. Então tá aqui o sol né, com toda a sua atividade e uma região ali que está demarcada preta. Ela é preta mesmo assim porque ela é uma região mais fria do que o entorno. Não é que é uma região fria, não. É mais fria, é quente ainda, só que é um pouco mais fria do que o entorno. Isso aí é uma coisa muito normal de acontecer com o sol. E a partir de agora até o ano que vem vai acontecer várias vezes porque o sol está entrando no seu máximo de atividade. Qual é o perigo desse para a Terra? Nenhum. Zero perigo, cara. Você não vai morrer por conta disso. Sua casa não vai explodir por conta disso. O sol não está prestes a explodir. Não vai ter seis dias de escuridão. Não vamos ficar cinco meses sem internet. Nada disso. A única coisa que vai acontecer é o seguinte. Belíssimas auroras. Então, a minha dica é, se você tem grana e tempo, pegue um voo hoje. Hoje não dá. Isso. Amanhã... Hoje não dá para estar aqui no Centro Sem, Sem Fim, mas amanhã você pega o voo e vai para a Noruega, que você vai ver belíssimas auroras. O pessoal está esperando, assim, o céu explodir em auroras. Esse é que é o problema, cara. Os termos que a galera usa, a gente usa esses termos na astronomia, tá? Que é explodir em auroras. Não quer dizer que o céu vai explodir, não, cara. É porque vai sair muita aurora no céu, vai ficar bonito para caramba. Então, não tem problema. Eu já vi gente falando que o sol explodir, que é o fim do mundo, que é o grande aviso que é a grande data
1: Como que é aquele negócio é, lá, arrebatação, cara? Arrebatação.
0: A Arrebatação.
1: É, o Nostradamus voltou.
0: É, não, tem o... É o negócio lá do Chico Xavier, que eu sempre esqueço, cara. É, vocês vão lembrar aí, vocês vão saber o que é, né? É o negócio lá do Chico Xavier, é, a grande... A... É o não.
1: Hã? É o céu dos espíritas ou não? É outra coisa?
0: Não, não, é o negócio lá que ele fala, a grande data de não sei o quê, a revelação, tem nada disso, cara. Isso aí é normal e de hoje até o ano que vem, né desse período até o ano que vem, você vai ver muitas vezes essa, esse buraco coronal aí, é um efeito que acontece no sol e vai causar belíssimas auroras. Então, não fique preocupado, não se desespere e nem nada disso. Tá bom? Tá explicado? Faça esse corte aí, Brunão, e joga aí na arrebatamento a galera tá dando risada. <risos> é bom. explicar
1: para o pessoal não começa a comprar Ferrari, né? Achando que vai sair é, amanhã. Tá?
0: É, o pessoal falando aqui que...
1: Nossa, o cartãozinho
0: Dijo lá na, na, na loja da Ferrari. É, então, mas esse que é o problema. O pessoal chega e fala assim, ó, oh, vai acabar o mundo. Só Não vai acabar para quem estiver aqui na minha morada, entendeu? No oh, meu terreno aqui. Rana, aqui nós estamos liberados. Então, se quiser, manda o Pix aí que você vai estar tá salvo, tá? Fiquei sabendo né, que se você ajudar o Ciente Sem Fim, você vai estar salvo tem nada disso, cara. Não caia nesse papo. Seja membro. Quem for membro do Ciência Sem Fim... De fundar uma nova religião. Vai tá, é, é assim que nascem as religiões, cara. É só
2: dar entrada na igreja agora. O cara... Só arrumar CNPJ. É o
0: É isso mesmo, sergismo. Sergismo é bom. É só pegar uma imagem dessa que já faz loucura. Então, não caiam nessa papo aí da galera. Beleza? É isso? É isso. Cara, eu ia falar para vocês que o Rafa teve aqui e nós conversamos bastante, e ele resolveu tocar a música... Qual que era a música, Cris? Ele resolveu tocar a música que o Calcinha Preta fez a versão. E
2: ele derrubou a tua Beating live, Heart. é isso? Qual que é? Bleeding Heart.
0: Bleeding Heart, que, é. que virou agora Estão Sofrendo. Estão Sofrendo. Sou, sou, sou. Aí, ele tocou tão perfeitamente que o Calcinha Preta deu strike, cara. Não, espera aí. Nós, tomo... nós tomamos o um strike do Calcinha Preta... Ele deu um strike em quem compôs a música e quem criou a música. Cara, o mundo tá é tudo genial. muito louco, né? É tudo errado. <risos> o mundo tá muito doido, cara. É isso mesmo. Bleeding que heart, que é uma musicona. E, e... eu até depois eu até brinquei com ele. Falei, cara, não toca tão bem, entendeu? Tenta errar aí no meio, que aí o pessoal não dá, não dá
1: strike. É, porque
2: o algoritmo do YouTube ele reconhece a melodia, né? Reconhece a melodia.
0: Aí é
1: complicado, gente. Tem uns espasmos é. no meio da. Na hora de fechar a melodia, né? Acho é,
0: que dá, uma... dá uns negócios assim que aí não tem jeito. Mas é isso. Tem muita história com o Angra. Galera, muito prazer estar aqui. Eu, como eu falei, né, cara? A banda, minha banda preferida desde a, da, meados da década de 90. É, acho sensacional. Gosto, sempre gostei de todas as formações, todas elas, sempre me, me encantaram lá no começo. Grande André, André Matos, cara. Minha esposa até fala: caramba! A única pessoa que eu vejo você ficar triste quando morreu foi o André Matos, cara. Caramba. Ela fala desse jeito, pra você ter uma ideia, cara. Caramba. De como eu, eu... É, mas foi mesmo. Foi, né? forte, foi forte. Foi, foi mesmo. né, cara? Eu,
1: eu não tive contato nenhum, basicamente, com ele, mas dá pra sentir, né? Você tá no projeto, assim, foi... É, porque foi embora forte. a gente não tenha tocado junto,
2: é, o André é muito presente. A gente toca as músicas dele, a gente fala Sim. dele sempre. Ele é uma parte fundamental da história da banda que a gente seguiu, é, né? Exato. É, fazendo, então... Com certeza a morte dele teve muito impacto para nós e mais ainda para aqueles que conviveram com ele e eu como fã também, porque meu primeiro disco do Angra foi o Angels Cry, aí, ó. Né, que eu comprei como... lá em 90, é. essa época aí também, Isso. 93, 94. E ouvi muito, né? E depois fui ouvir outras coisas e tal, mas o Angels Cry é um disco importante na minha trajetória e se tornou ainda mais importante depois que entrei na banda, né? Então ah. foi realmente um
0: evento muito triste. Mas vocês chegaram a conhecer ele? Sim. Eu encontrei ele algumas vezes. Ah
1: tá. Eu tive um contato com ele através do Silveira, né, do Rodrigo, quando eles fizeram um show em São Paulo. Legal. Aliás, o pessoal falou que tinha uma época que ele tava meio, não estava tão legal assim, né, sei lá por alguns motivos. Mas esse show foi incrível. Eu conheci ele no, no backstage lá e tal.
2: Eu conversei um pouco com ele no último show que ele fez antes de falecer, Caramba. que foi abrindo a Avanteja no Espaço das Américas com Sim. o Xamã. Sim. Né? E uma semana depois ele faleceu.
0: Caramba. É tristeza mesmo, né? Mas foi. Foi uma época muito legal, depois teve ali aquela outra fase ali, que era o Aquiles e o Edu, né? Sim. E aí entraram vocês. Cara, uma primeira coisa até pra falar com vocês dois, até especificamente, porque tipo, o Bruno, no caso do Bruno, você teve, tinha o Confessore, depois o Aquiles Sim. e depois você. Aí tem as músicas que vocês fazem, mas no show você tem que tocar as encrencas que os outros criaram. Também, exatamente. Como que é isso, cara?
1: Cara, pra mim foi ter que assim tocar, fazer uma é uma mescla né porque cada bateria né o confessor e o, e o aqueles têm características muito diferentes né então meio que você tem que condensar os dois jeitos ali e reproduzir isso num show né pegar meio que as duas vibes de cada um então assim eu já tinha bastante conhecimento dos dois né porque já ouvia a banda quando era adolescente usava inclusive duas músicas específicas de, de cada fase para estudar então já sabia mais ou menos o que se tratava né ah é qual é que você usava eu usava na to Say. Ah! Para velocidade um pouco mais baixa no pedal, para começar a pegar. E depois a nova era, que era para o bicho pegar é, já, entendeu? Okay. São dois registros técnicos diferentes que eu usava, né? Entendi. Então eu já usava os dois para estudar. Olha só que legal. Olha isso. Foi bem bacana.
0: E no seu caso, era o grande Luiz, né? Exato. Luiz Mariúcio, que é um grande cisco baixista, né, sim, cara? muito. E, e aí, como que é? Cara, no seu é, caso? eu entrei, diferente do
2: Bruno, eu entrei no estúdio direto, né? você bem é, você é, entrou também. a é, gente trouxe É, sim, eu entrei... Mas você chegou a fazer sim. uns
1: shows antes? De entrar no ah, estúdio não? Não, antes não. De de estúdio, não. É. O Meu show já foram depois de compor o Secret Garden na Europa. lembra? Ah, pode crer.
2: É, então, mesmo caso, eu entrei no estúdio. Então, o meu primeiro contato com o Angra foi criando coisas novas. Ah, tá. Né? Mas, claro, eu já conhecia, e, enfim. E eu fui também dando uma estudada na história da banda. Eu, eu lembro quando eu entrei, eu pedi todos os discos do Angra para o Toninho, que era empresário na época, que eu queria conhecer a história a fundo, eu queria conhecer todas as músicas, toda a discografia. E, e isso também informou, na hora de eu compor é, as minhas linhas de baixo para o Angra, porque não era muito o meu estilo na época, né? Eu estava mais numa coisa mais prog, mais trash, eu metal, vi. às vezes, né? E aí foi importante eu ver as linhas do Luiz para entender a linguagem. E aí eu somei isso com a minha própria linguagem e fui achando o meu caminho dentro da banda, né? Mas claro que tudo que o Luiz fez é o trabalho de base da onde eu tirei para é. seguir fazendo a minha parada.
0: Porque uma das principais características do Angra aí é esse lance de fazer essa mistura de ritmos brasileiros Sim. com o metal, né, metal melódico e tal. E isso é muito difícil, acho que é isso que conquista a galera lá fora, até Sim. mais do que aqui, né, cara? Por incrível que possa parecer, né? Mas essa, essa mistura e aí entender né, essa, essa raiz né, que vem de lá, dos caras que começaram a pensar e misturar e tudo, Sim. além de você aprender a tocar aquela parte, você ainda mantém ali o jeito da criação. Né? E isso tem muita diferença do tipo, um progressivo, igual você falou. Né?
2: É, e, e, e na verdade, esse é o grande charme do Angra, o que diferencia o Angra de um monte de banda muito boa que tem na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, e mesmo no Brasil. É, que tem esse sotaque brasileiro né E isso é, realmente chama atenção porque o Brasil é um dos países mais ricos do mundo culturalmente especialmente musicalmente né de tantos diferentes estilos e movimentos artísticos e musicais que a gente tem né e, e já teve e o Angra traz sempre um pouco disso para dentro do heavy metal e essa mistura é que realmente torna o angra único então tem um monte de bandas que são do mesmo estilo do Angra Tipo, Halloween, Stratovários E Ray, né? Tem uma infinidade de bandas que estão na mesma prateleira Mas esse diferencial da música brasileira Realmente chama muita atenção
0: muito, é. Dá um e tempero,
1: até, né, até, cara? até no Brasil também tem essa identificação né? Lá fora tem, é como, visto como um tempero, de repente Mas as pessoas no Brasil também se identificam muito Com você ter essa mistura, assim né? você, Todo mundo cobra ah, Aquela parte brazuca, não sei o quê, Então é legal isso também, né? Sim, né?
0: E aí, na, na parte de vocês, especificamente, né, que é a cozinha ali que a gente fala, isso aí, o ritmo brasileiro, ele parece que tem, destaca mais, né?
1: Com certeza. Tem que ficar mais, É realmente mais marcado, né, vamos dizer assim, né? O ritmo fica muito mais marcado. Por exemplo, na batera, quando qualquer coisa que você fizer com um pouco mais de swing, você já leva tudo para um caminho muito específico, assim, né? Exato. É que a música brasileira é muito calcada na percussão, é. né? E a
2: percussão, ela é traduzida muito na bateria. E, e bateristas como o Bruno e como o Ricardo, né, especialmente também, usam meio que figuras de percussão dentro da bateria, misturando isso com groove de rock de metal, né? E, e aí tem um, caminhos muito interessantes que, né, que nem a própria Nova, a gente sei que o Bruno citou, né? Que é justamente essa mistura de um, oh, Fochê, aquilo que
1: que é, né? é uma mistura meio de, de, de baião com partido alto também e é, é. faz uma salada assim bem e com uma levada
2: de metal, um som de bateria de metal, né? mas com um sotaque totalmente brasileiro. Um cara alemão não teria de onde tirar é, um negócio exatamente. desse. Né? Com o
1: Hyde no contra, fazendo meio que um... E tá, isso é isso que eu queria falar, né? cara. É totalmente característico brasileiro, né? É. Usar meio tudo no contratempo, assim, os agudos, então isso é... Você fez isso, você já... Opa, isso é meio brazuca, sabe assim?
0: A Noft to Say, especificamente, cara, aquele começo dela ali, que o começo é o quê? Vocês dois, basicamente, né? Ou não? Não, a banda inteira, a banda mas banda inteira, eu tô fazendo vai. o mesmo groove, Sim. né? Mas o, mas o baixão também, ele, ele soa é, legal fica, pra caramba, come. né, fica cara? muito marcado o ritmo. Eu que já é vi legal. muita gente, cara, falando, assim, em várias entrevistas de banda, de banda nada a ver, cara, que é uma das mais difíceis que existe de tocar a é Noft to Say, cara. Pra tocar direito... É, com o fio certo. Então, esse
1: Sim. é o problema. Ela tem, ela tem um tipo de groove para música gruvar legal. Uhum. Você tem que ter um pouco dessa, dessa sacada assim. Mas assim.
2: se você for para os Estados Unidos e for tocar jazz, um baterista tradicional de jazz também vai falar a mesma coisa. Exato. Porque, é Mas não é. Entendeu? É, é o drive barulho, é todo um, um é,
1: swing próprio do negócio. Você né? vai, por exemplo, inclusive dentro do próprio Estados Unidos, igual que no Brasil. Cada, o, o samba do Rio de Janeiro é de um jeito, do, do de São Paulo é outro, e você vai em Nova York mesmo, Jazz, Nova York lá é um negócio assim é, incrível, né? É. É absurdo. Então tem muita você consegue perceber muito essa diferença também.
0: não é, e, tem, e tem uma coisa, por exemplo, é, eu toquei bateria, eu nem posso falar que eu toquei bateria toquei Você é está assim, escondendo, tá escondendo o jogo. Eu acho que você está escondendo o jogo. Mas eu sempre gostei de estudar a bossa nova. Eu só acredito com, com vídeos. Ah, e cadê os não vídeos? tem, cara, não tem. Só o vídeo aí, Sérgio. <risos> mas o, eu sempre gostei de bossa nova de tocar. Eu engraçado, né? Que eu sempre gostei de ouvir metal, mas de tocar eu sempre gostei de tocar bossa nova e samba, Sim. sabe? Excelente. Que eu acho legal pra caramba. E o americano tocando, embora ele o jazz seja um negócio suingado e tal. Não é a mesma coisa, né, cara? Não, ah, não é,
1: não. É bem diferente. Completamente diferente. É outra, outra pegada, assim. E a mesma coisa do americano olhando aqui e a gente olhando de lá. É... É, é, você tem que... É meio que faz parte da sua cultura, Graças né? Não tem como. Um não cara. tem como. Você, você ouve muito aquilo. Inclusive, a gente, a gente até fala um conceito do, do Pocket, né? Que eles falam muito lá nos Estados Unidos. Que é de como todo mundo está groovando junto dentro de, de, de algo. De alguma música de algum groove específico. E você vê bem essa diferença lá nos Estados Unidos. O pessoal tem sempre aquele o groove mais para trás. E eu não sei se é porque a gente tem o lance do samba, do carnaval, a gente puxa um pouquinho mais para frente, sabe assim? Meio característico do, do músico é, brasileiro. É, é,
2: assim, detalhe do detalhe. Do é, negócio, claro. Né? É bem... É. No,
1: você vai abrir no zoom assim, você
0: acha isso, entendeu? Sim, é porque aí é, é aquela coisa do ser humano, né, cara? É o um negócio do ser humano. É aquele ou um atrasadinho, ou um adiantadinho né? de, de, de milissegundos isso. ali, mas às vezes é isso que faz a diferença, né? É, exatamente. Quando vocês entraram, Notting to Safe foi a mais difícil de aprender? Não. 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 Não foi? Uh, não.
2: Carolina Quarta, para mim, né das, das antigas. Cara. Carolina, é, tem o seu... Porque era uma música longa, rápida, e, e a principal dificuldade para mim não era tanta velocidade, porque eu tinha técnica para tocar naquela velocidade, mas nunca tinha precisado usar essa técnica com tanta constância. Então, a música tem, sei lá, 10 minutos, e desses 10 minutos tem, tipo, 7 minutos ou... Seis minutos, que é muito
1: rápido. Então, a resistência foi a principal dificuldade. Os guitarristas lá soltando um acorde na cabeça do tempo e o baixo e batera lá se matando de tocar o show inteiro. entendeu É isso. É basicamente isso um show de metal. É basicamente. Pode falar, eles estão aqui, né? É, agora,
2: no disco novo, aliás, deixa eu te presentear com o disco novo. Ah, isso. Esse aí é alemão.
0: Ah, é? É edição alemã dele. Caramba, cara. Pouquíssimas
1: pessoas, ó. Aqui Não,
0: eu adoro isso, cara cara, porque eu sou o cara que eu ia na galeria do rock, entendeu? Comprar discos que eu brinco que nem vocês têm. Até falei com o Rafa que eu tenho um disco do Angra é que possível. nem você tem, cara. é possível. Que é disco que o cara gravou não sei aonde. É um show no meio da Alemanha. Outro, Multilag, né? É, no meio é. da Suécia. O cara grava e faz um CD e os caras na galeria vendem, cara. Sim. Na época, aliás, vendia fita cassete. Eu tenho, um cara, um monte assim. Caramba. Um monte de fita cassete do Angra. Que doideira. De show não sei aonde. É, tipo esse negócio da FNAC lá. Eu tenho aquele show que o Angra fez na FNAC francesa. Sim que é, Acho que é quatro ou cinco músicas só acústico, também. Um acústico, né? Um acústico também. É. Depois acho que lançou né no meio de um disco. não lançou? É, Ela acho que lançou num single, né? É, lançou num single. Mas eu já tinha lá de lá. Então eu adoro isso. Comprava muito disco japonês e alemão. São os melhores né? Sim. CDs, o né?
2: japonês é de acabamento, assim, de putz, é. impressão. Cara, é impressionante. Incrível. Né, cara? E, e os bootlegs japoneses, né? Bootleg, para quem não sabe, é basicamente um, um, um show que foi gravado sem autorização do artista. Sim. Né? Que
0: e aí, é o que e relançado... a gente chamava na minha época de pirata. É
2: pirata. O pirata era isso, né? É que o pirata ele pode ser tanto um disco original que a pessoa replica e vende como se fosse original, e, e ele pode ser também um show assim. O bootleg ele é especificamente um show que foi gravado sem autorização e ele circula numa comunidade muito específica de gente que vai atrás disso. É isso aí. E tem uma loja no Japão, no Japão chamada Disc Heaven que eles têm um boot, os bootlegs muito raros do Angra. E, e eles mantêm essa tradição do bootleg e não jogam na internet de jeito nenhum. Se você quiser, tem que ir lá comprar. Que demais. E o pessoal dessa comunidade Sim. respeita isso. É, é aqui, isso não? é
0: verdade. Caramba. É. O pessoal sempre falava, não grava, na minha época, né? não grava não e não solta aí nesses, nesses softwares de pegar música, não, cara. É, Deixa exatamente. aí, é isso mesmo. Não coloca no Lime, não, hein? É, no <risos> Lime, exatamente. Não coloca lá. Que isso é muito legal, né, cara? É. Isso, Eu acho que é isso que acaba até fortalecendo a comunidade, né? Do, 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 do dos fãs, né? No caso aqui dos fãs do Angra, né? aí fortalece demais, né, cara?
1: E eu é. acho que faz parte, inclusive, daquela coisa da, da simbologia de uma né, da, da comunidade e tal. É bem faz parte de uma coisa meio faz parte, assim, né? não? Fora é do, do normal. É um negócio sensacional.
2: São os hard fans, né? É, o cara realmente mais... engajado num nível que o que a banda produz de oficial não é o suficiente. É, exato. Ele é. quer ter o um oficial e o um não oficial. Ele quer Sim. ter tudo, né?
0: É então, porque aí você tem, é. por exemplo, eu tenho um show lá, não, não, esse aqui é o único show que tocaram tal música. Ou depois desse show só foram tocar tal música, sei lá, de quantos anos depois, entendeu? Sim. E aí você fala, caramba, né, cara? Por que, que os caras não? É, porque montar o setlist list também não é assim, né? Você tem que ter toda uma uma estratégia ali. Mas é, é muito legal. Eu sou dessa cultura. A gente tem um fã, ele chama Victor Tonon. Todo show
2: que a gente faz, não importa em que país, ele me escreve qual foi o set list. Todo show. Ué. Ah, é verdade que vocês cortaram essa música, ah, vocês acrescentaram aquela, e ele vai naquele setlist FM e ele alimenta lá.
0: Ah, que maravilha! O negócio é, essa é a piração
2: dele, Não entendeu? É de ficar... De fazer o mais preciso possível. Aí você vê lá, ah, tocou essa música aqui de introdução da, daquela música e tal, e no final tocou aquela outra música e tal. Não, ele sabe é. as datas, né?
1: Não tem certo. uma parada assim de, é, tipo, é, tipo a, a banda tocou essa música há seis anos atrás, cinco anos e meio, sabe? Tem um negócio, sim. o cara sabe tudo. A, é. Da...
0: Doideira. é. Eu, uma, eu não cheguei, não mas eu tinha um amigo meu que ele colecionava setlist, cara. Ele ficava na frente do palco e no final ele pedia o setlist sempre. Sim. E ele tinha um monte de várias bandas é, é. e tal. Eu ah, sempre mano. dou setlist no final pra galera. Ai, eu é? fico abaixo, lá, fico descolando do chão. É legal pra caramba. Isso aí é, é um baita de um prêmio, né, cara? Sim. Sim. Isso aí é um baita de um prêmio. Mas vamos falar do começo de vocês. Você, Felipe, você começou a tocar baixo, que idade?
2: Eu comecei com 13. 13? Eu já tocava violão ah, tá. desde uns 11, 10 anos. E aí, com 13 anos, eu... Tocando violão, o pessoal da minha escola montou uma banda para tocar no Festival da Primavera, da própria escola. Aonde que era isso? Era na escola Uirapuru, em Pinheiros, aqui. Ah, aqui em São Paulo mesmo. É, Beleza. E, e aí, obviamente, não tinha baixista, né? Porque todo mundo que começa a tocar, quer tocar guitarra ou batera, né? Então, tinha dois guitarras e um batera e nenhum baixista. Os caras viraram para mim. Inclusive, esse amigo que falou isso para mim, hoje ele é baixista do biquíni, né? Que é o Marcelo Magal. E ele falou, "Pô, você já toca violão tal? Compra um baixo e vem tocar aí com a gente e tal. Quer fazer um show. Eu falei, porra, legal. E aí, por coincidência, uma amiga da minha mãe tinha voltado de viagem dos Estados Unidos. E naquela época, você vai lembrar, em 93, a gente estava usando o URV. Sim. Que era antes do real. Antes do real. Que era mais ou menos um para um com dólar, até um pouco mais. Né? Isso aí. E aí metade me uma...
0: real de valor, o URV. Foi uma moeda de transição que teve no Brasil. Uma loucura, cara. Coisa de
1: é. velho, é né? Coisa Essa de, de antigo. Essa aí eu não tô ligado, você não. tinha ainda. dois anos. É, tinha, por aí.
2: E aí... Uh, ela tinha me dado uma nota de 100 dólares,
1: por coincidência,
3: Caramba.
2: que sobrou de viagem e ela me deu. né? E aí eu fui lá na Teodoro Sampaio, que é a Rua dos Instrumentos aqui de São Paulo, e eu procurei um baixo que coubesse os meus 100 dólares. Né? Aí eu achei, bem no cantinho da loja, a loja Gangue na época, e, e lá no terceiro andar, achei bem no cantinho um baixo que estava todo cheio de tinta prateada, que alguém pintou e, e tirou um pouco da tinta e ficou um pouco. As cordas tudo enferrujado, um terror de baixo, mas ele custava 80 Aí eu comprei esse baixo E com 20 que sobrou eu comprei um jogo de corda <risos> Aí em uma semana e meia Eu estava lá tocando E aí como também não tinha cantor Eu acabei cantando Eu toquei baixo e cantei Caramba Nesse show né? Eu já tinha um pouco de experiência De tocar e cantar violão E aí acabei tocando esse show E tocamos Iron Maiden Guns N' Roses Caramba, já Titãs, Né? E aí foi meu primeiro show, e aí o bicho mordeu e aí nunca mais ah, é? nunca mais parei.
0: E pro baixista o Iron Maiden é um, meio uma referência, né? O Steve é, Harris, ele é um cara. É. Eu era mais do Metallica.
2: Ah, é. Tinha o time Iron Maiden e o time Metallica, ah, né? Eu era mais time Metallica. Mas da época do, 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 do
0: Cliff Burton lá. É, né? Essa
2: época já era o Jason, né? Já mas era o Jason. O Cliff foi o primeiro bass hero, vamos dizer assim. Né? O primeiro cara que me chamou a atenção pro baixo. Entendi.
0: Realmente. Entendi. Mas é que o Chiu tinha, tinha a técnica dele de tocar Também é um pouco Sim, diferente não, né? e, e o som
2: muito característico é, O baixo o som, bem na frente é, né, é. Bem presente na, nas músicas Fazendo
0: melodia e tal Com certeza Então aí você começou com o com, com rock já como é, caramba? É Começou com o rock
2: pesado já Aí né? eu era tão fã de Metallica né? Foi naquela época do Black Album Que explodiu, Sim. vendeu, sei lá, 40 milhões de discos e, e aí eu montei uma banda Com esse meu amigo Magal Só tocando Metallica Aí era eu, de baixo e vocal, uma galera guitarra e o outro brother, o André na batera. Aí eu queria ser batera, tentei trocar com o cara, mas não deu certo.
0: Aí, Voltei para o baixo. Você tem que tocar a bateria do, do Metallica, diz aí como que é. Daqui a pouco a gente fala. Não, não tem, tem o seu... Tem né? o seu. Que isso, pô, tem um
1: estilão lá, né? Tem, tem, um, tem um, o estilão do Lars ali. Tem, tem uma. Um tem a vibe não, o, dele, né? O que Lars é, é um gênio. O, é um gênio. O, ele tem a assinatura dele, que é outra parada. Vai, vai muito além de tocar bem, tocar mal, técnica ou não. Não tem nada a ver com isso. É que a crítica no é. meio dos bateristas dele é muito foda. Tem uma foda, brincadeira né? do, do Lars que é o tipo show do milhão, né? Qual é que é um paradido? Aí ele quer E um <risos> Provavelmente ele não sabe mesmo. É, e dane se né? Porque tipo, olha o que o cara construiu, né? Vai muito Exatamente, além do que é saber uma técnica ou outra. É Para
2: mim, o Lars é um gênio Assim, ele não tá no topo da forma, evidentemente. Mas, porra, tá lá entregando toda noite e a vibe é oh,
1: incrível, né? Eu não, eu não conheço a história da, da forma dele, mas eu fui no show em ali lá e tava bem legal, assim. Tipo, drive, não, entrega, entrega ele muito. Entrega muito, ele tem uma Todo performance, uma parada muito ele dele. É, é incrível. É incrível,
0: familiar, cara. Já fui em dois, três shows dele. Sensacional, Sim. cara. É que no meio ali o pessoal meio dá... É dá uma, claro. uma brincadeira. É uma brincadeira, né? É. Tá.
1: Mas enfim, <risos> é aquela coisa. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção aqui na sua história, que você falou que o dólar estava ali praticamente um para um, né? Você falou que uma corda de baixo já custou 20 reais, basicamente? É isso? Sim. É isso mesmo? É. Caraca. agora custa 400.
2: Caramba,
0: era 20 URVs, na
2: verdade. A estava comentando lá embaixo que eu comprei um carro mês passado que ele vale o mesmo que o apartamento que eu comprei. Em 2008 ou 2009.
1: Puxado. Esse nosso, da, a, a corda me, me pegou. Me pegou legal. Mas tudo bem. É, Só muito era interno, outra, mas tudo bem. Outra época, era é.
0: Outra época aí. Foi um é. período curto que ficou um para um, cara. Depois aí disparou, aí virou essa, essa confusão que, que virou. Mas que legal, que aí, aí depois que você seguiu nessa, nessa linha do, do Segui, rock. Segui tocando
2: banda de cover. de Aí a gente permitiu... Tudo em São Paulo, aqui? Tudo em São Paulo. É, lá na, em Pinheiro, tá essa região ali... Eu não ia tanto em bar, não. eu era muito novo, né? Ah, tá. Eu ia mais ver os meus amigos tocarem, eu ficava de hold deles também. Ah, quando é eles iam verdade. tocar na noite, iam menor de idade, oh, acompanhando isso. os caras na balada de, de hold, né? E tocando covers variados, Megadeth, Antrax. Cara, eles tocam uns covers já passavam. eu, Só me... os eu tô, é, pra
1: caramba,
2: é comecei a ouvir uns prog. Eu sempre gostei de prog e rock, porque eu via muito em casa, né? Minha mãe tinha Genesis, Yes, Emerson Lecken Palmer,
0: caramba. Pink Floyd, caramba. tinha tudo
2: em casa. Esses discos Então eu já cresci ouvindo isso aí
0: E alguém era músico lá na sua família?
2: Não, minha mãe tocou um pouco de piano Aquela coisa do, do interior Que todo mundo toca piano Sabe assim? Todo mundo tinha piano em casa Mas não, ninguém músico de verdade E aí é, Tocando esses covers e tal Até que eu descobri a mistura Do heavy metal do Metallica Com o progressivo do Yes Que era o Dream Theater ah, Aí a parada aí mudou muito, né, cara? Aí mudou de figura para mim Aí fui para esse caminho Com muita força Né? E, ao mesmo tempo, também para o jazz e para o fusion, porque eu comecei a estudar é, música mais a fundo, né especialmente com um professor de baixo que eu tive, chamado Shimbo Shiano. E fui estudar, basicamente, jazz mesmo, que foi super importante. né E estudar improvisação, harmonia e tudo mais. Né?
0: Ah, tá. E aí, do, dos baixistas aí famosos, você gosta de qual? Assim, qual era a grande referência? Assim?
2: Bom, o primeiro rock, a né? primeira grande referência foi o Cliff Burton. Cliff Burton mesmo. Né? Depois, o Billy Sheehan, Bish, que era baixista do Mr. Bachista, Big. É. A ideia, né? Baixista do Mr. Big. Que eu tive a honra de substituir no Sons Sansa né?
3: Caramba!
0: Na banda
2: do Mike Portinoy. Nossa, e você tal.
0: tocou no Sons of Apollo, hein, cara? É. É. Fiz
2: sete shows com eles. Que demais. Uh, e aí, fora os caras do Rob, Lee, né? evidentemente. O Chris Quire, do Yes. E aí, depois, eu fui conhecer mais os caras do Jazz. né? O John Patitucci, o Jaco Pastores, o Michael ah, Murray.
0: Você gostava do Jaco.
2: Victor Wooten. Marcos Miller, que teatro, Stanley Clark... Victor, cara, cara, eu
0: adoro o Victor Uten, cara. Cara,
2: quando eu ouvi o primeiro disco do Victor Uten, que chama Show of Hands, uh -huh. pela primeira eu vez... Tenho ele. Eu quase tive um treco. Você imagina, um cara que está acostumado a ouvir... Sei lá, tudo bem. Baixistas incríveis, mas de repente você vem aqui, é um tapa na cara de qualquer um. Né? Aquele disco
1: lá é na muito... Na cara e no baixo, né? <risos> <risos> Fica o um Slap aí pra quem entendeu a referência. E eu,
0: eu, eu, sei, eu nunca fui num show do, do, do Vitor Uten. Ele tinha aquela banda que era. como que era? Bela Fleck Bis. Nossa.
1: Bela Fleck. Fleck.
0: É, Bela Fleck and Flactons, era isso? É. Sumiu, é. cara. Incrível. Que coisa aí incrível. É então, a pirueta do... com baixo ainda por cima, né? Tipo, é, ele era muito, é era muito louco, né, Entendi. cara? E toca demais, né, cara? E eu toquei com ele, bicho. Você tocou com ele? Isso que eu ia perguntar, você foi num show dele, você tocou com o cara? Não, fui em alguns shows
2: dele, mas eu é, tenho um amigo. Que ele trabalha na Adidas, que é o Ricardo Isdei, que é um grande baixista, inclusive. Ele é diretor de marketing da Adidas. E ele fez um evento numa casa que ele tem em Jundiaí, onde eu moro, que ele trouxe o Victor Wooten. Caramba. né?
0: Mas ele trouxe ele da surdina,
2: ficou... né? É, o Victor Wooten veio fazer uma palestra, não sei aonde.
0: Ah.
2: E aí o Ricardo... Ele tem apoio da Adidas, o Victor Wooten. Então o Ricardo levou ele até o sítio dele e chamou alguns convidados baixistas, assim, de graça. Ainda fez almoço pra galera, assim. O cara super generoso, né? E o Victor Wooten fez um workshop privado para essa galera
3: Car...
2: e, e eu fiquei ainda traduzindo o workshop que não tinha tradutor eu fiquei de intérprete né e aí depois ele chamou a galera para fazer um som mano que ó a mão do pai de tocar com... não e era ele fazendo base e eu improvisando caramba num baixo que não era meu num som que não era meu e na frente do Victor Wooten. Demais, Olha, teste para cardíaco. É, mas é. incrível. E ele, tipo assim, fazendo base. Imagina, o
0: Victor Wooten fazendo base e curtindo, sabe? Uou, é. Isso é que é legal dele, cara. Parece que tudo que ele faz pode ser a coisa. Ele tá curtindo assim, a mil, cara. Aquilo lá para ele é o melhor momento que é, tem, né? É. Então, se você aí
2: de casa não sabe
0: quem é, procure Victor Wooten. Que é. uau. Aliás, cara... as palestras
1: dele, tudo é muito não, legal. Tudo que ele, né? diz, tudo que ele né? fala é muito legal. É, assim. ele é, um
0: cara sensacional. E ele fez aquele, aquele negócio com o Carter Buford.
1: Sim. Sim.
0: Que é um pô, negócio... é um clássico também... já do... No... Cara, espetáculo, de cozinha, né? é. Aquilo lá é um espetáculo, cara. Eu tinha, eu tinha o cassete, o vidro, a fita cassete daquilo lá. Comprou na Freenote também? Freenote, ah, lógico, ah, é. e é. ela na Freenote direto. Eu ia lá... Cara, e via aquilo lá, cara até eu falava, cara, não é possível, esses caras não são desse planeta, cara. Não são, cara. O que ele é. fazia? E pra ele tava tudo bem, né, cara? Era tipo, pô, tô indo passeando no parque.
2: impactos pra mim, assim... É... O Metallica, de certa forma, foi um impacto porque foi meu encontro com o metal. Sim. E dali, para conhecer todas as outras bandas. Teve um outro impacto que foi o Malmsteen. Uhum. Quando eu vi o Malmsteen pela primeira vez, eu não acreditava, porque eu estava acostumado com Kirk Hammett, assim, sem nenhum demérito, mas é um salto grande, né? Uhum. Depois foi o Jaco Pastor os Michael Maris, esses caras do Jazz. Aí o Dream Theater, né? São é, landmarks, né? São momentos da minha vida, assim, que mudaram a chave para mim. Outro momento foi quando eu vi um disco do, do Verde Donati solo pela Pô, primeira vez. Esse é um outro cara de né? O Onda
1: Verde. É... É,
2: também uma virada de chave, assim, falando. Isso é. que eu queria fazer. Isso pra mim também teve uma.
0: Mas quem que, tô, quem que era o baixista dele nesse disco?
2: Então, o baixista é, acho que é o Rick Firabrati nesse disco, é uma galera só da Austrália lá. Entendi. Porque é o Verde
0: é australiano. Eu sei, é tá a é. galerinha dele lá.
2: E, e Brett Garcette, na guitarra, também, o TJ Helmert. Sim. Né? Quando você isso... um o Fiuturcio, um né? né? De Tursio, né? De... Sim. Então, assim. Puta, esse disco também foi uma virada. Teve algumas viradas de chave, assim, Entendi, na, na história. você foi, que você vai. Que são, vão te levando para outro lugar, te abrem a cabeça e você vai explorar outras paradas, né? Muito e bem. o baixista do Dream Theater? É o John, John Mayang também. John muito... eu Yang, né? Eu toquei tudo do Dream Theater, do primeiro disco até metade do Sinos from a Memory, eu sabia tudo. Deu todas as músicas, e, e se você me dá um baixo agora. Você sai tocando eu vou aí do Dream <risos> É, é, assim, 90%.
1: Mas aí também é sacanagem, porque o Felipe, a gente fala que ele tem uma memória de elefante, entendeu? Então, assim, o que você jogar, o cara sai tocando. Ele sai é... tocando, né? A gente sabe bem disso. Lembra de umas coisas aí que é complicado.
0: E o John Mayang, do, do, dos caras do Dream Theater, ele é um pouquinho mais. Na dele, né, ou não? É, tem
2: toda uma, uma mítica, né, em volta dele, porque ele é um cara que fala muito pouco. Sim. Tem uma música do Dream Theater que chama The Silent Man. Silent que, Man. É um que ele. Ele é né? o Silent Man. É. Né? E tem uma história engraçada com ele, porque a gente. É, teve o privilégio de abrir três shows do Dream Theater e tocar com eles num festival também, Cara. festival na Espanha que foi o Iron Dream Theater, o Lacuna Coil e a gente e aí depois o Dragon Force outras bandas e aí a gente fez três shows na Itália abrindo para o Dream Theater. Só era o Labyrinth que é uma banda italiana, o Angra e o Dream Theater. Então a gente teve bastante contato com os caras da equipe e tal. E ele era sempre meio sumido, meio alheio, né?
0: Mesmo,
2: cara. Os outros caras da banda mais acessíveis. E, e aí, eu era colunista da revista Coverbaixo, que era uma revista de baixo Sim. aqui do Brasil. E os caras falaram: pô, você vai estar tá em turnê com o Dream Theater, Você não faz uma entrevista com o cara para ser matéria de capa? Puta. Eu falei: eu faço, lógico. É claro. Criei um, uma pauta, né? De perguntas e tal, porque eu conhecia bem o trabalho dele e tal. E aí a gente tava um belo dia eu encontrei ele no café da manhã do hotel, né, e aí eu cheguei, tipo, um cara normal, assim, falou, John, tudo bem, aqui o Felipe, deu a mão pra ele ele levantou correndo da mesa, assim, meio assustado, e eu não sabia de nada, né, e aí ele falou, ah, ficou meio assustado de eu falar com ele, sabe, eu falei, bom, aí eu falei, bom, eu sou baixista do Angra, mano, que tá abrindo pra vocês, tal sou do Brasil, eu falei, ah, não, eu entendi, e eu falei: "Bom, existe uma revista na, no Brasil chamada Cover Baixo, que é tipo a base player brasileira, tal. Ainda não tinha base player no Brasil, acho. E eles queriam que eu fizesse uma matéria de capa com você, de entrevistar, eu já tenho uma pauta, com perguntas e tal. Então eu queria saber se você topa esse Ele falou: "Não, não, melhor não". Caramba. Tipo um
0: banho de água fria. Assim. <risos> que doideira, por que ele deu alguma
2: coisa? Não, bom. não, melhor. Aí eu descobri depois ah. que eu era muito inocente. Ele não dava entrevistas. Zero. Só, ele não falava cara. com ninguém, não falava com a imprensa. né E ele me deu uma negada assim, sentou meio muito sem graça, e eu saí mais sem graça ainda e fui tomar meu café sozinho. <risos> né? é, e, e aí, depois que eu fui descobrir que ele é um cara que não falava com a imprensa de jeito nenhum. Olha né? só, cara. E aí eu falei para os caras, oh, manda um e-mail, né? Falei, oh, sinto muito, mas é só matéria. Querer não, pai, eu não. queria, né, cara? Mas... Aí eu fiquei muito amigo do hold dele. E aí eu falei para os caras, eu falei, olha, eu posso fazer uma matéria falando sobre o equipamento dele que ele usa, que era interessante. Mas você passou passando
0: a, a pergunta e ele respondia escrito assim. Ó. Não. Debaixo da porta, assim. Ó. <risos> Fica atrás, atrás da porta, só mandando a pergunta. Código Morse na porta. É. É isso
2: aí. aí, no fim das contas, eu, falei, eu combinei de fazer essa matéria com, a, com o equipamento dele para a revista. E, no último show, eu encontrei com ele e tal, ele cumprimentava, assim, sempre foi muito educado. né E aí... E eu fui para ele e falei assim, pô, você estava um sozão de baixo hoje lá na frente. Aí ele desinvestou a falar do equipamento dele. falou, não, é porque eu estou usando isso, estou usando aquilo. Não sei se você conhece esse pré, e de tal, cara, tal, então tal, não sei era o quê. o ponto que. fraco era esse, cara. É, sei lá, ele tipo se abriu no final ali, entendeu? Aí, era e, falar do equipamento e dele. E aí eu usei essa, essas informações que ele me passou para fazer essa matéria, com, com fotos do equipamento dele e tudo. O cara deixava tocar nos
0: baixos dele, lá na
2: passagem Olha de som. só, que legal. Foi bem legal.
0: E tem isso, né? Banda tem isso, né, cara? Porque são, ali no aqui quatro, cinco pessoas, né? Cada uma é de um jeito, né? É um universo. Cada um é do um universo e o lance da banda é cada um saber respeitar o um jeito do outro, né, cara? Justo. Exatamente. Porque lá você tem o Petrucci, né? os outros lá que são mais atiradão, né? Sim. E tem ele que é mais quieto, é o Mangini, né? que tava, agora voltou o Portinói, mas que também tinha um jeitão mais atiradão, parecia pelo menos. É,
2: o né? eu cheguei a conversar mais durante a turnê e tal. A gente não tinha tanto acesso, porque a gente tinha horários diferentes, né? A gente passava sim. o som em outra hora, fazia o show em outra hora. Mas eu assisti todos os shows do palco. Para mim, como fã, eu tava no céu, né? Estava ah, no céu. A turnê do Octavário.
0: Ah, do Octavário, que maneiro. E os três é que são os originais, né? Aí é, sim. São Sim. os três? É, São os Pequete, três, né? O Portinol e o Mayang. E o Mayang, né? É. Que estudaram lá na, na, na Berkeley, lá né? em tudo, né? Que Justo. Eu Entendi. conheço muita história do dentito porque eu sou muito fã do Dream Theater também, cara. E a galera aqui, e aí entra um tema um polêmico do Dream Theater, né? Que muita gente fala, ah, Dream é chato e tal, porque tem essa, esse lance, né? O, na música, né? É, eu já até comecei isso aqui com, com, a, com o pessoal que já veio aqui. Você tem a, a técnica. Vamos dizer assim, você tem o coração, né? E aí tem um pessoal que fala assim, pô, cara, por exemplo, muita gente critica o Rush, né? O próprio New Peart, né? Fala, pô, cara, o New Peach é, é um saco, o cara é muito técnico, ele parece um, trar, um robôzinho, tá, faz tudo direitinho e tal. E aí tem os outros que preferem um cara que seja mais tipo um Lars da vida. Sim, mais espontâneo né? e tal, né? Que ele não tem, a técnica dele não é a mais refinada do mundo, mas ele se entrega, ele te dá tudo, né? E o Dream Theater, o pessoal, isso aí eu já fui. Eu, já fui, no, eu fui no show do Dream Theater aqui, cara. Eu vibrando com as músicas lá, e os caras tudo parados assim, ó. Hum, isso. É. Oh, tocou aquele
1: splash. É. Olha. Ah,
0: oh. <risos> e aí
2: tem, tem isso, né? Tem. Tem, não tem? Tem muito. Tem. É, eu acho que. É, o Bruno acho que vai concordar comigo. Tem um, um nível de música que ele exige de você um nível de atenção e de imersão diferente. E, e eu acho que isso é barreira pra muita gente. Por exemplo, o próprio disco do Angra não é um disco que você vai ouvir de primeira e sair cantarolando as músicas como se fosse um pop. É. Exi exige uma dedicação ao negócio. E pra quem é fã desse estilo, isso é um prazer. Claro. De você ir absorvendo os detalhes, de ir entendendo a música aos poucos. O Bruno mesmo me recomendou o último disco do Tesseract, que eu não tinha ouvido ainda. Ele falou, pô, você ouviu? Vai, ouve lá, legal e tal. E é a mesma coisa. É uma banda de prog inglesa, né? Você tem que ir ouvindo aos poucos, você tem que ir absorvendo aquilo, sabe assim? Ouvir uma, duas, três vezes para você decidir se realmente...
0: Tem que ir digerindo a música, Você curte
2: né? aquilo e dentro disso tem um universo, né? Porque uma banda como o Rush, por exemplo, é riquíssima de arranjo, de ideias, de caminhos, né?
1: Exato. Eu acho que tem a ver um pouco com o lance do... Até o paladar também, sabe assim? E aí a gente vai colocar o que é bom ou ruim, tecnicamente. Isso não entra mesmo... Mas tem coisas que são mais, sei lá, um refrigerante, o cara já toma, já, a criança já sai curtindo, por exemplo. Eu acho que a música tem uma parada dessa também. Só que aí você vai falar da arte e tem um lance que conecta mais ou não com outras pessoas, né? Que bate mais no seu coração. Eu acho que é só barreiras mesmo de entrada que você... É, tem a ver com cultura também, que você ouviu dentro de casa, sabe assim? É, sei lá, os lugares que você frequenta, isso é o que vai entrando e você vai absorvendo mais ou não, né? Eu acho que tem essa barreira de entrada, muito da cultura local, a sua, de onde você cresceu também, entendeu? Entendi. Acho que tem muito disso. E como
0: que é dosar esse... a técnica com a... no caso de vocês, tocando, como que é isso? Porque para tocar você tem que ter também um nível, igual você falou, né? Tem um nível ali de... de não é qualquer um que sai tocando um metal, cara. você tem que ter um nível de técnica ali, que se você não tiver, você não vai conseguir. Igual você estava falando ali, não, a Carolina lá tem uma técnica específica, senão você não aguenta a música inteira. Como que é dosar isso aí?
1: Cara, é, isso é complicado. Acho que, igual eu falei, depende do, do estilo. né tá. É claro que você vai falar de uma coisa muito pop, que está na rádio, etc., você não vai complicar aquilo muito tecnicamente, ou, sei lá, harmonias muito complexas, muito densas e tal, porque isso não vai acontecer. Agora, também, né no estilo desse, que é um pouco mais, vamos dizer, complexo mesmo, tecnicamente... É, você entra na questão de você ter que tirar um pouco do, do seu ego musical, de instrumentista que quer colocar tudo em cinco minutos o que você estudou a sua vida inteira, tirar isso um pouco de lado e, e também vem com a maturidade, né? Isso de, demora um tempo para você entender as escolhas que você não quer fazer na música também, né? Tipo, igual eu falei, você tem cinco minutos lá, você vai fazer o que Um workshop? Você imagina se todo instrumentista tem cinco músicos ali, cada um for fazer o seu workshop em cinco minutos, <risos> fica difícil, né? Então, tem que lembrar que a música não é um workshop só de músico para músico, né? vamos dizer assim. Então, eu acho que você tem que dosar essa questão também o da espontaneidade. Né? Isso. Assim.
2: Eu não acho que, na verdade... Eu acho que existe um grande mito quando hum. a gente fala de técnica. Tocar complicado ou tocar simples pode ser feito com ou sem técnica. É. A técnica, para mim, é pré-requisito para você tocar bem. O complicado ou é o simples. O baterista que grava o disco da Madonna extremamente técnico. O, David Weck, eu gravou, o, o Dave Weck, que o gravou. O baterista que toca...
1: é Só gênio.
2: O, ba o baterista que toca com o Bruno Mars é extremamente técnico. Tocando um som simples. Mas se você for no detalhe analisar, a técnica se manifesta em detalhes, em nuances, em fio, no pocket que ele falou antes. Legal, então não é uma questão de técnica. É uma questão de bom senso, maturidade e linguagem. O que, que você quer atingir, entendeu? E, e que caminhos você usa para atingir esse objetivo. E aí o, o músico técnico, o músico estudado, ele tem uma paleta de opções. Um canivete de, de, é, de técnicas, de, de texturas, de caminhos que ele pode usar para cada música e ele toma decisões o tempo inteiro. É... E aí, é aí que entra para mim o lance de você ser musical. Ou seja, a música é o que mais importa, não o que você quer fazer dentro da música. Ela tem que estar sempre em primeiro lugar ali. Então, Exatamente. o que informa a gente sobre como arranjar essa música é a própria música. É o resultado final de harmonia, melodia ritmo e harmonia com a proposta da banda. Né? Mas eu confesso que, sim, existem momentos em que a gente é meio tentado a... Sim, e
1: eu acho que... Explorar e, um pouco além, né? Só que aí depende do estilo, você tem essa possibilidade, já é esperado isso. Então, eu também acho que faz parte da musicalidade do estilo ter isso. Então, é, é o David Wecker, uma vez, ele escreveu um, um artigo que ele falava sobre ter musicalidade e ser musical, sabe assim? De, uhum. Às vezes existem alguns padrões que eles uhum. já soam musicais sem você necessariamente ser musical, sabe? Então, acho que quando você encontra as duas coisas, que aí é o, é o jogo, né? É.
0: Não, legal, legal demais essa interpretação aí mesmo. Pra galera aí entender. Porque tem isso, né, o pessoal fala, pô, coisa chata, cara, o cara tá ali parece que é isso que eu... muita gente fala, pô, não vim aqui para ver um workshop do Petrucci não, cara. Entendeu? Eu tô aqui para ver então. Aí é o pessoal do menos é mais, né? Tem sempre
2: essa massa. Aí,
1: aí a gente entra na tela. Eu aí...
2: sou eu sou menos é menos, mais é mais. Exato,
1: exatamente,
2: entendeu? Tá certo. E, e menos às vezes é legal. E mais, às vezes, é legal. Claro. E é possível não ter feeling nenhum tocando um solo super lento e é possível estar tá cheio de feeling em um solo super agressivo, super rápido. Isso depende de quem está tá executando. Para mim, o Malmsteen, tocando na, naquele gás que ele toca, ele tem muito feeling, muita pegada, muita expressão. Muito mais do que um monte de pangaré que toca nota lenta e acha que isso aqui é feeling.
1: Né? É, que... Só pelo fato de tocar lento, é né? isso que é o negócio? Sim. Não é
2: isso. Porque nem todo mundo que toca lento é o Dave Gilmore. Exato. E nem todo mundo que toca rápido é o Malmsteins. Tem um monte de cara chato tocando rápido também. Que emenda um monte de técnicas gratuitas, sem nenhum sentido musical, só para... Impressionar a namorada como se alguém arrumasse <risos> namorada tocando
0: rápido. <alto. risos> no nosso mundo, repente. mas no mundo não, geral, O David Gilman, eu já vi uma entrevista dele uma vez falando que ele... Ah, o pessoal fala assim, ele fala, cara, eu acho que eu escolhi os, os momentos de silêncio certos, entendeu?
1: Então, excelente.
0: Porque o pessoal Let's fala assim, ah, você coloca aquele monte um de, de nota, né? Ele falou, não, eu escolhi os momentos de silêncio certos. Acho que essa que foi a minha, minha sacada em tudo isso aí que o pessoal fala de mim, Entendeu? deve ser mesmo, né? É, ele tá se expressando de acordo com
2: com o que ele quer colocar para fora no instrumento, e acontece que o mundo inteiro acha muito animal o que ele faz, entendeu? E ele faz isso muito bem. É, e tem outros caras que tem outros caminhos que são igualmente válidos e diferentes. Uhum. Então, assim, não existe só um jeito de tocar com feeling, né? E não existe só um jeito de tocar sem feeling também.
1: Exatamente. E não é porque é rápido que é técnica, não é porque é lento que é não técnica. Exatamente. Sim. É isso aí. Até porque
2: para afinar aqueles bends longos,
3: hum.
2: aquelas notas, para você ter o som de guitarra certo, o timbre, a escolha de notas, para você atingir aquele resultado, aquilo exige muita técnica, muita. É que não é uma técnica de tocar rápido, mas é uma técnica de afinar bend, de tocar lento, de tirar o som da corda, de palhetar de uma certa forma, de timbrar um instrumento uhum. com os efeitos,
0: com o amplificador, é todo um caminho, é complexo. Mas, ó, só para passar para vocês uma visão meio geral do chat. É hum. o seguinte. A parada é que Dream Theater é banda de músico. Só músico que gosta. Não é verdade. Não é, cara. Ah, não é, não é verdade. verdade, cara. Não
2: é bem assim. <risos> tipo, é, objetivamente não é verdade. Essa pode ser a sua. <risos> mas
1: é, Sim, não, mas é não
0: verdade. É, mas é porque tem essa, tem, essa, tem essa visão. Eu sei porque eu já fui em vários shows do, do Dream Theater e eu já vi até o pessoal lá comentando, entendeu? Mas eu tô eu bem concordo com, você, com vocês. Você tem o jeito que é, é, de se expressar. E o cara que tem técnica, lógico, cara. Você colocar ele para tocar um, um, um ACDC, né? Que é aquele... É, tá o, tanto que o baterista do ACDC fala que é um dos melhores caras do mundo para tocar daquele jeito, né, cara? Exato. Sim. Que é perfeito. Não. Dele. Ele tem aquela parada,
2: né? Que ele
1: é tem.
0: o feel. É o Fio, é Isso. Feel, é o feel, right. E ele o vai tocando diz. daquele jeito e, e tá ótimo, cara. É o simples, mas é muito bem feito.
1: Resolve total. Faz o estádio inteiro pular.
0: Exatamente. Tá bom, tá tudo certo. E entra na hora certa e faz do jeito que você. Então é isso, é isso mesmo, viu, galera? Então, parei de falar aí do Dream Theater. é bom e o cara E o Dream
1: também vai ter um monte de gente lá, é, mulher, homem chorando no show dos caras também. Está é, claro. se emocionando. E, e não ao é mesmo é tempo. Técnica.
0: E não é porque é técnico e
2: porque é complexo que todo mundo que gosta de música complexa vai gostar. Exatamente. Também. Tem, Tem que existir.
1: Também. A identificação com aquela música. Exato. eu posso falar falo por mim mesmo. O, o Dream não é a minha banda favorita de, de prog, por exemplo, como é de muita gente. A sua provavelmente é uma das mais favoritas de, de, do seu prog. Para mim não é, por exemplo. Gosto e tal, mas não é o meu... Que e, eu for, e... vou ficar ouvindo ali e tal. E você então, ouve umas Isso
2: é Uma coisa muito complexa. Be... Coisas bem... que faz o Dream Theater parecer fácil. É.
1: <risos> e também eu ouço, ouço coisas muito mais simples também. Ou seja, é só uma questão de identificação claro. também. E tá tudo certo. Se você Mas tem não que aceitar, se emocionar né? Ele gosta de para amor é. é legal, pô Eu acho legal também É mesmo? Você odeia paramor? Não, não odeio É a pior coisa do mundo?
0: Eu não conheço muito bem Ah, bem tá, bem. entendi Se você não se emocionar Ao ouvir Spirit, Carry On cara. Ele está prestes a começar Tem a música do Doriteta The Spirit, Carry On Carry On, grande balada Que é demais, cara se você Cheio não de se sentimento Certo? Sei, lógico Lógico Aliás, aquele show lá Eu tenho aquele disco, né? Que é o show ao vivo Desde Nova York lá Sim Que é... Isso. Aquele que tem as torres gêmeas pegando fogo? Tinha. <risos> é, que trocaram a capa né? Trocaram.
1: Isso mesmo. Agora o cara falar do Dream é uma coisa, agora falar do Rush, falar do Neil Peart. Falar então... mal dele, tá errado, avisa aí que tá errado.
0: Tá errado. É, pronto. Cara. Não pode. Ó, tem uma pergunta aqui muito interessante. Eu faço uma pergunta para eles, por favor. O... Ah, vai ser foda, mas vamos lá. O que exige mais conhecimento do músico? Tocar uma guitarra ou uma viola de 12 cordas? Viola é outro estilo. Gostaria de saber do músico. Não tem diferença. Não tem, né, cara? Não. É isso que eu ia falar, cara. O que, que, que é mais difícil? Tudo é difícil Tudo... quando você não sabe, né? Exatamente. Tem, tem que estudar, né, cara? Tem que claro. estudar. É, tipo assim, se o cara quiser
2: ficar muito bom na viola ou muito bom na guitarra, o caminho mesmo, é o né? mesmo. De repente, o um repertório é diferente, a linguagem é outra, mas o caminho de quebrar pedra para ficar bom no instrumento ele é sempre o menor Importa o instrumento. E você pode ser medíocre, num instrumento que todo mundo acha fácil, como o baixo, por exemplo, que muita gente fácil? acha que é um instrumento que fácil. Que é Ou você pode ser o Victor Wooten
0: Exatamente. Aí me fala que é fácil. Então, e eu trouxe aqui, já aqui no Ciência, enfim, um flautista brasileiro, um cara estouradaço aí na Europa e tudo, fez até um concerto. Cara, pega a flauta ali vai só para você ver se sai alguma coisa. Não sai, sai nada, Pelo cara. Amor de é, Deus. Nada, violino. Nada, nada. É, violino. Não, violino é impossível. É. É. Acontece Não nada. É nada. Então, cada, cada instrumento tem o seu. Só é Lógico, né? Você quer ficar bom no, no pandeiro, cara? Vai ter que estudar pra caramba. A minha
2: avó, mãe da minha mãe, morava em Tatuí. O Tatuí é muito famoso pelo conservatório. Claro.
0: Né? Cidade musical aí. E,
2: e aí eu, eu, numa época, ia bastante pra Tatuí e tal. E passava nas lojas de música lá e tinha muito instrumento da orquestra, né? Hum. E um belo dia eu passei lá, olhando o violino e falou, porra. Seria muito legal Será? tocar violino. A minha avó estava comigo e falou assim, você quer um violino? Eu falei, ah, eu quero. Ela
1: me deu um violino. Ela se arrependeu muito Com o sem esse ela, Ele pegou o violino e ela estava com o convido sangrando. É, dia cara, sem porque
2: para uma pessoa que não, nunca tocou violino na vida, você passa o arco na corda, ela parece um gato morrendo parece,
0: torturado.
1: Cara, é terrível, eu sei como que é. é Entendeu? Horrível, é, foi
0: horrível, uma experiência. Horrível, eu vendi é o violino claro logo depois. E, é, e é aí que tá né, cara? Porque cada instrumento, cara, tem... Quando a gente estuda, eu já estudei bateria, por isso que eu vou falar, cada cada instrumento, né, você estuda a parte técnica dele, que é para você executar as coisas da maneira, porque talvez o pessoal não entenda, cara, porque tocar um instrumento, cara, tem que ser algo que você faça naturalmente. Por exemplo, se você não pensa para andar. Se você começar a pensar para andar, talvez você nem saia do lugar. Ah, eu tenho que pôr uma perna primeiro aqui, depois. Então, tocar qualquer instrumento tem que você tem que chegar no nível que aquilo ali é natural para você. Sim. Então, por exemplo, você pega um baixo, você está você natural. Muita gente fala assim, poxa, cara, como que o cara consegue conversar enquanto ele está tocando? Ué, como que você consegue conversar enquanto você está dirigindo o um carro? É a mesma Sim. coisa, Eu cara. Eu mais longe. Como você consegue conversar? É sem, pensar sem, pensar.
2: sem pensar que a sua língua tem que ir no céu da boca, que você tem que abrir tanto, você tem que emitir um tanto de ar, que a sua corda vocal está fazendo tal movimento. Exato. Você não pensa para falar. E quando você vai dizer alguma coisa, você não pensa nas palavras que você vai usar exatamente.
0: Exato.
2: Né? Em cada fonema, em cada som que você vai fazer. Isso é natural. E a música é a mesma
0: coisa, é uma linguagem. Né? Tem que ficar natural. É. Que é aí que é a grande, talvez, né? grande dificuldade, eu acho que tem, é de você... Porque aí, quando aquilo ali tá natural, aí entra várias outras coisas. Aí começa a entrar o improviso, né? Começa a entrar aí na parada e tudo... Mas para você chegar nessa naturalidade, você tem que ter a técnica daquele instrumento. Então, o violino tem o violino. Uma, eu, eu vi um médico falar uma vez, cara, da, do desenvolvimento desse tendão aqui, ó, que é um negócio impressionante, cara, do, do cara que toca violino. Então o violino tem até te... o baixista tem ali a técnica, tem o slap, tem não sei o que, o guitarrista tem as paletadas para cima, para baixo, o baterista nem se fala, né, cara? Exatamente. Tem o um jeito de tocar assim, essa. Não, ele ainda mudou de técnica no meio do caminho. É, de dois... técnica no aprendeu meio.
1: Aprendeu a caminho, tocar, é. né? <risos> Ei, Sérgio, peraí
0: aí, ah. Até você, Sérgio, você que era do meu ele time. Ele só não aprendeu a montar a bateria ainda, cara. Então, tô o, invertido. Tô né? invertido. não é. contar. Ele não, é não, não aprendeu a montar a bateria ainda, cara.
1: Pois é, tô, tô invertido. <risos> Pesquisem lá depois. Ele que é um tom invertido.
0: E, exatamente. Não, nós vamos chegar nessa tá parte. Tá cheio aí. de artigo científico. Tem, né? Só que não. Tem. E, e para e entrar no Angra, como que foi, cara? Cara, eu tocava numa
2: banda chamada Karma na época. Do Karma foi tocar com o um Poudiano, né?
0: Gravei um disco com o um Poudiano e tal. Então tava, tava Cara, qual é a lenda do Paul ano Muita gente diz que ele tem uma casa aqui no Brasil, né? Mentira. Não tem, não? Não tem não, não tem não. Tem, não. Eita, tá vendo, Cris? Outro dia a gente ficou aqui louco. Ele é, a gente ficou falando isso, cara. Ele, ele é bom de história, gente... viu? Então, porque às vezes você tá... eu tava ali em Campinas, cara. Ah, hoje tem pão de ano no bar. Tá? Eu falei, você acha? Cara? Como assim? E tinha, e ele tava lá, é, ele... Aí o pessoal começou a rolar esse negócio. Não, cara, ele adora o interior de São Paulo, ele tem uma fazenda aqui, uma casa ali. Não tem fazenda? nada. Fazenda, é? Eu... Fala, cara, é o que eu falo <risos> Peraí, por aí, calma. <risos> calma. Segure-se.
2: É. Ele, ele ficou preso na, na Inglaterra. Porque ele fraudou a Seguridade Social da na Inglaterra, lá, alguma coisa do tipo. Caramba, ele é, não é. tem fazenda, não. É um não, verdadeiro né? roqueiro, né? <risos> Cara, o Podiano é uma das maiores figuras que eu já conheci. Ele era, ao mesmo tempo, é, muçulmano, de gangue mexicana, da máfia italiana, hooligan inglês e queria ser brasileiro também. E queria, inclusive, conhecer um almoço aqui, queria mudar para o Brasil, ah! e tal, mas nunca mudou. Então, é isso foi em 2000. Não, mas é, é nessa época namorou, mesmo que eu tô falando. Namorou. Conheci uma moça, nunca Conheci, mais falou. Só, tá certo. E a moça nem falava inglês, eles só falavam a língua do
1: amor. <risos> Conheci pra uma que menina mais, que é? veio do sul?
2: É, essa, essa, no caso, essa era da Bahia. E, e, enfim, aí eu tava já, enfim, fazendo algumas coisas legais na cena quando o Angra estava sem baixista, né? Sem o Luiz, sem o André sem o, o Ricardo. E eu tava tocando no Karma, assim, não tava nem muito ligado no lance do Angra, sabia que estava rolando, mas não tinha mandado material nem nada. Nisso, o Aquiles, que tinha tocado comigo na banda do Podiano, entrou no Angra, e um monte de gente que eu conheci em comum com o Kiko com o Rafael, especialmente do Souza Lima, onde eles davam aula, né? no conservatório, uhum. começaram a falar de mim para eles. Né? O próprio pessoal do Carma, o Tiago, tinha o um estúdio onde o Angra saía, falou de mim também. E aí, um belo dia, o Kiko me ligou. Né? Pegou meu telefone e me ligou falou oh, não você está se sabendo aí que que o angra tá sem assim, machista, tal, a gente tá procurando, você tem interesse e tal em um, bater um papo? Eu falei, claro, com certeza. Né? E ele falou: "Bom, então vem aqui em casa". Eu falei: "Claro, quando?" "Amanhã, 10 horas". Isso era tipo, sete, você assim, conhece o Kiko, né? clima aqui com o mais pragmático impossível, né? E eu falei: "Tá bom, eu vou". E aí eu desliguei o telefone. Aí eu falei: "Bom, se eu vou Amanhã, na casa do Kiko, era bom aprender alguma coisa do Angra. É né? bom, e, né? Pelo menos o Carry tinha... On, né? Exato. Eu pensei exatamente isso. Aí eu coloquei Carry On pra tocar. Aí eu comecei a tocar Carry On. Carry On rápida, né? É. Aí deu 30, 40 segundos de música. Começou a travar meu braço. Eu falei, nossa senhora. Amanhã vai ser fiasco máximo. né Mas fui. E aí, quando chegou lá, a gente bateu bastante papo e tal. Ele contou o que estava rolando, qual que era. E aí... Ele falou, vamos tocar aí, pega o baixo e tal. E aí ele, em vez de colocar uma música do Angra, ele colocou um backing track de um funk, né? Tinha na época... É, ainda tem, deve ter. Aqueles backing tracks do Abersold, que tem um monte de música standard Sim. de jazz e uhum. tal, pra ficar praticando em cima. A gente ficou tocando uns 10 minutos, improvisando em cima e tal. Tocamos dois backing tracks desse aí. Aí terminou, a gente conversou mais um pouco, ele falou, tá, e aí, o lance da, do Angra, você toca esse estilo e tal? Eu falei, toco, claro que eu toco. <risos> é, mostra aí um pouco, né? Aí eu mostrei. E eu tenho uma técnica de, de pisicato que não é com dois dedos, como é o tradicional, é com três. Eu tô com dois também, mas quando fica rápido, é, é, eu toco com é, três.
0: É, 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 é três também, não é?
2: Dois. Dois? É que ele morre a mão inteira. Ah, Parece três, mas são dois.
0: Olha, eu sempre pensei que era três, cara. É. Tá vendo?
2: Caramba. E aí o. Mostra aí. Aí eu mostrei um trecho rápido assim pra ele. ele. falou, nossa, tô com três dedos, que diferente. Funciona isso aí? Funciona. Claro. <risos> claro. Ah, então beleza, tal, não sei o quê. Aí fui embora. E aí, no dia seguinte, eu tava indo pro Sousa Lima, justamente, eu morava perto, eu morava 25 minutos a pé do Sousa Lima. Tava atravessando a Rebouças, tipo aquele clima, os carros parados, o farol abrindo. E aí eu tava atravessando no meio do carro que tinha aberto o farol, eu saí meio correndo, aí um carro quase me atropelou.
3: Caramba. Aquela
2: cena de filme que você para com a mão no capô do carro... <risos> Quem estava dirigindo o carro? Rafael Bittencourt. Sério? Juro. Tá <risos> vendo?
0: É o destino. É o destino. É. E
2: aí, enfim, no dia seguinte o Kiko me ligou falou, ah, você tá dentro, não sei o quê. Oh, que legal, cara. Eu tinha 20 anos.
0: Olha só.
2: Foi, Inclusive agora em janeiro faz 23 anos disso. Que demais, cara. Sensacional. Time flies. Tá bom. E tá aí, né? Na
0: 23 anos depois, firme e forte. Cycles of Pain na cabeça. Cycles of Pain. Daqui a pouco nós vamos falar do Cycles of Pain. E o Brunão? O Brunão começou, começou mais cedo, né? Eu, na batera.
1: Na, na batera eu comecei com 9 anos. 9 anos. Comecei em igreja, né? aquele clima. Meus pais é, tocavam na igreja. Meu pai toca até hoje, né? Guitarra na igreja e tal. Então, acho que criança, né? Chama aquela atenção da bateria, aquela barulheira toda. Mas, eu, minha mãe... Eu lembro disso também. Com uns 4, 5 anos, já ficava... Batendo, batendo as panelas panela, em casa. fazendo meu kitzinho ali... Eu lembro que eu não ficava acompanhando ritmo nenhum, era só da minha cabeça, assim sabe? Uma barulheira cara. total. E sempre tive muito apoio né, em casa, então, assim, foi seguindo, né? Igreja e tal, depois fui tocar mais na noite, né? Rock and roll, aquela coisa toda. Aí depois. Banda
0: cover também. Cover
1: também. Aí Lo... pelo, P, pelo ABC e da vida? ABC, também fazia São Paulo e tal, ah, é. noitada tudo dos Olha rock só. and roll clássicos, não sei o quê. E depois, mais tarde, né? Um pouco, eu já gostava muito do lance instrumental, eu tive sorte de ter professores incríveis que já me mostraram coisas muito, muito legais. assim E segui nessa, até depois, passando para frente, o lance do disco que o Felipe falou do, do Virgil lá, On The Verge. eu tinha feito um, um cover na internet, para na, no, no, YouTube, dessa música. Que foi essa música que o Kiko viu, depois de algumas pessoas indicarem, e assim não, beleza, vamos fazer um som juntos. Mas você, você é muito amigo do Eloy, né? Sim, a gente tem uma... Foi, começou a estudar com o mesmo professor, ah, na, no mesmo então. local, em São Caetano. Que legal. Ele tem a mesma idade, né? Ele, é, sim, mesma idade. Tem ele um pouquinho, então, uns meses a menos.
0: Você chegou a tocar naquele, naquele concurso da Vera?
1: Da Vera, não. Batuca? <coughs> no Batuca? Não, não cheguei a tocar então. no Batuca, não. Ele chegou, né? Ou não? Sim, ele tocou, ganhou o Batuca e tal. Então, época, cara, porque assim, eu, era... eu ia no
2: Batuca. Eu sempre ia. Você ah. não assistiu o Kiko no Batuca? Com o, Fernando, com o Fernandão na batera? Sim. Lá no Piu Piu? Sim. Então, não, toquei mas... nesse show.
1: Ali foi bem. O Eloy bem. abriu. Esse ah, dia. Ah, Pô, eu tava, o que o Verde tocou, inclusive? É, com o Verde? Então, eu tava lá. Isso aí. Eu tava lá na, na ah, vida. não. Esse foi do Verde.
2: esse foi bem mais é, depois. Não, que eu toquei com o Kiko foi em outro. Foi você na bateria, no Batuca? Não, não. Não, foi o Fernandão. Não, a gente tocou nesse dia do Verde. Foi isso mesmo. Tocou o Eloy, trilha? depois tocou o trio do Kiko com o Fernandão na bateria e depois o Verde. É, isso foi. aí.
1: Porque eu, eu tava né, nessa
0: Eu gostava
2: demais daquele daquele. 2005.
1: Negócio. Isso aí. 2005.
0: Ah, acho que foi isso aí 2005.
1: mesmo. É isso mesmo. Eu tava lá. Nem lembra que eu toquei, ó. Eu não lembro, cara. Eu estava tão <risos> louco na fila para ver o Verge assim. Eu ficava, meu Deus do céu. Eu não lembro nada. Do Era que, cara, demais. Eu lembro disso. O que a Vera Figueiredo fazia, né? Ah, demais. Poxa, tinha que voltar não, não a fazer. Cara. Deu uma parada, né? Tinha que voltar, é, né? Como muitas coisas, né? Vamos dando Pô, uma tinha esfriada que assim. Mas ela... ela é uma grande ditadora dessa... Ela, ela trouxe o Dave Weckel, cara. Sim.
0: Pô, o David, Quando veio o Dave Weckel, cara. Ah, o que, que é aquilo, cara? O Weckle é... O cara é sensacional, cara. E o... Então, porque eu lembro do Eloy no batuque, ele ganhando, ele era novinho pra caramba, Sim. o cara
1: tocava pra Essa c... idade aqui, é uns 14, 15 anos, mais ou menos. É,
0: bem. né? Cara, eu pensei que você tinha <risos> tocado no batuque, você não chegou a tocar não, então. Não,
1: não cheguei. Ah, tá. Mas que maneiro, cara. Pois é.
0: E, o... e aí, quando você... como que você foi pro, pro, pro metal, assim?
1: Então você tem a fase lá na, na batera que você sempre, você entra no pedal duplo, ah, né? Tipo assim, como se, nessa... como se fosse a coisa mais complexa que tem dentro das fases de, de se avançando na batera. Então eu cheguei nessa fase com o meu segundo professor, ele já fazia double nos dois bums, estava tá? Uma coisa bem técnica aí da batera tal. E antes de ver o Virgil, inclusive, eu vi ele fazendo isso. Porque eu nem, de... nem sabia que o Virgil fazia isso. E ele fazia tipo 230 bpm semipoxê, Caramba. assim, fritando loucura toda. Aí eu fiquei, meu, eu quero ficar <coughs> esse negócio. E aí, ele tinha uma loja chama Pai da Banda, em, em Santo André, que ele tinha vários discos que ele vendia lá, etc. Como que era é o nome dele? É, Pipe Joares. Ele tocou com o cara do Creator também lá. O, o, o Frank. Frank? É, Frank. tinha uma banda Mystic, alguma Isso. coisa assim. Então, Enfim, então, ele tocava um trechão metal. Então, meu primeiro professor foi mais um lance do brasil, caçamba pra caramba, assim, dois anos só estudando música brasileira. Depois ele já foi o um lance mais metal. E aí, entrou no, no pedal duplo. E aí, as indicações... Ah, você tem que conhecer Angra, Sepultura, não sei o quê. Entendi. E aí ele deixou dois discos do, do Angra comigo. E Olha foi nessa só, aí cara. que eu comecei a estudar pedal duplo, ouvindo Angra, basicamente. Então, de, de metal mesmo, na minha fase ali da adolescência, que todo mundo ficou vendo, né? Descobre tudo. De metal foi mais o um Angra mesmo. Olha o isso. Angra e o Corz, inclusive. Duas bandas Cor. brasileiras. O era o meu vizinho. Eu...
0: O é é meu vizinho lá no Jaguaré. É Os irmãos. Ah,
1: não, o Chrisium. Chrisium. Ah, tá. é, não, foi é, eu o Chrisium. O Chrisium é o mais, mais extremo, né? É o do, do. Cara. O mais trashizão, tá? Isso. O Rodrigo.
0: O tá. como que chama o menino baterista lá? O... Ah, são os irmãos, né? O Max.
1: Max Colesni. É. Cara, que velocidade. Ah, não, ali cara. é. O pega, né? O que é
0: aquilo, o cara. O cara? É, é absurdo, monstro, né? É um monstro. Aliás, vocês bateram de. E é o contrário, né? De Man, ele toca com a falando.
1: esquerda aqui, né? É, ele faz uma condução, mas assim, exatamente. Cara, ele Cara o monstro inteiro, aquele cara, meu. Ele era meu vizinho. Sim. É meio alienígena. É, né? É.
0: <risos> e como que você, porque para quem não sabe, o Bruno, o Bruno tocou durante muito tempo no. Vamos falar aqui uns termos textos, traditional grip.
1: Exatamente.
0: Que é quando você segura a baqueta aqui, igual os caras que tocam jazz mas, e jazz tal, é, né? Mais
1: conhecido por isso. Lá e fora. você começou tocando daquele jeito? Como que foi? Eu comecei tocando normal, de método mesmo, mas depois que eu via. tinha que? 12 anos eu vi a, Dave, ah, a videoaula do Dave Weckle. Ah, aquela nato, back to Base. Não, não, Natural Evolution Ah, Natural, natural Evolution Aí, quando eu vi isso aí, eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero para mim. Então, eu fui meio na irresponsabilidade, porque é uma técnica que exige muita manutenção e muito preparação, vamos dizer assim, muscular, para você poder executar. Então, eu vi aquela videoaula, já troquei na hora, por ponta própria. É mesmo? E aí, eu lembro que passou um tempo, assim alguns meses, eu comecei a sentir até umas dores. Assim, ah. Eu falei, hum... Até que eu fui estudar com o Las Casas. Que
0: foi... O eu estudou com aquele cara famoso americano. Fred Gruber.
1: Fred Gruber. Fred Gruber sim. mas isso assim, no, no, já bem do bem... meio para frente da carreira dele. Sim. Né? Sim. E tal. Mas aí ele
0: tinha aquele lance de fazer esse circular, né? oh, circular motion. Circular é, motion. É, que vem o
1: lance do, do molar, etc. E tal. É. Então ele mudou completamente também a filosofia dele no meio do caminho, só que com o próprio traditional. Porque, como eu disse, como é uma técnica muito ingrata na questão da manutenção né? e da preparação, se você ficar forçando demais, você vai ter problemas, claro. né? Então, assim, um, uma das coisas que eu também, no meio do caminho, decidi mexer, mudar de técnica, foi isso também. Porque a preparação que eu tinha que fazer para tocar esse estilo é muito grande. E essa a, a nível de você perder um pouco de tempo de coisas mais criativas para ficar preparando só a sua ferramenta, sabe assim? Entendi. Então eu falei, quer Entendi. saber? Vamos experimentar um pouco. para Aproveitei o, ali o meio da pandemia tal. Aí eu mudei para o então...
0: E foi complicado mudar, não? Muito, muito, é?
1: muito, muito. Porque você. Eu tinha visto, anos e anos de estudar que você. Você, você fazia fica... aquele exercício
0: de ficar fazendo assim?
1: Esse, o, o fingers não, não é. era muito, não é meu estilo até ah, hoje. Assim, tá. Eu sou mais o cara do, do punho mesmo, Entendi. Molar. Esse é mais meu estilo. O Quando eu saí bateria, meu
0: professor falava, tem que ficar fazendo assim, ó na é, borrachinha. Isso
1: baqueta. assim, é legal para você pegar do controle, que é o rebote isso. da baqueta. Mas não necessariamente você tem que usar essa técnica. Ah, vamos tá. dizer assim. Você acaba usando um pouco de fingers, mas não é necessariamente o, o, o caminho, né? Tem dois estilos. O cara que usa mais o finger e o que e usa mais que o punho. Mais é, é assim, né? Aqui, né? Eu era mais desse. Até porque quando você tem que tocar um pouco mais pesado... Por exemplo, vai pro surdo, que a pele tá mais solta. Fica difícil você usar o fingers para controlar. Então, você usa mais o punho mesmo. Então, talvez pelo estilo, as coisas que eu já ouvia, eu já fui mais para esse caminho um pouco mais fechado, mais, mais dura, entendi, né? A técnica entendi. Assim. Então, é. então, a manutenção, de quando eu mudei para o match, foi muito difícil. Porque era meio que você tendo... Eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não tinha a ferramenta tão preparada. Eu não tinha a chave Phillips e a chave de fenda Entendi. certinha, correta, para todo, todo o range de dinâmica que eu queria fazer. Então, foi bem difícil assim, de, de achar o ponto que eu queria. Hoje, eu já está tranquilo. Né? Eu já consigo fazer... Mas assim, eu fiz um... Eu até falo em termos de você ter uma metodologia de estudos. É muito boa nessa, nessa hora. porque Muito bom porque eu consegui dar um boost na técnica, porque eu sabia o que eu queria. Então, usei toda essa experiência de você é, economizar tempo, como fala assim, assim, é, aprimorar o seu tipo de metodologia para estudar. Então, meio que você consegue avançar, sei lá, cinco anos em um ano, seis meses, porque você sabe exatamente Entendi. o que é. Lógico que tem que, né? Tem que cinco, ir, né? seis horas por dia, só na mão esquerda. Só na mão esquerda, né? Eu fiquei é um tempo no começo que eu mudei para o mestre e ficava fazendo isso aí.
0: E o, o foda é que quando você vê o David Wecker falando, cara, você, aqui, ele, ele entra na sua mente, né, cara? Porque ele fala assim, cara, você tá vendo a bateria, o jeito que ela é? O natural é você fazer esse movimento aqui, ó. Exatamente. E aí, não é esse assim. Aí você olha e fala, pô, pior que o cara tem razão, né, cara? Ele tem, e depois o, o Neil Peirce começou a tocar assim também, né? fez
1: é, toda essa escola Fred Gruber, Gruber de né? foi esse, esse foi o Fred... um
2: tempo, depois ele voltou pra trás, né? Com o Magic Grip de novo.
1: É, ele voltou, porque é muito mais difícil o cara fazer essa adaptação de ir pro traditional. Ah, é muito mais difícil. É, tá. Então, se eu tivesse ido pro traditional, assim esse boost que eu consegui dar na técnica ia demorar, esse ser o dobro, sabe, três vezes mais. Porque para você pegar todas as dinâmicas e a força, sim, aí são muitos anos. E a batera tem que montar diferente um pouco, né? Você monta um pouco diferente. Tudo meio caído, assim, no meu caso destro e tal, caído para o meu lado direito. Tudo. Que é justamente para favorecer um pouco do rinshot, que é quando é. você toca com área pele junto, etc. Né? Senão também, se ficar tudo muito reto contra o traditional, você destrói muito as peles. Porque a posição da baqueta fica muito... Aguda, Sim, assim, apontada, sabe? Entendi. Ao invés de movimento mais natural.
0: E aí você falou do Douglas Casas que é um grande baterista, né? Sim, cara, estudei com ele. Cara, grande abraço pro meu querido amigo grande hoje. Que gravou
1: percussão
2: no Hunters and Prey. É... E tem o trio e no Chimba,
1: que é o que foi seu professor também.
2: Sim, eu tocava no, no, em algumas bandas com. Será com que a gente Ximba tem a com... coisa da cozinha? Pippinho aí,
0: aí, no Voga. É a, a vem... predestinação da oh, cozinha aí, ó. Seja o professor com e o meu certeza. professor. Tá vendo? Que louco. E ele, ele foi pra Índia aí um tempo, passou lá estudando. É, ele fez, fazia, deu umas aulas lá, lá de aula. exato. Ele teve um problema seríssimo aí no pé, né? Exatamente. Cara. Um salve pro grande do, cara. O um dia ele vem aí, cara, trocar uma ideia. Pô, eu acho ele sensacional. Total. Ele é incrível. E o pessoal usou ele e fala assim: você não sabe montar a bateria, né? Porque ele monta a caixa dele. Ele
1: foi é Ele foi para as cabeças. Ele foi para <risos> as cabeças <risos> cabeça mesmo, que montou tudo pro lado, de... lado dele direito para se favorecer totalmente o estilo de traditional dele, que é diferente do que eu usava, inclusive. Sim. Mesmo tendo estudado com ele. Porque tem a escola meio Jean Shaping e a escola Fred Gruber, Fred Gruber. que tem é, o, a gente chama de o Traditional frontal e o de palma da mão para cima para cima é. Pra cima é mais o echo e o frontal é mais Vinicola por exemplo
0: e aí tem toda a naturalidade aí você muda tudo né, todo o seu rolê muda tudo é, né cara? muda tudo e o lance de você montar para até para explicar para galera que não manja de bateria né normalmente você coloca uma peça menorzinha e ela vai aumentando o diâmetro até chegar no, é, cara, no grandão exatamente. lá e você monta um um meu, tom é, ao contrário.
1: Um tom ao contrário. Mas como que você começou com isso? Cara? Isso, na verdade, foi a influência também desse meu segundo professor, o Pipo. Ah, é? E ele montava, eu ia estudar na, lá na, na escola dele e o tom era invertido. Só que aqueles dois tons fora da batera, sabe? Nem era em cima. Sim. Então tinha uma dificuldade maior ainda para o tom maior pro surdo. E eu meio que acostumei com isso lá com 12, 13 anos, Caramba. ia para casa e invertia também para conseguir fazer o um exercício direito certo. E aí foi o resto então da vida. Então, eu acostumei com isso, só que mas o e... Virgil também, né? Então, mas o Virgil veio depois ainda do desse meu professor, porque ele já tinha essa influência obviamente do Virgil, com o lance dos doubles nos bumbos e os tons invertidos. Sim. Só que eu não conhecia ainda. Foi antes disso. Aí depois eu fui conhecer que aí Estava tão em cima, já fazia todo a, o, o, o malabarismo. Só que isso também me ajudou muito para você conseguir estudar liderando com a parte esquerda do corpo, sendo destro. Certo. Isso faz bastante diferença. Então, vários exercícios eu tive que aprender dessa forma de começar com a mão esquerda, que mais tarde ajudou todo o processo né, mental e de com você certeza. organizar a interdependência, por exemplo. Né?
0: É isso que é o lança na né, bateria essa
1: essa interdependência. interdependência é. O Verde voltou para trás, né? Ele agora está montando normal. É, é. né? Ele ele desinverteu os tons. Né? a é, contar? Na, na verdade, foi um período muito curto que ele usou os tons invertidos. Assim. Só que foi, acho que na época que ele estava mais famoso, que, Pode né? Ser. Então e tinha época que ele montava os tons em cima, também. Exato. Só que, é isso aí. Ele fez uma, nos anos 80 e depois fez mais tarde fez também. Agora.
2: E você sabia, né? Que eu te mandei que o Verde tinha um, um cover de Dream Theater
0: na Austrália. Eu, acho, não, eu acho que eu já tinha, eu sabia disso aí. Eu achei um vídeo do João, ah, é? eu mandei Pode pra ir. ele. Olha só. É. Pra quem não sabe o que nós estamos falando, nós estamos falando de um cara chamado Virgil. Virgil. É. O Virgílio. Virgílio Donati. Sim. Escrevam aí. É. é um baterista espetacular, cara. A velocidade que ele tem no pé, né, cara? Provavelmente oh, o
1: maior. Batera alienígena que passou e vai passar por essa terra. <risos> Tecnicamente falando... Com quem é... eu já
2: tive o grande prazer de tocar e gravar um DVD. Sim. Oi. E quem
1: eu, que, que eu tive o prazer de mais tarde ir lá no meu estúdio em Los Angeles só para bater um papo Sim. também. Tem que muito de orgulho disso. Isso aí
0: que é demais, é. né, cara? E como que é tocar com um cara desses, cara? Olha,
1: tocar
2: Como com o Virgil vai seguindo, é ele coisa... Porque,
0: ele, porque ele, faz, ele faz mais rápido no pé do que, do que você no dedo ali, né,
2: Ronaldo? Não é questão da velocidade, é questão da concepção. <risos> ah, tá. É, porque, assim, eu toquei essas músicas do Kiko com o Fernando Schaeffer, que era o Batera, toquei com o Mike Terrana, que foi quem gravou, toquei com o Bruno e toquei com o Virgil.
3: Caramba.
2: O Bruno, o Mike e o Fernandão tocavam as músicas como no disco, cada um com a sua linguagem, cada um com a sua interpretação. O Virgil ele não gosta muito disso. Ele gosta de... Não é muito, né? Você está sendo bem <risos> gênero modesto. Ele gosta de improvisar, só que ele tem uma concepção rítmica tão avançada que ele pre... é muito simples para ele deslocar o tempo e brincar com Entendi. invertidas, modulações métricas e tudo mais que você puder imaginar. Né? Então, tocar com ele é um exercício de, de você conseguir se manter enquanto ele está zoando o barraco completamente. E a bateria é o chão da música, né? O, o, o baterista nada mais é do que o cara que marca o tempo, claro. primordialmente. Sim. E, e quando aí o cara, o cara, que, cara marca que destrói o tempo. O tempo. É. <risos> tipo, <risos> marca o tempo em outro lugar. <risos> se você não tiver, um primeiro, um, um timing interno bom e, e uma noção rítmica do que ele está fazendo, você precisa entender o que ele está fazendo e aonde a música está. Sim. E aí para você conseguir tocar junto com o cara e não se perder completamente. Porque o que eu vou falar agora é extremamente técnico, mas ele acentua, às vezes, na segunda semicolcheia. O que quer dizer isso? Que o tempo está aqui. Né? Então, um baterista normal, ele vai colocar os acentos dele em algum desses tempos, ou, no máximo, num contratempo, que é pá, 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 pá. Mas em momentos assim, uma virada, um... Ele, do nada, assentou na segunda semicolcheia, que seria fazer isso aqui. Pá. Então, qual que vale? É esse
1: ou é o Outro. pá? Pá. <risos> Exato. Boda, né, cara? Porque você vai acostumando com as segundas. Ela é tão curta de uma da outra que você, de repente, aquilo pode. A segunda vira o seu padrão. Só que ele está pensando como segunda e você virou a sua primeira aí quebra a perna de todo mundo que puteira, isso né? quando a gente está falando só da semicolcheia mais sim só para dar um exemplo é, sem ele, entrar nas ele, né? E, e quando ele chega por exemplo ali ele quer acentuar a segunda a terceira a quintina, aí oh, meu amigo aí acabou, ideia, ele brinca assim é, esse é o jeito dele brincar é
2: <risos> aí você, ele toca com dois brasileiros na banda dele solo, que é o André Nieri, guitarrista Incrível, que inclusive Sim. gravou no meu disco. Gênio. Já tocou um monte com o Bruno também. E o Braguinho, que a gente também já tocou um monte com o Bruno. Sim, o Braguinho é um baixista brasileiro, que inclusive vai fazer os shows do Kiko agora no Sesc. Que, infelizmente, o Kiko marcou
1: show... Bem nas datas. Bem nas datas. Está dando dor no coração não A gente tava shows, cara. esperando
2: tanto para tocar com o Kiko e aí Sim. ele marcou bem aí, no... Ó.
1: Tanto que foi, foi lançado o disco, né? O Open Source em 2020 e não fez nenhum show desse disco ainda, por causa da pandemia, Entendi. etc. E aí, os dois shows que tem, a gente vai tá estar em, tá em turnê com o Angra. Enfim... É. Quero vocês,
0: né? Sim.
2: Seria a gente, é, né? É. Seria. E aí o Braguinha, enfim, que vai tocar com o Kiko, ele também toca na banda do Verde. E o Braguinha, que é o baixista, que é o cara que precisa manter o chão enquanto ele está fazendo essa brincadeira toda. Que aí
0: lá inverte, né? Quem é. mantém é. o chão é o baixista. Vira o jogo. É.
2: E aí, você vê que ele tá aqui com o pescoço, aqui quase a cabeça. Não, ele, ele
1: bate bastante a perna, né, o Braguinho? O <risos> joelho. Aí e a sai, perna dele bate com... em,
2: qual, em qual tempo ali? Aí ele né? tem que fazer o fortalecimento, deve estar tá com o joelho tudo estourado. <risos> Falou, ó, cervical e joelho já foi, do Braguinho. Entendi. Pra manter o tempo enquanto o Virgil brinca da, das coisas que ele gosta de brincar.
0: O Virgil é um cara é né, espetacular mesmo, cara. É incrível. Como pode, né? E desses caras aí, qual que é a sua grande referência aí?
1: Acho, os dois, o David Weckle e o Virgil, Weco, eu acho Weco. que são as minhas maiores referências, assim. Pra, cada um para um, um lado, né? O Virgil mais do, do Fusion Prog, o Echo mais Fusion Jazz é. Funk, assim tal. e tal. São as minhas, Weco, minhas é maiores que referências.
0: que, deu, que... Muito, Tem muito, muita gente aqui no Brasil que é... Muito ligado a ele, porque aquelas primeiras videoaulas assim ah, foi... foi pro,
1: uh, formou uma galera, a, a, né? As, acho que as mais vendidas da, da história da, da, da bateria, da talvez bateria. até da música, junto com um pouco de até, até eu assisti gente. todas. É, então. São tipo, três, né? Tem a, é, a Back Just to Basics... Dance. Não, é a é Back to Basics e a outra é The Next Step. As a Next duas, Step, As duas, é. É. As duas que... A, a, só que a Back to Basics tá tudo ali, é, realmente tá tudo ali. Tudo que... Assim, é, várias coisas que aconte, tá acontecendo na música de coisas viradas lineares, etc. Mais, uma coisa mais é, metodológica. ali o, ele mostrou mais ou menos o que, que ia acontecer. Tipo assim, é, né? foi o, o profeta. <risos> e aí você teve a oportunidade de conhecer ele também. Também. Eu, eu conheci o empresário do Echo, que no estúdio, gravando inclusive o disco novo do Kiko, que vai sair provavelmente ano que vem. E ele gostou, me viu tocando e me convidou para o Fantasy Camp do Echo, que ele faz junto com o Echo, que é o... o Sim como fala, o mestre lá de, de cerimônias da coisa toda. E aí eu fui, fiz um bate-volta, estava no meio da do turnê com o Angra, fiz um bate-volta de dois dias só para esse evento e voltei. Caramba. Que aí eu cons 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 consegui ficar com ele na sala, trocar uma ideia e ver, tudo incrível. Essa ele é aí. incrível? Ele parece que você é um cara muito gente boa, cara. Ele é? Cara, ele é muito... gosto de estar falando com, com, sobre o Kiko, ele é muito pragmático, assim. Pouco tempo para brincadeira, na metodologia dele, porque ali basicamente foi um masterclass ah, de, de, um, de um dia inteiro. Então, ele é muito pragmático, assim. É, é, é bem genial, assim, a coisa dele. Assim. Incrível. Assim.
0: Que legal. Grande David Eckel, cara. É. E, do, e, por outro lado, ali o Virgil Donati.
1: O do Virgil Donati também, nessa onda mais de, de explorar, justamente, estava nessa fase de. É igual São Marcos, né? na Sim. Na, na, sua, na sua fase de estudo, assim. Quando eu descobri esse outro mundo também, eu falei, cara, como explorar o lance de compassos mistos, compostos e tal? Foi mais no lado do, do Virgil, né? Então. Tem muita uma influência assim, no meu som também pra caramba. Que legal, né, cara?
0: Isso é muito, isso é muito legal. E uma das coisas assim, mais legais de vocês aí, né, deve ser isso, né, cara? Tocar com os caras de alguma forma, né? Ou abrir pra um, ou acabar fazendo parte de uma banda ali, o cara vai lançar um disco Sim. e chamar vocês pra tocar com quem é. Quem você admira, quem você é aí, tem como ídolo e tudo, né? É, isso aí é...
2: Nessas horas você vira e fala assim, né? Deu certo. É. <risos>
1: Eu tive essa experiência tá com, com o quando ele foi no meu estúdio no final do, do ano passado, né? ele está morando na Itália agora, aí ele foi fazer algumas coisas de, de visto lá dele na, nos Estados Unidos, aí ele trocando uma mensagem falou, pô, queria passar no seu estúdio. Cara, ele falou, vou querer passar no seu estúdio aí para gente bater um papo. Eu falei, caramba, velho. Tipo assim, aí parece que dá uma fecha toda. Eu falei, "Bom, agora, é, sabe assim? Exatamente. É muito legal, né? Tem que... E como falar. foi esse lance? Você mudou para os Estados Unidos. Sim, mudei no final de 2019, ali, bem antes da, da pandemia. Um pouco bem, antes da pandemia. Bem legal, é. né? Escolheu bem o período. Escolhi, é, escolhi bem o período. Assim, o visto, basicamente, saiu no, em janeiro de 2020. E aí, em março, né, a coisa toda aconteceu, né? Aconteceu. Mas, assim, o lance dos Estados Unidos, eu acho que... É, a gente cresce consumindo muita cultura americana, hum. música, né? Você também no seu, na sua área e tal. E eu acho que eu tinha essa questão de, de, de querer experimentar um pouco o chão, sabe, assim, do, do, do que está acontecendo ali. É, embora isso já encurtou demais com o lance da internet, né, de você ter esse acesso à, à cultura ou as pessoas é, conseguir ver você dessa forma, mas eu queria, sabe assim, eu fiquei meio que a parte da minha vida meio planejando de, de experimentar um pouco disso lá legal. e tem sido muito legal, já consegui coisas no sentido de então, é, é para as oportunidades não, são, são são oportunidades gigantes, né? que a, algumas coisas ainda acontecem se você estiver lá, é, sabe né? assim é. Então, até a nível de, de... A própria cultura mesmo, a gente está falando do funk, do black music, essas que eu gosto demais. Então, eu tenho bateras, tenho, né? Tem bateras no complexo que tem o meu estúdio, por exemplo, que são caras que só cresceram nisso. Então, você vai tomar um café com esse cara, senta, faz um som, troca uma, uma figurinha com o cara, por exemplo, você já aprende... Já pega uma, uma dica sabe, dele ali, assim? né? Então, eu queria viver, viver experimentar isso, na isso na né? Matéria, então, né? eu tô, é Foi a minha decisão, né? Que de legal.
0: Está morando lá, lá em Los
1: Angeles. Los Angeles, desde uhum. 2019.
0: Mas seu estúdio é naqueles, naqueles stories lá também, não?
1: Não, então, eles têm uns complexos lá. Ah, lá é muito comum tá. de você alugar a sua sala dentro de um complexo. Tem vários produtores, bateristas, etc. E aí, assim, é um lugar de network, assim, incrível, assim, Tem vários lá, várias salas e tal. Então, isso é muito interessante para network. Isso que é também. muito
0: bom, né? E no caso, cara, da, da música aí para vocês... Porque teve um período que o cara, ele é tipo, você, ah, sou baterista e baixista do Angra. Tipo, aquilo ali era aquilo ali, era a sua o seu ano todo, a sua vida toda e tal, né? A música depois deu uma evoluída para esse lado de você começar a ter esses projetos paralelos, de ter a sua. de ter uma vida um pouco paralela à sua, à sua banda principal, vamos dizer assim, né? Isso é uma mudança, não é de tanto tempo, né? Cara, é, é que assim.
2: Depende de que nível de banda a gente está falando. Numa banda de muito sucesso, antigamente você vendia discos e ganhava dinheiro vendendo disco. E você não fazia turnê como hoje pela renda principal, mas sim para divulgar e vender mais disco.
0: Certo.
2: Nisso as bandas grandes, né, que realmente vendiam uma quantidade de disco para sustentar uma carreira. Em bandas de pequeno, médio porte, o cara sempre precisou trabalhar muito. E é muito comum, inclusive na Europa nos Estados Unidos, é muito comum e no Brasil... Isso é até visto como é, uma forma de derrota do cara ter um trabalho. Outro, um trampo normal, entendeu? o cara trabalha no correio, o cara é eletricista, o cara, sei lá,
1: tem um mecânico.
2: É, então, assim, para bandas de pequeno e médio porte, ou o cara dá aula de música, ou o cara é produtor, cara sempre tem um trabalho paralelo. Logo que entrei no Angra, né, o que que o Rafa já é muito mais experiente que eu, falaram assim, olha, o Angra ele tem uma sazonalidade, a gente vai ter o período de estar tá compondo e gravando, que você não vai ganhar grana, aí a gente vai lançar um disco e vai sair em turnê, né? aí você vai ter uma renda, vai ter uma renda do disco, vai ter uma renda do turnê, do merchandising, etc. E, tal. e depois vai parar por um período que você não vai ganhar grana e depois vai começar esse ciclo de novo de compor, disco, etc. etc. Então você não pode depender só disso. Vai dar aula, vai fazer outras paradas, se vira. Legal. Entendeu? Já quando vocês entraram, já foi. Já, é, já passaram já é. essa.
0: Sim. Que legal, né, cara?
2: Porque, do contrário, é muito fácil você se iludir, porque você tem um período lá que você ganha uma bela grana na turnê, por exemplo. Se você ficar achando que aquilo é o que você ganha, você está assim, Entendi. em maus lençóis. Até conta uma distração muito
0: exatamente.
1: foda.
2: A conta ela é complexa, porque ela nem é pelo ano, é nesse ciclo que pode durar de dois a três anos, você ganha tu, tudo o que você pegou. Pega tudo que você ganhou em dois, três anos e divide por 36 meses. Isso é o que você ganha.
0: Entendi.
2: E eu demorei para entender isso. Mesmo sabendo disso, até pegar a manha... Mas era muito novo, tinha 21 anos também. É, e aí, isso é o que realmente você ganha. Então, E hoje em dia, é claro, a gente tem outras várias maneiras de viver de música. né? Você está produzindo, você tem os cursos online que são... Uma sim. parte importante hoje em dia da renda dos músicos, né? Então, eu tenho os cursos online, o Bruno Mas tem sim, também. Sim. Aliás, entrou lá nos cursos online da gente? Sim, Vou deixar força. tudo aí, depois já é, vamos fazer, tá? façam um mixão aí. Exato. E, Enfim, aí, claro, projetos paralelos, tocar para outros artistas, gravar para outros artistas, fazer tudo, todas essas coisas. Mas o Angra tem sido tão intenso que está sobrando pouco tempo para fazer é. essas sim. outras coisas, né? Mas são épocas, daqui a pouco a gente decide, puta, vamos parar um ano, sabe assim? E aí você vai fazer outras coisas.
0: Então, mas aí tem, tem uma certa maturidade, né, cara? Porque antigamente não tinha isso, né? Tinha, rolava um pouco de ciúmes. Tipo, pô, cara lá, o Bruno tá tocando com os caras lá, cara. Pô, ele é do Angra. E aí?
1: Acho que antigamente eu imagino rolava que antigamente tinha mais essa tipo aqui, essa é a nossa tribo e daqui você não é, sai, é. você pertence a só esse rolê aqui, vamos dizer assim, né? E aí com,
0: com, com essas mudanças todas aí até mercadológica e tudo do, com relação à música, né? O pessoal meio que ama, teve que amadurecer sim. nesse ponto, né, cara Falou, você é. vai nesse período aqui, cara, faz o que você quiser da sua vida. Cara. Porque o artista que vivia de royalties
2: passou hum. a não viver mais de royalties. É isso, então o cara precisa uma né? estrada. E se você só tem uma banda, você não vai para a estrada o suficiente para se manter. É,
1: sim.
2: Né? É, então, e nesse período que nem tinha curso online, como tem hoje, por exemplo, o cara tinha que ou dar aula ou tá tocando com um monte de outras bandas para sobreviver de música. Ou se não arruma um trampo, que também, tipo, ok. Totalmente ok. Certo. Você né? precisa se sustentar. Às vezes, o cara tem um trabalho comum, é o que possibilita ele tocar, fim de semana, ter uma banda, etc. E vira meio que um hobby pago, mas a renda dele vem de outra coisa.
0: E aí vocês, além de ter toda a parte técnica e estudar, vocês tiveram que aprender toda essa parte de administração de carreira, né?
1: É, isso isso que, é uma... Que é... Porque é basicamente a questão do, do autônomo também, Sim. né? Como a dificuldade do, do autônomo, por exemplo, de conseguir se organizar financeiramente. Claro. Isso aí foi, foi difícil de, de entender, como falou, você demorou um tempo também até entender como funciona, onde você vai ganhar o dinheiro, onde você pode... É, investir também, né? eu falo até um imóvel, a coisa toda, como você vai planejar a longo prazo a ter uhum. esse dinheiro sempre uhum. para poder fazer alguma coisa, dar um passo, às vezes maior que a, maior que a perna, você pode ter muito músico assim, que acaba se ferrando mesmo, porque dá muito passo maior que a perna nesse sentido. E o americano
2: aí... acho que é um pouco mais evoluído nesse sentido, no, em lugares como a Berkeley, por exemplo,
1: você tem, isso.
2: você tem um ensino de carreira, Sim. de administração de uma carreira, é. mas no Brasil... A grande maioria dos músicos não faz ideia de como ocorre o recolhimento dos direitos autorais, por exemplo. Olha só. Ele não sabe a diferença entre uma obra e um fonograma. Ele não sabe quem ganha o quê, quando ganha, como é que recebe. Ele não sabe como é que paga o imposto, se precisa abrir empresa, se não precisa.
1: E nesse caso aí, do, do, do direitos autorais, etc., é tão complexo que, por exemplo, eu estou totalmente inserido nisso e até hoje eu tô, tô aprendendo. Estou tô meio que no começo de entender como funciona, de tão complexo que é de fato também, entendeu? Então, tem essa também, né? É, a gente vai aprendendo meio na marra. Eu, o Kiko,
2: especialmente, é um cara muito ligado nessas coisas, né? E eu aprendi muito com ele. ele sempre foi muito correto nessas coisas dos direitos, etc. E, tal. e você vai aprendendo meio que na marra. E precisa, porque uma música, ela é um patrimônio. Claro. Né? Então, você precisa aprender a gerir esse patrimônio. Porque ele vai gerar renda até o fim da sua vida e depois. Lógico. Vai ficar para os seus herdeiros. né Até que aquilo vire domínio público e seja de todos. Então, cara, é bastante coisa. E assim, é confuso. Eu tô há 23 anos no Angra lidando com isso assim. Bastante tem hora que até eu me dá um nó, e falo: "Tá, mas isso aqui é isso, aquilo, o Ah, tá, beleza".
0: É complexo. Não, e é legal você falar da Beck, que é uma grande para quem não sabe, né? É uma existe uma grande escola de música nos Estados Unidos, da onde formaram boa parte desses caras aí, tudo, né? Drentia TV de lá e vários outros, né? Sim, que vários, vários, vários. Que é a Berkeley, né? Como fala? É, Berkeley. Berkeley, é. é Berkeley. isso aí. E, e é legal, né? Os caras ensinarem isso lá, né, cara? Sim. É, é importante pra caramba, né? Porque eles sabem, né? Essa mudança toda que que teve aí, né? De com as músicas digitais, com as, digital, com Sim, as plataformas. Sim, vai acompanhando o mercado, né? né? E
1: vem é... sempre atualizando o curso também nessa questão de gestão de carreira que. É... é e nos Estados Unidos, na Europa, se você não declarar imposto de renda,
2: você vai preso. Você declara mal, declara errado, tal, ou não declarar, você vai preso. É. No Brasil ainda se passa um pano, ah, paga uma multa e tal. Lá você vai pra cadeia, né? Então o cara então,
1: precisa, o cara tem que entender. saber direitinho, é. né? E é bem. acaba sendo bem complexo também, porque é, é mais simplificado né, do que algumas coisas do Brasil, mas você também. Até, eu que tô entrando né, na cultura lá, para entender, também é, é complexo.
2: Não, e você então, ganha dinheiro do Brasil, gasta é, lá, é, gasta, né? gasta lá
1: tipo... e tal, aí tem o green card, aí você tem que. Aí você é obrigado como residente oficial, você tem que declarar também. Aí você, às vezes, é bitributado. Aí é amigo. O porque bicho... o
2: Brasil não tem acordo de bitributação com os Estados Unidos. Aí, tipo, várias coisas você paga em dobro. É. Quando a gente ganha cachê fora, a gente tem que deixar um montão de imposto em países que não tem bitributação. Ninguém Exatamente. te conta que você vai ter que um belo dia... Assinar um documento da Receita Federal Italiana para liberar imposto, não sei Exatamente. o que lá. Ninguém te Aí
1: o cara vai fazer turnê nos Estados Unidos, aí tem que fazer o Social Security para todo mundo, e aí você tem que, tem que recolher lá também, senão você... É,
2: é eu entendeu? tenho Social Security.
0: É. Caramba, para
1: poder Sim.
2: tocar lá. Para poder assinar contrato de trabalho, senão. Exatamente, tem que lá. ter,
1: senão... Olha só, cara. Tem que recolher lá. E bate tudo lá, você entra no site lá direitinho, vai estar... Nossa, se fizer cagada, meu amigo. Então, tem
0: Eu isso espero. ainda, viu, galera? Além é. de, de, de toda a parte musical, é. tech Não é quer tocar. estudar e tudo, né? Exatamente. O tocar acaba ficando... É, o vezes... tocar é que quê? Uma, duas horas de show, né? E o resto, né?
2: Exatamente. O dia tem 24 horas. Duas, você está no palco. No resto, você está cuidando de todas essas outras coisas. Tem família, né? Tem a sua vida pessoal, você precisa fazer exercício, fazer alguma coisa para o seu corpo. É, tem um lazer, né? E tá convivendo com os caras da banda, isso Sim. precisa funcionar também. Controle emocional,
1: a gestão também de tudo isso, porque senão, imagina. Gestão de banda você tá também, com, um, né? Um cara? gente ali, cada um pensando, cada um com seus problemas, e você tem que juntar aquele povo Mas ali. Mas aí,
0: cara, vem uma coisa. Esse lance de. Porque antes tinha isso também, né? A banda, os caras ficavam ali, né? Vivendo o ano inteiro junto, todo dia e tal, não sei o quê. Com essa sazonalidade que tem, aí você. Daqui a pouco, ah, vai dar um tempo a turnê, porque só vai ter daqui a três meses. Aí você vai lá para a sua casa, você vai para a sua. Isso aí ajuda também na convivência com a banda, né? Sim, mas se bem que a gente tem uma convivência boa. É que
2: tem ocasiões... Por exemplo, a gente pode ficar fazendo turnê o ano inteiro no Brasil, tocando de fim de semana e tal, e vai estar tudo bem. Mas tem ocasiões que testam a relação humana ah. num nível diferenciado. Então, por exemplo, a gente fez uma turnê nos Estados Unidos no ano passado... 42 dias dentro de um busão, morando num ônibus. Aí... <risos> aí o bicho pega, né? Tem hora que você não fica sozinho. <risos> é isso mesmo. Entendeu? Você não tem o seu momento. O seu momento é sempre com os caras.
1: É. Entendeu? E não tem muito para onde você ir naquele local. Você tem um show à noite, você não pode meter o louco lá e fazer qualquer outra coisa muito longe, por exemplo. Então você vai ter problemas, né?
3: É.
2: E aí você tem que realmente aprender a conviver, respeitar as diferenças, as diferentes personalidades... Os diferentes horários, tem o que não dorme, tem que quer dormir cedo, aí o cara faz barulho, atrapalha, aí o cara deixa a meia no meio do corredor, aí o outro fica puto, Desce. aí o cara vai no banheiro, deixa tudo molhado, aí, cara, são as pequenas coisas são que começam... aqui não é nem um sim. casamento. É lógico. Né? Não tem um belo dia que a mulher começa a ficar brava com você claro. e brigar feio porque você deixou a tampa levantada? É isso aí. Entendeu? É tipo é. isso, só com cinco caras e mais equipe, né? Tipo... É.
0: Eu sei bem, porque eu já trabalhava embarcado e era meio assim. Eu já fiquei 42 dias embarcado. Só que onde eu estava, não tinha nem para onde eu fugir. É. Nem se eu quisesse, Sim. eu ia fugir. Chegou um momento, cara, que eu todo mundo ia almoçar e eu ficava, não vou, cara. Ah, Agora eu não vou lá. Deixa esses caras almoçarem outra hora eu vou <risos> já não aguentava mais é. mas no meu caso foi um agravante que eu não era amigo deles eu estava trabalhando é né claro. vocês ainda são amigo ainda tem essa né é. e no, tal é, e... e
1: no nosso caso especificamente a gente tem amizade mesmo assim né é. tipo uma de família tal agora eu não consigo nem imaginar na real como que seria ficar esse tempo todo num buzão na Europa sei lá com gente que não se gosta de verdade assim é tá, é ser loucura. brigando né? de verdade Aí,
2: porque a gente curte estar junto, é, entendeu? O, o legal do Angra é que a gente tem não só o momento de tocar, que é o, o resultado final Sim. que todo mundo busca, mas a gente curte muito esses momentos de estar junto, de ir almoçar, de ver um, um show, sabe assim? De fazer uma coisa juntos. Fica planejando, puta, onde é que a gente vai comer e tal? E vamos naquele restaurante diferente. Legal, então, é. curtir esses momentos, tomar um café, pô, o que você está fazendo no quarto aí? Ah, vamos tomar um café, vamos tomar um açaí é. no meio da tarde, assim, entendeu? Poderia ir sozinho. Né? Mas a gente tem uma boa relação e Cês
0: sempre se comunica, sempre tá junto. Que é, que é maneiro, né? Isso aí é legal pra caramba. E acaba refletindo em tudo, né? Também com na certeza. música e tudo, Não, né, cara? Com
3: certeza.
0: Porque é desse jeito. E uma pergunta meio besta agora, mas só para vocês. Qual a música que vocês mais gostam, cada um aí que mais gosta de tocar? Na hora que você olha no setlist e fala, pô, agora sim, cara, essa aqui é a que eu vou.
2: No set list de agora, que é. eu estou gostando mais de tocar, é Tide of
0: Changes. Tide of Changes. Ah, que legal. Mas vocês estão tocando qual no show? As duas juntas? As duas emendadas. Ah, vocês estão emendando elas. É. Legal. A minha hoje é a Vida Seca. Vida Seca? No, no, no,
2: que no legal, No tipo, demais. É? Aliás, gravei o playthrough dela em casa antes disso aí.
1: Ó, oh, aí sim, hein? Ah, ah, o meu já está lá no ar, galera. O play da... Isso aí. Ah, ah, é? Tocaram... ah
0: gravaram? Vocês é. estão colocando né, nos canais, né? Que legal, então dessa, mas isso aí do disco novo, do né? disco novo, exato. Tá. A gente tem que promover o disco novo, e... O disco e, novo é... e a verdade claro.
1: inclusive também, então é? vida seca pra mim.
0: E aí na hora que você vem, vai chegando ali no país, você fala, upa, agora sim, Pô, né? Sim. Agora. agora é claro. Não, e também
2: tem o seguinte, né? Sempre uma música nova, ela vai ser mais interessante de tocar ao vivo do que uma que você já tocou centenas de vezes, né? Centenas de milhares, assim. É. Enfim, é... Não, eu entendi, claro. Uma música como Nova Era, Rebirth, Carry On. Puta, a gente toca todo show. Eu, há 23 anos quase. Então, difícil você falar que, nossa, que vontade que eu tô de tocar Carry On hoje, entendeu? Mas uma música nova mais recente, que a gente trabalhou nela há pouco tempo, Sim. que está vendo a reação da galera conhecendo a música ao vivo, cantando as músicas novas e tal.
0: Legal demais. Aí
2: é, é, é outra sensação.
0: E aí o disco saiu agora, né? Saiu quanto, quanto faz que? 3 de novembro, 3 um novembro, faz um mês e dois dias. Um mês e dois dias, saiu aí, galera. Cycles of Pain, do Angra, disco novo, que a capa que é cheia dos easter eggs. Sim. Não é isso? É verdade. É. Então, comprem o disco para você descobrir os easter eggs. E vocês gravaram naquele Sonastério, né? Sim. Gente... Cara, que lugar sensacional aquilo lá, né? É
1: incrível. É incrível. Vocês
0: já tinham gravado lá antes, não? Já. Ah, a cara... gente participou de um é, programa
2: que eles têm no YouTube... Ah, chamado Sonastério Illumina. Ilumina. Ah, então, em junho do ano passado, no meio da turnê de 20 anos do Rebirth, a gente foi para Minas e gravamos quatro ou
0: cinco músicas lá, né? É...
1: Quatro. Cinco músicas.
2: É... E aí foi que a gente conheceu o estúdio, na verdade. Ah, tá. Mas e... vocês não tinham
0: gravado nenhum disco lá, não? Não, tá. ainda
2: não. E aí, estando lá, a gente decidiu. Falei, é, tem que gravar aqui. Que Porque legal. não só ele fica na encosta de uma montanha, num vale lindo assim, né? É, e o lugar é incrível e, e, sim, o ambiente super inspirador, né? Mas o estúdio em si é muito casca-grossa.
0: Ah, muito a parte de equipamento, é legal, a parte é. técnica dele ali é muito boa.
1: É, é mesmo, cara. É tudo muito legal. que a gente falaria, primeiro mundo valendo, assim sabe? A estrutura que cara, é. o cara oferece ali, sonoridade, a sala é muito bem construída, tudo muito bem tecnicamente feito, entendeu? Então, quando toquei batera ali, falei, peraí, gente... Isso é uma sala de verdade. Eu falei, peraí, tem que ser aqui. A bateria tem que ser aqui. Porque já ia fazer no Brasil, né? Então, Entendi. o planejamento. E aí, ficou lá. Incrível, assim. Eu fiquei legal, muito satisfeito. É. É. E aí, depois,
2: a parte de cordas e vocal, a gente gravou no estúdio no Sul, né pertinho de Floripa, chamado Elephant Office. Que é um estúdio super legal também, que ele tem uma estrutura de hotel. Ah, olha só. Então, tem quarto super bem montado, com banheira, teto que abre no controlinho, super conforto, assim e a gente ficou
0: mais quase um mês lá quanto tempo quanto tempo é para fazer um disco igual ao Six of Pain? Hum. é que hoje não dá para antigamente né o pessoal ia para um estúdio ficava x meses e lá fazia tudo Torrando né? dinheiro hoje hoje é uma, hoje é um qual, qual, conta aí para galera como que é o processo
2: as primeiras ideias foram naquela sessão em março no Cristiano certo sim exatamente Tá, a gente fez uma sessão só eu e o Bruno. Hum. Recolhemos algumas ideias lá, a gente filmou o com a GoPro e guardou. Ah, é? Mas que quê? Só Porque vocês tocando mesmo? É. Só a cozinha.
1: Eu tipo, tocando guitarra. Tipo, é. Só que ele na, na guitarra, eu tocando é. guitarra é. e tipo, na bateria. Jam, total. Jam faz total. Um... Fazendo jam. Caramba.
2: Ah, você é fazendo na guitarra, cara? É. Sim. Eu Sim. gravei um monte de guitarra no é. disco.
0: Olha
1: só. É certo. boa parte da, 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 das composições foi ele que. É, a gente foi, foi jam, assim, sabe? De, ele na guitarra, eu quero dizer, né? Não no baixo. Então, isso é interessante, né? Agora seja baixista, foi na. Vocês se reuniram. Que é, aí,
2: só que, assim, isso foi ainda meio que na pandemia. Tá. Foi a primeira vez que ele veio para o Brasil depois da, de, da pandemia, né? Porque a gente ficou, tipo, quase dois anos sem se encontrar. Né? E aí... Ficamos nessa, tentamos fazer um lance remoto, mas não deu muito certo. Remoto não funciona mesmo, cara. Cara, não, não funcionou pra gente.
1: É, a gente, a gente chegou a fazer o que? Umas três? Eu tenho gravado isso aí. Tem, Eu é. Tenho. Gra... Aliás, a gente podia achar alguma coisa disso, né? Pra postar. Pra postar fazer, é. no canal Legal, da banda. Cara. E tal. Mas, Sim, mas não é. rolou muita coisa, né? Dessas sessões aí. Mas as conversas foram boas. Sim. Foi, teve um bom direcionamento, pelo menos, de, de conversa. assim Então, foi válido. Aí, em junho, a gente
2: se encontrou como banda, depois de dois anos e meio, para finalmente tocar juntos. E aí começamos a discutir mais ideias. O negócio começou a... A gente começou a se reconectar depois da pandemia. Entendi. Aí eu comecei a me reunir com o Rafa. O Rafa foi algumas vezes lá em casa, foi algumas vezes lá no estúdio dele e tal. Reunimos mais algumas ideias, mas tinha pouca coisa. E, e eu estava muito preocupado, porque é, a gente não tinha definido ainda um, um deadline. E eu conheço essa banda. Se não tem um deadline, não existe disco, não vai existir disco.
0: E Tinha aí, que colocar
2: um. Eu, junto com o Paulo, que é o um empresário da banda, a gente definiu um deadline e marcou o estúdio. E marcou o produtor, que é o Dennis. O Dennis Ward, que produziu o Rebirth, Temple of Shadows e tal. Só. E aí, a partir desse momento, a pressão estava feita, porque agora precisa ter um disco. Né? O Dennis de passagem os estúdios reservados e um deadline para a gravadora. É... Então, a gente combinou que viria a banda completa... Em outubro, aí o Bruno chegou o quê? Comecinho de outubro? É, acho que
1: é tipo, primeiro de outubro. É. é
2: isso? O Fa... o Marcelo, que mora em Brasília, já tinha vindo algumas vezes para São Paulo, veio também para São Paulo nesse comecinho de outubro. E aí o Fábio chegou uns dias depois. E aí, uma vez que a gente se reuniu como banda, aí a coisa andou muito rápido. Olha só. Muito rápido. Então, entre esse comecinho de outubro e a última semana, a gente compôs basicamente o disco inteiro. Caramba, Três semanas cara. de composição intensa. A gente foi lá para Campos de Jordão, o Rafa tem uma casa lá. Sim, eu e... lembro disso aí. Ele, ele é, tem falei, tudo no canal do Angra lá, o processo. Que né?
0: demais, cara. E aí o Denis chegou. Mas é a parte letra. Foi durante o processo. Não, e porque, foi aqui, gravação. porque aqui tem um negócio, né? Esse título aqui não é à toa, né? Sim. E, e se você pegar as músicas também, tem toda uma... Não é um negócio jogado, né, cara? Ah, grava aí. Ai, que título. Ah, qualquer... Coisa aí. Não é isso, né? Não. Tem meio, é, meio, é, meio conce, é meio conceitual esse, então, mas, esse disco né? não? Mas foi
2: diferente dessa vez. A gente não começou o disco com um tema. Ah, a gente começou tá. pensando nas músicas e melodias. Entendi. E aí, na gravação, quando começou a gravar a batéria e tal, que a gente começou a escrever as letras. Especialmente o Rafa, né? Uhum. Que é o que escreve a maioria das letras. E aí, a gente percebeu Especialmente depois que ele escreveu essa letra que fala de depressão uhum. e fala de uma história, inclusive, é, do filho do Marcelo, Não, né? É só. Que passou
0: por esse problema e tal. E ele também, né, cara? O Rafa teve aí durante a pandemia. O Rafa perdeu tudo... o pai, o, perdeu o Fábio o pai. perdeu o
2: pai, eu tenho minha mãe doente, é. sabe assim? Existe e uma ele série teve problema
0: de. Com a esposa também, né? Com a é. filho, com a. Tudo, né, é. cara? Eu sei, a história... Teve uma porção de... O André
2: morreu. É. Sabe assim?
1: Tava muito acumulado, né? Muita, Muita coisa. Muitas cara. coisas pandemia, de pessoais acumuladas. Né?
2: Um monte de gente perdendo parentes e, e entes queridos, perdendo o negócio, quebrando. Sabe, foi um sofrimento generalizado. A gente começou a perceber que existia uma linha que unia as letras, que até então a gente estava escrevendo
0: soltas. Entendi. e ah, quando vocês não estavam escrevendo? Não. Cara, para mim ouvindo disso, que eu sou daqueles caras igual você falou, tá, cara? Eu ouço isso aqui umas duas vezes por dia. Mas, é, ouvindo, eu tinha certeza, cara, que vocês fizeram esse negócio na sequência, cara. Foi só depois que o Rafa escreveu a letra da Cycles of Pain hum. que a gente
2: se ligou que existia esse fio que ligava Caramba. todas as
0: músicas. E ela foi qual na ordem aí? Na é, no meio do
2: processo.
1: É, assim. no meio do processo. Mas tem uma coisa que liga isso também, que como a gente fez a turnê, foi em julho, né, do Rebirth. A gente, esse papo Tava muito acontecendo, né? Tipo, a gente sempre tava. Muita, rolava muito momento de, tipo, uma reflexão meio na van, sabe assim? Um negócio. Sim, claro. Então, acho que imagino. tudo conectou demais, assim. Embora. Sim, a gente sim. conversou muito, né? Sobre uhum. esse processo, principalmente pós-pandêmico. Eu perdi um monte de amigo, colega, assim, foi, meu, uhum. ridículo, né? Uhum. Todo mundo com suas dores. Então veio desde esse julho conversando sobre isso também, sabe? Uhum. Então acho que conectou demais com a ideia do disco.
2: É, a gente dividindo as nossas. Experiências um com os outros, né? Porque é aquela história, a gente não é só colega de banda, a gente é amigo. É amigo. Né? E para os amigos você divide esse claro. tipo de coisa que está passando, tá E a sua casa de cada um e tudo, né? né? E aí foi então na Cycles of Pain realmente o ponto em que a gente falou: ah, existe um tema, existe, porque ele, ele ia ser um disco que não ia ser conceitual. Entendi. Até que a gente descobriu que ele era conceitual. Ah, e aí a gente abraçou é. esse conceito.
0: Foi conceitual naturalmente, totalmente. Então, é, natural... é. Olha que legal, Sim.
1: cara, é isso. Mas uma coisa na timeline da gravação aí, a gente, basicamente, cheguei 1 de outubro, aí um mêsinho basicamente, aconteceu tudo, e eu tava gravando bateria na primeira, segunda semana de... É, dia de, 2 de novembro né? e já tava novembro. no Sonastério gravando Tava no batera. Sonastério fazendo uma pré já mais valendo pra eu gravar batera. Olha Tipo, só. um mês mesmo,
2: assim. A gente foi pro Sonastério dia 26 de outubro. A gente achou que ia levar uma semana pra fazer pré. A gente resolveu a pré de todas as músicas em quatro dias. O que, que é pré? Dias. Explica pra galera aí. Pra é cara. o seguinte, a gente faz as músicas, a gente compõe as músicas e desenvolve elas até um certo ponto. Depois chega o produtor, né, o Denis, no caso. O produtor vai ouvir essas músicas, dar os comentários dele para melhorar essas músicas, para levar as pontos de direcionamento, para direcionar o disco como um todo e tal, né? É... e esse processo é um processo que ele pode ser moroso, dependendo do quão rápido você resolve os problemas que surgem, do quão bem entrosada a banda tá para Mexendo essas músicas. Uhum. E foi muito rápido. Foi a pré mais rápida da história. Caramba. Em quatro dias a gente fez a pré das 12 músicas, das 12 faixas, né? E aí sobrou tempo. Então o Bruno começou a gravar antes do que estava planejado.
1: Sim, é tipo,
2: só... dois dias antes e do E terminar
1: tava antes também do que estava planejado, ou seja, é incrível. Sobra tempo
2: com. Super rápido, né? E aí eu, inclusive, comecei a adiantar umas coisas de guitarra já lá no Sonastério. Né? E aí o Denis ficou editando, fazendo coisas que ele faria lá no outro estúdio já começou a adiantar lá,
0: Entendi. Sim, né? o processo começou a ter a, a, a ser adiantado. Exatamente. Em várias, várias etapas. Então assim,
1: basicamente também para responder, não existe uma fórmula exata hum. de como esse processo vai se dar, né? Porque a gente no Omni no disco anterior, acho que teve uns seis meses tranquilos de de, de se encontrar no estúdio, ah mexe aqui, ficar fazendo uma, sabe composição de forma geral. Tu então não tem uma fórmula, né? Isso que é, que é engraçado. Cada disco é uma, uma coisa diferente. É,
0: né? porque esse aqui, ele, ele meio que extravasou todo esse sentimento que vocês estavam, né, cara? Sim. Sim. E aí isso aí deve ter sido... Acelerou o processo, né? Demais. E como estava todo mundo, todo mundo viveu isso, esse, esse período intensamente na hora de colocar isso no.
1: Somado no... ao deadline, claramente. Somado né? ao <risos> então,
0: deadline. Tipo assim, né? Te pressionando ali. Também, né? E duas de... coisas,
2: né? Depois de tanto tempo que a gente tinha feito o homem, ele estava todo mundo cheio de ideias, isso. cheio de vontade de fazer. Né? Uma a uma...
1: vontade, né, cara? Uma, uma tesão
2: de compor junto de novo e de passar por esse processo que é muito legal. Eu adoro esse processo de. Composição escolhida. Ah, é você curte, é. é. Gosto muito.
1: Eu, eu, é um dos processos mais prazerosos, eu acho, assim, né? Sim. Que é você. É, a sua criatividade criar. É, 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 é criar. Ah, e você juntar peças, assim, sabe? Do, das suas ideias que você nem você sabia que você tinha, sabe? Você nem conhece. Você começa a fazer um negócio, nada a ver, o cara vem, ou ele faz um negócio, é bem. E
2: não, e não é pra falar, não, mas, assim, tocar com músicos desse calibre aqui, é, tipo, é sem limite, entendeu? O que você pode fazer. Às vezes tem. É o um papo diante, você tem que cuidar pra não passar do ponto, é. entendeu? É. Porque qualquer coisa que eu der para tocar, ele vai tocar. Então, a mais esdrúxula, a mais absurda possível, ele é, vai tocar. Vai sair, né? né?
1: E eu também, por outro lado, não tenho... Principalmente que a gente tem uma sinergia a mais, vamos dizer assim, para várias coisas. Se eu disso também, sei lá, a gente fazia umas jams assim. Eu também não tenho restrição nenhuma na ideia que eu vou colocar. Porque eu sei que não vai vir com um pré-julgamento ou vai vir com algum entendimento da loucura que você quer fazer, sabe? Entendi, claro. Então, isso muda muito, porque... Eu posso fazer o tocar lá na segunda semicolcheia? Eu sei que ele... Que vai, 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 passar vai passar um minutinho ele fala, opa, saquei e já vai... Vai virar Ai, uma mãe. música aquilo ali, entendeu? Entendi. Então, isso é muito legal.
2: Então, e eu, e eu também consolidei um pensamento que eu já tinha, né? que é que não é que o Angra funciona bem sob pressão. Só funciona sob pressão. <risos> entendeu? E é verdade. Né? é verdade. E a gente trabalha muito bem, por sorte.
0: Agora, nos próximos dias, vai Sobre ter essa
2: pressão. pressão aí sempre. Eu sempre soube que, sem um deadline, é. não tinha disco. Um eu não precisa mês. ser de um mês,
1: mas, né? De... de repente, nos próximos dois meses, só para... Um mês um a mais. Seria... Um mês a mais, só para fechar <risos> o... Só para ficar um pouco mais tranquilo. É.
0: Mas, e as letras, o que A maior parte é o,
2: é, o, é o Rafa? Tem. O Rafa fez a maior parte. Tem bastante colaboração do Fábio pela primeira vez.
0: ó oh, que legal. Eu
2: escrevi uma que o Rafa depois deu, um, deu uns tapas também. Qual que você e escreveu? Eu escrevi Vida Seca. Vida Seca? É, é só, cara. E aí o Dennis escreveu uma letra também e ajudou em algumas outras. Ah, é?
0: Olha. A Qual letra é a da
2: Ryan to the Storm é do Dennis.
0: Ah, é? O to the Storm dele? é dele? Que legal, cara. Que maneiro. É, isso aí é interessante, né? Sim. É um processo muito. E que. Porque, cara, deve ser. É porque você, pra você isso é muito natural, né? Mas quando você ouve, você fala assim, caramba, cara, como que esses caras pensaram nisso aqui? Como que pensaram nessa virada aqui? Ah, ah, mas
2: puta, quando eu olho pra trás, nem eu sei. Não, Como é. é que a gente pensou
1: nas coisas? Mas é, começa a virar isso a parte do, da espontaneidade, Sim. do estilo e do limite que você tá ah, Entendeu? Tá. Isso, isso acaba virando o nosso... É que é difícil falar isso, que parece que tem alguma arrogância. Não tem. Acaba virando comum para gente Sim. explorar nesse limite, nesse nível. Porque a gente está muito inserido nisso. A vida inteira só fazendo isso. entendeu Então acho que tem essa... Talvez se fosse uma coisa até para um estilo... Para um outro estilo, mais simples até, de algumas coisas assim... Sim. né? sei lá, até pô, uma, colo, colocar uma nota aqui, outra ali, talvez teria que enxugar, tirar algumas gorduras de algumas coisas, por exemplo.
2: Sei Não, lá. E aí se torna muito evidente como você ter o ouvido e a mente aberta enriquece o seu vocabulário. Então a gente está sempre pesquisando, sempre buscando, sempre é. conhecendo coisas novas e isso vai alimentando o nosso arsenal de ideias e possibilidades. Uhum. É que nem quando eu falei que teve esses momentos da minha vida que expandiram a consciência, cada momento que se ouve uma coisa diferente, aquilo pode expandir a consciência 2%, o que seja, mas já é um caminho novo, entendeu? E no Angra a gente preza muito por essa espontaneidade que ele falou de ter essa liberdade. Falou, e aí, vamos fazer um caminho diferente que a gente nunca fez? Sabe? E, e aí o desafio é você fazer isso e não deixar de ser o um Angra. Isso, por... porque aí tem a pressão do outro
0: lado, que é dos né? fãs, né? Exato. Exatamente. E aí?
2: Porque tem os fãs que são. A gente sabe perfeitamente, né? Ixi. O que precisa ser feito. Exato. O Qual que é? precisa ser
1: feito sempre tá lá, entendeu? Tá certo. E aí tem o caminho
2: para explorar um pouco
1: mais também. Né? E,
2: e aí isso fica evidente quando eu leio os reviews, né? Que já saiu um monte de reviews. E os caras falam: é, isso aqui realmente é o Angra. Eu ouço o Angra aqui.
0: Pronto. Ah, sim. Dá para ouvir entendeu? Mesmo,
2: é. Se você ouve o Angra ali, toda novidade que tiver. Foi vai ser bem só
0: acrescentar só Exato.
2: Foi só para confeitos a mais naquele bolo que você já está acostumado, já sabe o sabor. Entendeu? Mas de repente tem um toque de limão, tem um... Sim. uma cereja diferente. Não é. E é
0: isso aí que vai fazendo a diferença mesmo, né, cara? Sim. Exatamente. A
2: gente não quer reescrever o mesmo disco mil
1: vezes. É, tá vivo, né? O artista, acho que tem essa função também de trazer, de colocar no mercado umas. Porque você é esse canal de criatividade, por exemplo. Imagina, se você é sempre a mesma coisa, é. você acha que, principalmente por esse estilo não, não fica legal. E seria
2: até desonesto, né? porque a gente está sempre ouvindo coisas novas. Vão ter vontade de tocar coisas diferentes. E ficar se tolhindo de, de trazer isso porque ah, acho que o fã não vai gostar. Eu acho que é o contrário. Acho que a nossa função como artista é trazer novidades. Claro. É criar espontaneamente e verdadeiramente aquilo que a gente quer pôr para fora.
0: Mas eu acho que os fãs, do Angra, os fãs do Angra são
1: gente boa, não são? São. Tem uns cara, caras meio é... emocionados demais. Mas, é, tem, tem. É. mas e é, eu acho que por causa do estilo, que já é tão aberto, já é tão amplo, já é aceito. Esse tipo de fã já vai ser atraído já, naturalmente. Já. Você vai ter o cara que gosta mais disso ou daquilo. Mas, no geral, ele já é um fã mais aberto. Senão, não tem como... Agora, sabe uma coisa engraçada? Tem pessoas que falam assim.
2: Ah, o Angra não está fazendo o que o fã do Angra quer. Mas quem é o fã do Angra? Fala para mim. O fã do Angra é o cara que gosta de Nova Era, é o cara que gosta da Make Believe, é o cara que gosta da Upper Levels, é o cara que gosta da Tire of Changes. Tem vários fãs do Angra. Tem vários. Tem um o cara que gosta um pouco mais do Prog, o um cara que gosta um pouco mais do Power, o um cara gosta gosta um pouco mais do brasileiro, da experimentação, das baladas... Então são vários. E sempre alguém vai ficar descontente com alguma coisa. Ah, sim. Né? Não, agradar 100% você não vai, né? Cara? É. Então a gente faz essas escolhas né? como artistas. A gente, a gente acha esse equilíbrio. Né? É. E é claro que tem gente que vai gostar mais, tem gente que não vai gostar tanto. Mas eu estou muito feliz com o resultado do disco porque eu tenho visto uma variedade muito grande de músicas preferidas da galera. Né? Hum. Então, tipo, a ah, minha preferida é essa Minha preferida é aquela Tipo, cinco, seis, sete músicas diferentes
1: Sim. quase o disco inteiro De pessoas é. que gostam de preferidas diferentes ah, sabe? Então, é. então, assim, é a gente está agradando
2: Essas várias fatias Entendi. De fãs do Angra diferente
0: isso. E isso que eu queria saber Como que é essa Porque falar, Como que é a administração do, dos fãs? Como que é? Cara, a interação é muito natural Muito
2: tranquila, né? É, a gente... né? Os caras escrevem pra gente nas redes sociais Comentam, Entendeu? E, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, são, são super gentis, mesmo quando, de repente, aquilo não é aquilo que mais agradou. Né? Por exemplo, toda vez que a gente lança um single, é um desafio. O primeiro single do disco é sempre um desafio. Porque, naquele single, todos esses caras, o cara do brasileiro, o cara do prog, o cara do pau, todo mundo está esperando uma música para ele. né? É. E, numa música como Riding to the Storm, você não vai achar a brasilidade da ah, vida sim? seca. É. Mas o cara espera. Então ela fala, o Angra abandonou a brasilidade. É, não sei como, numa música. Eu falei, calma. O cara meu. só ouviu a música, né, cara? É, tem, claro. tem mais. Você espera um pouco.
0: Entendi, não é? E tem que... E, e qual é a música que vocês têm sentido aí, que o pessoal tem mais gostado aqui do, do disco novo?
1: Cara, eu, eu acho... Eu não sei se eu tô sendo tendencioso. Eu acho que a Vida Seca é uma das... que Eu vejo mais comentários. Assim. A Cycles of Pain também. Cycles of Pain também. Cycles é. of Pain também?
0: Sim. É. É mesmo?
2: Mas no... é que nem eu te falei, tá bem pulverizado. Tá muito bem mais do que em
1: outros discos, eu sinto. Mas assim, o que eu mais ouço é... Mas essas duas acho é. que são... No show, assim, vocês é. sentem que, sim, sim, que a sim. turma... No show e nos comentários de internet, etc. Ah, é? Também, é. Eu gosto muito da Dead Man Display. Muita gente ah, fala dela. Também. É Da parte mais metal, é é, essa e a Ride, eu acho que são muito as... É... A Tire of Changes. Ah, a of, gosta, of né? Changes
2: é legal demais. A Faithless Sanctuary, para mim, foi uma surpresa. Ah, é? Vários jornalistas... Especialmente aqui do Brasil, citaram a Fateless Sanctuary, mas de fora também. A Fateless Sanctuary é como música preferida. E ela é a música mais experimental do
1: disco. Sim. Foi feita pra isso, basicamente. Né? É.
2: Ah, é uma tá. música que, basicamente, é uma coleção de ideias que eu tive com o Bruno. Que a gente juntou tudo, né? E dali foi surgindo uma música. A gente foi moldando e achando e tipo etc. Tipo um mexidão mas, ali. Mas,
1: mas é, tipo um <risos> mexidão. Cara, a gente tem uns um, um seis, sete riffs que eram era ideias separadas. Sim. que foi, de repente, começou, começou a... Começou virar...
2: a juntar tudo. É. É. Que e a gente foi montando e foi, inclusive,
1: desacreditada ah, por alguns. Muita gente desacreditou. É. O pessoal daquele outro programa que tem aqui no Flow, sabe? Isso, aquele que começa é, com... O Termina lá, com
2: amplifica.
0: É. Desacreditou na hora desacreditou. ali que tá decidido? É.
2: Entendi. Mas, no e... fim das contas, a gente, quando a gente mostrou para o Dennis, inclusive, é. ele falou assim, cara, essa é uma música bem diferente, bem experimental, mas ela é muito boa. Então abraça que é música experimental. Não tenta transformar ela num,
0: certo, numa assim, estrutura comum. Tá, entendeu? Entendeu?
1: Põe e... ela ali pronto, e pronto. Aí eu pensei, ah, é, então tá bom. Então aí... deixa com o pai. <risos> Se é pra experimentar, a gente
0: consegue. E aí vocês estavam em Exato. casa, né? E aqui tem. Dor. Quanta, quantas que tinha originalmente? Eram um duas? Vocês fizeram certinho não? Pô. Com certeza tem mais, né? Quando compõe. Tem
2: faz pouca mais. gordura.
0: Ah, pouca. tem pouca, é? O é.
2: Rafa tem algumas que ele apresentou que acabaram não entrando, umas três. É, né? Acho que sim. Mas dessas ideia. três, tem tipo uma que uma parte entrou e outra não, sabe é. assim? Entrou ah, tá. um
1: refrão de uma numa outra que tava, é. precisava de um refrão aqui, pô, pega aquele lá daquela ideia, daquela música que não entrou e joga aqui, sabe? Tem Aquela partes
2: coisa. que a gente descartou, né? Entendi. Estão guardadas ali para futuro uso. E, mas músicas assim, completas, que foram de fora, não tem muita não. Foi meio que na conta, porque é. o tempo não... não, não, não
0: tinha muito não tempo Não permitiu. Mesmo.
2: Mas isso fez a gente ser muito focado no processo.
1: Ah pragmatismo lá. Sim. É, sim. E na característica de cada música, sabe assim? Pô, essa aqui é, é, é esse o objetivo. se foca nela, assim, isso ajuda bastante também.
2: Agora, é claro que se a gente não tivesse atingido o objetivo do disco nas faixas que a gente tinha, a gente ia ter que trabalhar e trazer outras ideias. Uhum. Né? Já aconteceu, no próprio Omni aconteceu, de chegar no estúdio com o disco achando que está pronto, o Jens, que era o produtor da época, recusou uma música... E falou, me traga uma outra parada. E a gente...
0: Caramba. Aí juntou umas ideias no seu Mas que vocês têm um
1: banco, assim? Um banquinho tem, de... de certa forma, tem. Sim, tem várias ideias organizadas lá no seu esquema, né? É. Um, um banquinho de... Tem eu, alguma música que já está meio pronta? Eu tenho que umas é essa
2: pastinhas que... com ideias do passado, assim. Ah, que tá. Que aí, às vezes, você... você são
0: reutilizadas. Elas vêm, né? Sim. É, tem que ter, né? Porque, porque tem essa pressão aí numa hora... A gente né, grava você...
2: tudo. É. Né? Acho que um dos grandes segredos de você ser produtivo na composição é nunca jogar uma ideia fora... Por mais simples que era pareça a princípio. E nunca, nunca, jamais confie na sua memória. Ah, tipo assim, ah, puta, mas... isso aqui... Nossa, que ideia legal que eu tive. Eu vou depois da... eu gravo. 30,
1: 30 minutos depois... Ela já chegar, esqueceu,
2: já... né, cara? Depois Ainda gravo, mais nesse esquema
0: isso. que vocês fazem de jam, sim, cara. É um negócio que surge na hora ali, né? Eu lembro muito bem. Um dia eu tava num hotel na Espanha.
2: E sabe quando você tá naquele pré-sono, assim? Deitado no travesseiro? Me veio uma música inteira na cabeça. Caramba! Só que eu tava muito cansado. Eu falei, tá,
1: amanhã eu gravo.
0: <risos> Esquece. <risos> Tive ter levantado uma hora, né? Cara, do jeito. E aí, ela voltou depois, não?
1: Nunca. Você vai ter que fazer, sabe o quê? Uma regressão agora. Vai ter que fazer, hipnose. É. hipnose. Vai ter que fazer uma regressiva <risos> qual, foi a época, qual foi o ano? O cara puxa Exato, só até aquele ano, entendeu? Cara. No computador. Tipo assim, o Time Machine da Apple, né? Você aí, vai puxando o vai puxando até onde quer e consegue.
0: Por isso que tem muito músico hoje, que eu já, que eu já ouvi, que o cara tem tudo em casa, tipo um mini estúdio. Porque é. tipo o cara acorda 3 horas da manhã com uma música que surge... O cara senta lá e faz e, e deixa ali, cara. E vai, aí depois ah ó, mas tem que ser, né? estúdio aqui. Ó. aqui aí, ó, né? Isso aí já resolve. Já, né? Mas canta, você sabe quem anda canta com aqui, ó.
1: A, a... Eu tava falando com um amigo que eu tenho lá em Ale que é brasileiro. E a Beyoncé, ela anda... Inclusive é um brasileiro que é engenheiro de, de gravação que anda com ela na turnê, com equipamento, tudo. Que às vezes, tipo assim, meia-noite, uma hora da manhã, day off. Putz, deu uma ideia, quero gravar. O cara vai lá, acerta tudo, vai tipo, grava e tá. tal. Olha só. E é um brasileiro que acompanha né? ela, inclusive. Muito louco. E
0: acontece isso, né, cara? Porque a cabeça de vocês de música ela tá ali borbulhando 24 horas, né, cara? Aí você... é,
2: é porque a gente não tem uma jam room que nem do Metallica ou do Megadeth. E a jam room é, é um quartinho Vixe. no camarim que eles têm lá batera, guitarra, tudo que montado é, pra aquecer é pro show. É legal pra caramba, é cara. Aquilo Se é gente... Aquilo, a gente tivesse aquilo, a gente tinha feito 10 um né? Imagina.
1: Imagina, não, a gente tinha feito, assim, se não fosse 10 discos do Angra, já tinha uns cinco discos de é. de de assim, qualquer coisa.
0: Mas aqui, aquela, aquilo lá chama Jam Room, Jam Room. Jam, ah, pra para mim ele fazia aquilo ali para aquecer só, cara. É, mas, mas é o é, é, objetivo é esse. Ah, tá. Sim. Mas às vezes surge coisa ali. Surge, surge. Kiko, o, Kiko, tá... o Kiko no Megadeth por exemplo,
2: ele ficava ele o baixista, né? É. Fazendo o jam, tocando outras coisas Entendi.
0: lá. Porque do metade que eles soltaram algumas coisas no YouTube, que parece que eles fazem tipo um show ali antes, né? Até mesmo pra combinar, ó, aqui nós vamos sair daqui, vamos entrar nessa, daqui vai sair desse jeito, sim. aqui eu vou... que você vê os caras falando... Ah, esse que eu... é o
1: próximo nível, hein? Esse, esse é, é o próximo nível, tem tá. a Jam Room, sim. Oh, Ia sair é é muita, legal. muita, muita coisa. Caramba, música. cara.
0: Muita coisa. Dá até,
1: dá até medo de pensar.
0: Vocês acham que, que esse esquema de Jam, assim, é, eu é, pensar é um... pensar
1: nisso aí. É sério. É, é tem é. que fazer aí, cara. Vai ser é bom demais. Olha a ideia surgindo aqui na frente oh, do Sérgio. Tá
0: vendo? Olha aí, Sérgio. Tá vendo? E o... Você acha que esse esquema de Jam é um dos melhores que tem? É, é porque puta, espontaneidade pura, né? Porque você fala assim: não, agora eu vou sentar aqui e vou escrever uma música, mu é muito foda, né? Assim, do nada, assim, ah, vou sentar aqui, deixa eu ver. Aí o legal é mesmo é tocando e indo, né?
1: É, a Jam eu acho que é o melhor, melhor caminho, porque você vai com uma ideia totalmente sua, frecha ali, o cara vai com a dele e de repente se encontra nos caminhos e tal. Porque o que tem muito lance da, como tem a batera, samples né, de batera e tal. Né? Ele precisa de um groove, por exemplo Você consegue achar num banco lá de dados Você precisa de uma coisa urgente e rápida E consegue resolver também Mas acho que a Jam tem esse, essa coisa da, do orgânico assim, sabe? É uma ideia inusitada Que de repente dá uma sugestão para o cara E vice-versa tal.
2: Você sabe que eu sou um cara bastante cético Inclusive o lance da ciência, da astronomia É um negócio que me fascina muito Mas na música existe um intangível para mim Que é a magia que acontece Quando dois ou mais músicos se juntam Para criar né? que é o poder da mente humana e das emoções humanas As somados
0: reações, né? e isso multiplicados. Aí quem explica, isso aí é ciência, assim, explica, cara. Quem explica isso é o, é o Nicolelis, é, chamado de BrainNet. É a Brain. vocês hoje, vocês estão no BrainNet, cara, que chama, entendeu? Que que no, no futebol o pessoal fala, os caras estão jogando como como música ali, né? Que é o caso de vocês, entendeu? Hoje vocês, o Angra aí no, no nível que vocês estão, vocês estão numa Brainnet. Por isso que foi rápido fazer isso aqui, entendeu? É rápido certo. assim. Porque vocês, vocês já sabiam, vocês já. Vocês estavam conectados, cara. Depois, um dia vocês veem o corte do, do Nicoleles, quando ele foi comigo no Flow, explicando isso no, num time de futebol que ele foi apresentado no Palmeiras, cara. Entendeu?
1: É um negócio sério isso aí. Chama-se chama Brainnet. net
2: ah, ler mais a é respeito.
1: Eu vou. Vou pesquisar também. É um negócio terror. sensacional. Que Vou acontece. ficar a semana inteira fazendo imersão nisso aí agora.
0: E, e ele fala, cara, que aonde acontece mais a brainnet é em bandas, cara, em bandas de sucesso e tudo. Porque os caras sentam ali, um começa a fazer um negócio, o outro, o outro, pronto. O, se você colocar. Aí, cara, grande Nicoleres, vamos fazer um experimento com o Angra Opa. no próximo disco deles. Com certeza. Coloca os, os eletrodos, cara. Ele fez isso no Palmeiras. Você coloca na, aquele fiozinho e fica medindo. Tem uma hora que tudo entra em sincronia, cara. Nossa. Aí é, é quando atingiu a brainnet. Que dor. Entendeu? Ah, e atinge, e funciona mesmo, cara. E funciona Não, com mesmo.
1: Certeza,
0: vocês com certeza têm. Por isso que vocês estavam falando aí, cara. Ah, porque foi rápido e tudo e tal. Porque, primeiro, vocês estavam todos na, na mesa, nessa, mesma, nessa mesma frequência de pandemia de estar muito tempo sem se encontrar de estar com um monte de ideia borbulhando ali então você estava quando vocês começaram a fazer isso e tocar aí juntou cara entrou na mesma frequência sim. entendeu sim. isso aí é um negócio científico o grande nicoleres cara ele mostra isso aí
2: porque assim é, eu sempre expliquei isso de uma forma um pouco mais romântica mais artística né que que a, a soma das nossas ideias é sempre maior do que a soma simples das partes né ah, sim. a gente se multiplica muitas vezes no nosso potencial e existe uma coisa que, que transmite para quem ouve que é uma certa magia do trabalho. Né? Eu, eu sinto isso muito presente no Holy Land, por exemplo, quando eu ouço. Aquele trabalho ele tem uma aura, ele tem uma parada que é dele. E eu acho que o Cycles of Pain tem isso também. É. Né? Que é essa aura, o disco te transporta para um lugar diferente. Uhum. Né? E isso é o resultado das nossas mentes... E é da nossa aí.
0: BrainNet, trabalhando. É a BrainNet, cara. Pelo visto. Vocês têm uma BrainNet, BrainNet. maneiríssima. Vamos falar... No nome de música pro o disco hein? BrainNet. BrainNet. Olha aí, bom, cara. É. Olha. BrainNet.
2: BrainNet. Aliás, está é. no horizonte ele fazer um disquinho novo. É até bom, fácil né? fazer
1: uma letra, ó. nome do álbum, BrainNet. E aí grava todo o processo no esquema com o Sim. Olha que legal. Um clipe, Exato. cara. Já lança o já documentário, clipe? o clipe, o curso online. Faz um podcast, já faz todo o <risos> Ele tá aqui pelo Brasil agora, cara. É fácil, cara, de
0: levar ele. Vamos combinar isso aí, cara. Ia ser é um negócio muito maneiro, cara. Com certeza. Porque, sim, é um negócio... Isso aí é muito... Ele, ele fala isso aí. Isso aí é um negócio muito importante até na própria dinâmica, entendeu? De banda mesmo. Sim. Você, você pode detectar um dia ali que você, que você fizer isso. Você fala, cara, hoje não é um bom dia para a gente fazer esse negócio, cara. Sim. Porque alguém tá meio tá meio tá fora do padrão ali, né, entendeu?
2: Isso acontece, às vezes tem claro. tipo dois, três caras que estão numa super de sinergia e um cara não está tanto, atrapalha o processo.
1: Atrapalha. Atrapalha. Está fora. Ou atrapalha daí. bem e, e, e com detalhes. Às vezes não é tocando assim, sabe Sim. um, um, um negocinho. Né? ali é que né?
0: aí Bom. ó, vai ser legal pra caramba. Perguntaram aqui como foi o processo para chamar o Lenine para gravar O Vida Seca. Cara... Nasceu, evidentemente... Aliás, falem até de quem, quem mais que participa aqui. Tem aquela a moça, né? Tem o Lenine,
2: ficar... tem a Amanda Somerville, tem a Vanessa Moreno. Isso. Né? Essas são as participações. especiais. até a Juliana de Agostini, de piano. E aí, na faixa bônus do Japão, tem o Kiko e a Fernanda Lira. Também na Tears of Blood, versão Speed.
0: Olha aí. Ah,
2: Carol. todas as participações elas surgiram de uma necessidade artística. Legal. Eu não gosto da ideia de que... Puta, seria um bom marketing chamar fulano para o disco, né? Então, para mim o mote é sempre artístico e, e no caso do Lenine a música nasceu para ele, né? Tanta gente eu tem muita gente que ouvi falou parece uma música do Lenine inclusive, né? Uh, então eu criei essa música e eu junto com o Rafa lá criamos essa melodia
3: uhum.
2: e o jeito que o Rafa cantou sugeria muito que essa parte é em português que é uma coisa brasileira e quando eu escrevi a letra dessa música, né, inspirado pelo pelo assunto da, do mito da, da meritocracia e de tudo isso, é, e somando-se ao fato de que, ao longo dos anos, a gente sempre tocou no nome do Lenine como um cara que a gente gostaria muito de que participasse de um disco do Angra, quando essa música nasceu, ficou muito evidente que ele era o cara certo para cantar.
3: Entendi? Uhum.
2: E aí a gente mandou a música pra ele, entrou em contato e, e a gente ficou muito surpreso de descobrir que ele era fã do Angra. E que ele admirava muito o Angra e ficou muito feliz com o convite e topou que que legal, na hora a fazer. Cara. Então, um casamento perfeito.
0: E em outros isso vocês já tinham cogitado em, em já. trazer ele?
1: Já. É? É, o Lenine, ele é unanimidade na banda, assim, disparado. Que legal, assim, cara. Tudo. A gente adora o som dele, a parte artística, tudo. Uhum. Que maneiro.
0: E assim é legal, né? que é quando quando surge de uma necessidade musical, né? Sim.
2: Foi o caso também da Vanessa Moreno. A gente fez a música e, e sentiu que ela precisava daquele clima no começo, do, daquele vocalize e tal. O Rafa gravou. E a gente estava um belo dia na van falando sobre a Vanessa. né O Bruno, acho que você tinha... Foi um show dela. Foi num show tava, um dela e um tal, estava comentando. tá aí. A Vanessa é a pessoa certa para fazer aquela parte assim, assim assado... E isso abre também a possibilidade de ela fazer outros lances que ela faz, né? Já na música dela. Legal. Sim. E aí a gente entrou em contato e a Vanessa falou, não, eu cantava Rebirth nas cara do colégio. Sabe assim, é, as coisas, maneiro, esses né, encontros, eles são meio que... Eu não acredito em predestinação, mas eles estavam ali esperando acontecer. Eu tava esperando. Assim como tantos outros que a gente ainda vai descobrir no
0: futuro, né? Que demais isso. Cara, parece que eu, aqui, ó, pelos comentários que eu estou vendo aqui, todo mundo gosta muito do Vida Seca mesmo.
1: É mesmo? É. Olha yeah. aí. É. Tá a galera
0: tá aqui, Vida C que é a melhor, Vida C que é muito louco E a gente lançou agora o clipe dela Há uma
1: semana atrás Sim,
2: né? é um
0: clipe
1: bem legal Muito um
0: legal. Um clipe
2: que fez muita gente chorar
0: é. é, isso mesmo É muito interessante, cara Dirigido pelo Léo Liberti Que
2: ah, é. inclusive dirigiu Todos os clipes que a gente lançou até agora Olha só Ainda vai sair mais um, 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 um Clipe com o Léo, né? já foram três, quatro
0: Ainda tem mais um por vir
2: Então, Olha grande aí. diretor
0: o dia que quiserem me chamar, eu tenho experiência. Gravei um clipe com o noturno. Ah, é? Olha aí. Olha aí você, tá vendo?
1: <risos> Tiagão, grande Tiagão, o Thiago Bianchi amor.
0: lá no... me chamou para gravar um aí do. Meu do... colega de Karma. É? Ah, é, ah. É, é Claro, isso. Uhum. Foi no show deles ali na Paulista, Thiago Bianchi. Tá lá sofrendo lá na Europa lá. Se jogando em cima da galera lá. o Paul Diana. Eles estão em turnê, né? Sim. E ele me chamou para gravar um, um clipe lá. Fazer uma participação lá. Eu era o astrônomo que descobriu o asteroide que ia bater na Terra. Pode crer. <risos> Bom demais. Vocês vão ver. Eu, Iberê. Ah, aí, é, galera. Que legal. Danilo Gentili é o presidente ah, do não Brasil. não saiu ainda? Não saiu ainda. É. tô dando spoiler é. aqui. Danilo Gentili demais. é o presidente. Você é o
2: nosso Carl Sagan, né, cara? É, não, total... não, sou, não Você
1: é, é muito Carl Sagan. É, total. total. Você
2: sabia que eu tenho uma música no meu disco solo chamada Sagan? Sagan, sim. Em homenagem ao Carl Sagan. Eu li todos os livros dele.
1: O cara tava vendo a estudando dando um pouco a, a paixão dele pela divulgação do, da, dos Sim. artigos. Ele fazia quantos, é, quase dois artigos a cada. Dois, um por semana, quase. É.
0: Ele... Calceiga era. Calceiga era um nível assim absurdo, cara.
1: Aí, ó, tá vendo? A gente tem o nosso aqui no Brasil, ó, Sérgio. Não, você sou... tem não. <risos>
0: <risos> oh, o pessoal tá perguntando aqui se você é parente do Edu Falasque, cara. Como? Falaram que
1: você que? parece muito com ele. Só que sou no, no mundo bizarro. <risos> Não, não, não. Cara, eu não conheço duas pessoas mais diferentes. Não, não eu tenho, não tenho parentesco nenhum com ele, não. Caraca, essa é nova. Primeira pessoal, vez que eu vi isso em
0: é? 10 anos. O pessoal tá falando aqui. O pessoal que tá falando também comentando que se vocês já pensaram ou que eles gostariam de ver um dia uma, banda, uma música do Angra com o Hermeto Pascoal. Pô, pelo amor de
2: Deus, cara. Seria
0: incrível. Eu já pensei nele mil vezes pra fazer alguma coisa com o Total. Que ele é brasile... brasilidade. É. Dentro
2: da, da Carolina Quarta, no Holy Land, tem um trecho de uma música dele, que é BB É, né? É. Isso aí. Grandes
1: é
0: admiradores do Hermeto Ermito é sensacional. Músico. Paizão
1: do, 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 da coisa toda.
0: É, né? é muito é ele. foda. isso é legal aí, ó. Chamem ele aí, ó. Tem pergunta aí na plataforma, Cris? É, não. É Manda aí. Usuário Tem que colocar o nome lá, cara Pra você aparecer com o nome aqui, bonitinho Fala, Bruno e Felipe Décimo disco de estúdio lançado E agora vocês vão lançar um disco de comemoração Com dez músicas Uma de cada disco Só pode escolher uma música por disco Pra complicar o disco Que vai ter três power, três
1: prog Três baladas e uma sua escolha <risos> E é aí? isso aí, bicho. o usuário 0404 373 Dá uma segurada por isso que você não colocou o nome Esse trabalho
2: é. já é o meu trabalho é. De montar um set list pro show
0: Montar um set como que é, cara? Qual que é a ah, ciência é... por trás Putz. de montar um set -list? É uma novela
2: É uma ciência, cara, porque imagino.
0: É, é mais ou menos isso
2: é. Entendeu? É uma de cada disco Mas, ah, o set -list de 30 anos especificamente, né? Não era uma de cada disco Era tipo duas ou três Alguns discos tinham duas Alguns tinham três, alguns tinham uma o disco, o show, tem que ter um equilíbrio entre prog, power e balada. Você põe muita Se não, balada... vocês não aguenta,
0: né? Eu sei o então show fica não vai amor. sair voando lá você, com a bateria. Exatamente. Se você
2: põe muito prog, tem, tipo, quatro músicas de oito minutos no show. Tipo, não Entendi. dá. você põe muito power, a gente morre. <risos> né? De verdade. Então já é, é o meu trabalho. Então, assim, eu recomendo usuário 0404373... Que você deu uma olhada no set list da última turnê de 30 anos, que é mais ou menos É esse isso disco,
1: aí. é o disco que está montado. Não é hoje. o disco
2: esse aí é.
0: que... Exato. E hoje está tá como aí? Quantos por cento que está do... Que eu não pude ir no show, né, cara? Eu ia até no um show lá no dia 3 de novembro. É, a gente estava esperando o Sérgio é, lá, é. lá, né? A gente tava... a gente... não, eu cara. falei, com certeza o Sérgio vai vir, mas... Infelizmente, eu estava em, em BH lá dando uma, uma série de palestras lá num evento que teve. Então, pô, eu não pude ir. Mas como que tá a porcentagem de música do, do Cycles of Pain? A tá gente está tocando oito faixas do
2: Cycles of Pain no show. Oito? Tá oito? Que são seis músicas, sendo que uma ah, delas sim. é a Tale of Changes, que tem a intro, uh
3: -huh.
2: e a Riding to the Storm, que tem a intro também. Entendi. Então são seis músicas, oito faixas do disco. De doze é bastante, né? É bastante. Então, a gente não está... É mais fácil falar que a gente não está tocando. Não uh -huh. estamos tocando Tears of Blood, Faithless Sanctuary, Generation
0: Warriors e Gods of the World. Pô, a Fentles lá, que, que é Experimental, um dia é. tem que enfiar num show eu aí. Tô, e aí, eu, a galera precisa ter coragem. Surpresa, sim, eu,
1: eu, eu toco essa canção. Eu toco também. Eu não sei você, Filipe, mas eu, eu toco, também. toco essa canção. Eu, 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 precisar, eu toco tudo. Ah, porque amanhã, é, eu toco. tem isso ainda, é. É. né? Você quer aprender o que você gravou um ano atrás, entendeu? Entendi. Entendi. O pai toca. Eu toco também. O pai Aí, toco. ó.
0: Tá, fica aí, ó. Faça pressão aí aos fãs do Angra aí, ó. Queremos o Fentles Sanctuary num show aí, ó. Só que vocês não podem avisar.
1: Surpresa.
0: Surpresa. Surpresa aí, é. Pra pegar a galera. Mas tem, né, cara? Tem esse drama aí de montar o set lixo, né? E aí você tá montando e fala, pô, aqui o Sam encheu o saco. Cara.
2: Não, e aí eu monto na minha casa. Uh. Aí eu mando pros caras. E aí começam os comentários. Uh. Uh. Ah, não, essa não. Não, é muita música.
1: Mas não, tem uma mas diferença você toma, aqui, Pera aí, Vamos setar aqui uma diferença. Tem quem critica e, e dá sugestão, e tem quem só critica. <risos> Sim. É? Pra deixar e bem não claro. oferece aí. soluções. Exato. Entendi. Eu critico
2: Entendi. e ofereço soluções. É, então, às vezes, é uma semana de debate até achar um setlist. Caramba. Aí a gente acha um setlist ah. e na hora que vai ensaiar...
1: Muda o setlist. não
2: aprendeu a música, fala volta para trás, põe aquela outra. Um achando.
1: dia antes do show, muda mais alguma coisinha. No dia, do, do dia <risos> no após, dia. o primeiro show também para ajustar o show. Entendi. Faz aí prático. você faz
2: o primeiro show, fala, hum, não deu certo, muda de novo.
1: Aí você vai testando, né? Vai é. testando algumas testando ali. coisas, é. e,
0: e não só a música, mas a sequência também, né? Sim. Tem e, que isso ser é impor é muito importante. importante porque né?
2: aí entra outra ciência que é a ciência de você fazer o um balanço do show para que seja um show interessante de assistir um show humanamente possível de tocar, e aí tem um outro fator complicador, a gente toca em duas afinações então você não pode intercalar muito essas afinações, senão os caras tem que trocar, de, eu, e eu temos que trocar de instrumento toda a música, então você tem que meio que agrupar as músicas da mesma afinação tá quase assim né, o senhor no baixo está fazendo um malabarismo que já tá quase é toda toda trocando em Eu em, em três instrumentos diferentes, um Caramba. em ré um é em Mi e o outro é um double neck, que está em Ré e em Mi. E tem músicas que o baixo em Ré também está em Mi. E um é fretless e um é contraste. Então, assim, tá bem complicado. Caramba. E ele pesa quase 8 quilos. O
0: double neck, aquele que é dois, dois, dois braços,
1: né? Olha, Sérgio, isso aí sabe para que é? É para eles verem o, como a gente sofre na bateria Tá vendo, Sérgio. É, é isso ventante, aí, né? tá vendo? Usa lá de 8 da A 10... bateria vai nas suas costas. <risos> Não, mas a, a força. No, no mas, banque, aí, né? nem todo exercício é de força nesse sentido, né? Tem outras forças que se usam Entendi. também, né? Vamos lembrar disso aí, né? Mas
0: o, ah, então você agrupa para, ah, não, aqui vamos tocar três, quatro com esse mesmo instrumento, que são tem Sim. que ficar trocando toda é, hora. É a
2: dinâmica do show sofre, né? Entendi. E mas pô... eu troco rápido, né? Eu não sou que nem uns e outros que vai lá para trocar um instrumento, vai. esquece da vida, fica enxugando, uh, olha o celular.
1: Tô vindo, o quê? Eita, peraí aí. <risos> Ô,
0: Barbosa, tamo zoando, hein? Tamo junto. <risos> e pro Fábio cantar também. Ah, tem
2: né? o Fábio também que toma,
1: então poderia ele mas, mas o, ele é o Fábio, Fábio
2: nunca. É, tem uma ou outra música que ele entra direto na intro com a gente, né? É. Tá. Na maioria das tá. músicas tem, um, tem uma introdução sim, tem depois dele. ele.
1: Dá tempo pra ele descer, tomar um vinho, fumar, e depois ele volta. Depois e ainda ele... tá na intro, entendeu? Aí tá
0: certo. Boa. Tá aí a próxima já? já. HNJ. Ah, HNJT27 Boa noite a todos Felipe, quantas vezes na vida você já teve que responder a pergunta Qual é mais difícil? Baixa ou guitarra Isso é um evento canônico na vida de todo baixista É, muitas vezes é. E, e a resposta
2: pessoas... é, é tão difícil Quanto você faz ser né? Tem o baixista que toca Tipo, músicas bem simples E ele faz isso a vida inteira E tem os Victor Wootens, Michael Maron Jaco Pastores da vida, John Patitucci que leva o instrumento para outro nível, que você nem imaginava que era possível, até esse cara um belo dia chegar e fazer aquilo. Né? Que nem o Jaco Pastorius, que foi um grande inovador. Da mesma forma, um belo dia surgiu um Jimi Hendrix, surgiu um Van Halen, surgiu um Malmstein, surgiu o Steve Vai, um Alan Holdsworth, que levaram a guitarra para lugares que ninguém sabia que era possível. Então, é tão difícil quanto você Com faz certeza. ser.
0: Né? Isso aí. Boa, Cris, põe a próxima aí. Alexandre. Ah, ah, peraí, ah, aí. esse aí... Quem que esse, é esse é um grande amigo, ah, esse é, é? O lugar, sim. o
2: Alexandre Abramo, ele é lá de Minas, de BH, ele é da Hotmart, que é a plataforma onde todos nós temos sim, os nossos sim, cursos. Sim, exatamente. Ele é
3: Hotmart.
2: Ele é um grande fã do Angra, e apesar de ser nosso grande amigo, a gente faz questão de receber ele super bem, ele sempre compra ingresso do show e mata a gente de sim. raiva, né? E ele estava no nosso show em BH cantando fervorosamente todas as músicas. BH Exatamente. que foi agora o é semana BH
1: foi passado, incrível o né? show, Sim. muito bom. Sempre legal. E ele falou para mim lá, que é muito fãzão seu.
3: Ah, é?
0: É. Aí, Sérgio, eu sou fã do seu conteúdo. Para mim, você ah, faz é. o melhor conteúdo do Brasil, que é isso, cara. Oh. Ela... Pergunta para o Bruno e para o Felipe como o background das crenças, da fé ou da falta, influenciam a música que eles compõem. Especialmente o que eles compõem juntos. E aí?
1: Antes de compor, a gente faz uma oração e começa. aquele negócio. Cara, é, falar do meu background, é, eu né, tenho background na igreja, tal, sou cristão, isso não influencia no sentido é, prático da, da batera em si, mas eu acredito em, em toda a excelência na questão do divino, etc., né? da arte aquela coisa uma coisa como o Felipe, uma coisa intangível que vem de um, de um lugar que a gente não consegue Olá. sei lá explicar tanto Olá. talvez a questão química seja explicado mas eu eu acho que só eu tento filtrar algumas coisas no, no meu trabalho em relação ao que vai se falar às vezes né tipo eu não concordo com muitas coisas de sei lá um ódio extremo por exemplo eu então não sei se eu vou ficar tão adepto a, a essa questão mas em si na parte da bateria não tem muita influência não Talvez.
2: Eu sou um cara mais do processo científico, das, do ceticismo, né? É, e mas o legal do Angra, por exemplo, é que é uma, uma banda plural, Sim. a gente tem basicamente todas as vertentes possíveis, entre o cara com uma super fé, o cara sem fé nenhuma e o cara que tem todas as fés em uma só, que é o Rafael. né? Que, é. É,
1: tem tudo, e, a, ju, tem, tem é, a, todas as fés agora. e o ateísmo junto, tá tudo ali, é. tá, vamos embora. Uh, e a gente,
2: acho que isso só enriquece os nossos debates e as nossas perspectivas, né? A gente nunca teve uma discussão, um problema por causa disso, ao contrário, eu acho que as experiências do Bruno, que é um cara de igreja, para mim, que sou um cara cético, a gente troca essas ideias de uma forma muito natural e aprende um com o outro, né? E é mesmo legal. com todos os outros caras, então, assim a fé ou a falta dela nunca foi obstáculo para nada ao contrário que só enriquece a nossa convivência a nossa nosso entendimento do mundo por outros prismas né por outros pontos de vista e, e eu acho que ninguém de nós é arrogante para achar que o seu ponto de vista é o correto tá todo mundo errado né a gente aprende com os com os outros e
0: claro é uma oferece... coisa é
1: fundamental também é que é, não existe fundamentalismo exagerado em ninguém de nenhum tipo, nem do cara que não tem fé nenhuma, o cara tem muita fé. Ninguém é fundamentalista no seu, no seu mundo, então você consegue conviver dessa forma e somar, né? Senão, fica, ia ficar muito difícil, né? É, Se é. tivesse um certo fundamentalismo, principalmente religioso, que eu sou o primeiro a discordar. Tá certo.
0: Ó, perguntaram aqui, ó, o, o pai, Adriano Matos, Felipe, a Riding the Storm tem os riffs que lembra muito a sonoridade, eu tô lendo aqui no, no YouTube, ah, depois uh -huh. eu peço aí. Que tem, é, tem os riffs que lembram muito a sonoridade do álbum Rebirth. Essa era a intenção? Não tem essa sonoridade? Não mesmo. Eita. Não
2: mesmo. Eu acho que ele eu não largou faço... bastante o conceito. Eu nem faço é. essa associação. Eu não, não sei exatamente... É claro que a gente está falando de Angra. Né? E, e nada que a gente faz hoje é completamente livre de ser informado pelo que o Angra já fez na história. Claro. Então o Rebirth, Temple of Shadows, o Holy Land, o Cry, todos os discos são parte do nosso catálogo de ideias que a gente se inspira para compor coisas novas. Mas não foi nada especificamente inspirado Entendi. no Rebirth e nenhuma música dela. Ao contrário, quando eu compus esse riff, eu estava ouvindo Nevermore. né? E sendo muito mais inspirado por essa onda trash moderna
3: uhum.
2: do que pelo Rebirth, por exemplo. Mas eu sou do Angra e toco no Angra há 20 e poucos anos,
0: então. Evidente que uma né? coisa está lá, né? É. O pessoal só escreve Vida Seca aqui. Eu acho que é a música que o pessoal mais gostou mesmo, viu, cara? Oh, tá vendo? É, outra aqui, ó. Ah, essa aqui até que ter. O Ricardo aqui perguntou qual a opinião de você e como está o cenário de metal na América Latina.
2: Essa pergunta essa, eu essa já respondi umas 50 milhões, milhões de... de vezes. Essa então, é a tá, pergunta tá, então que a gente quieto. mais discute, né?
1: Na, na, ah. de... <risos> De como... Não, deixa eu quieto, mas é isso aí mesmo.
2: Cara, tem algumas perguntas que elas fazem parte do, do kit jornalista principiante. Sim, claro. É essa aí. é e no Brasil, o rock já morreu. Quais são suas principais influências? O rock já morreu está dentro também. <risos> essa é boa também. Né? Mas, é, para responder a pergunta do Ricardo, é, existe um cenário muito forte de bandas de metal por toda a América Latina. A qualidade das bandas só vem aumentando ano a ano. E... A qualidade da música feita na América Latina não devem nada para a música feita em lugar nenhum do mundo. Legal. O que diferem são as oportunidades. Entendi. E, mas eu acho que hoje em dia está super na mão das bandas de achar o seu espaço. Porque está tudo no digital. O digital é democrático. Ele está aberto para qualquer pessoa. Você tem um budget de, de mil reais, ou um budget de 50 mil, ou um budget de 500 mil, você está dividindo o mesmo espaço. Você não depende mais de um executivo de gravadora para decidir quem vai ou não vai lançar. E muitas vezes, com menos, você faz muito mais, entendeu? É, então, com os boas ideias, com os bons insights, com originalidade, com coisas que chamam atenção, você pode conquistar o seu espaço. Mas a qualidade musical é muito grande, já há muito tempo. E o espaço está aí para ser conquistado pelas bandas.
0: Tem algum que vocês indicam aí para a galera que quer ouvir? Um a banda metal latino A banda Cripta ah, é. é
2: uma banda brasileira. Cripta é sensacional.
0: Sim. Ah, eu quero trazer a menina aqui, a que é que é Qual delas? A... Pô, como que ela chama? A, Jessica, é, a, a Jéssica. Né? Que ela foi a Jéssica. É. Toca pra caramba. Sim. Sensacional, cara. Eu fui tá, no
1: show é? delas em, em Santo André um, quase um mês. Foi sensacional. Ah, ela mandou muito, assim,
0: muito bem, assim, bem né? Cara? É, é... Muito bem. Vem aí, Cripta. Vou trazer a Jéssica e vamos trazer a banda aí. A Cripta é uma cara.
2: banda super recente. Muito recente. É, né? Porque a Fernanda tinha o Nervosa. Uh
0: -huh. Ela
2: saiu, montou o Cripta num outro estilo um pouco diferente do Nervosa. Pegou esse time aí, ficou super forte.
0: É o time, cara. É a brain
2: de
1: Tipo é. assim, elas, elas têm uma parada, entendeu? Bem, a baterista bem. é sensacional. É, a Luana muito, toca muita é, muito, bateria. Muito bateria. Luana, assim, eu fiquei impressionado. Com, pelo estilo, né? A gente é, é muito rápido, aquela coisa toda. Não tá, não tá nada associado com o lance até da, da mulher em si, né? Bem longe do, do, desse Sim. universo. Uh -huh. E ela assim, domina, assim, domina. Destrói, né? né? Impressionante.
0: Vai lá, galera. Todo mundo que tá aqui ó. quase 3 mil pessoas vão lá na cripta lá no Instagram dela isso. só para verem aqui. E no... Elas estão
2: conquistando o mundo. Sim. 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 Abraço tão aí, Fernando. E
0: inteiro. todo o time. Fernanda, Tainá, Jéssica, Sim. Luana. Legal tudo. demais. O Pedro, Vinícius mandou Dezão aqui, ó. Perguntou, fez uma pergunta. Todo álbum do Angra tem a primeira faixa orquestrada? Nem todo. Isso é pensado. <risos> Nem é, todo. Já. Isso é pensado desde sempre ou foi acontecendo? Como que é? Alguns têm, né? O primeiro, o único
2: que é realmente orquestrado, assim. Único? É. Que é mais orquestral mesmo é a Unfinish Allegro, que é a intro da Carry On. Isso. da intro do Angel's Cry. Né? Que, na verdade, é uma peça clássica que foi adaptada para. Agora me fugiu. Uh, de, quem é... de quem é exatamente essa peça clássica. Deu branco. Mas as outras têm coisas orquestrais um pouco. Por exemplo, a intro da Nova Era, que é a NSL, se tem um pouco, né? E, e outras também. Mas nem todas. Tem uma, por exemplo, a intro do. Do Holy Land, é, que é a Crossing, já é um coral renascentista. Não é orquestrado, Sim. né? E, e a do Disco Novo é, na verdade, um órgão de igreja. Também não é orquestrada. Mas tem uma Entendi. cara um pouco mais... Entendi, aqui ela né? tá... De, de música clássica, medieval, assim. Mas é órgão, na verdade. Legal. E o coral também é renascentista
1: renascentista. Sérgio, só preciso falar uma coisa aqui agora também, que eu lembrei. Ah. O pessoal da Pro Brasil, quer muito que você vá lá no QG... Que é bem legal. Eles Boa querem não, restaurar Mas, a bateria que você tiver. Mandaram aqui também. Mandaram? É? Mandaram Cadê? Aí, e, olha ah, lá. Olha aí, tá ó. Vamos lá, cara. Tô então, tá, eles, eles querem você lá para fazer um som no QG deles. Está muito é? legal. E re restaurar a bateria que você tiver. Bora então, ó. Está combinado
0: Bora. aí, ó. Queremos você tocando
1: bateria aqui no QG da Pur Brasil. É, isso, é. o Mário é um dos, dos diretores lá e tal. Ninguém oh, vai cara. perguntar qual Mário, né? Por favor. Não. Mas é isso aí.
0: Que marca? Cara, vai ser uma, uma, uma honra para mim que é isso, cara. É vou, isso vou muito, cara. Pro, que é a melhor bateria que existe. É. A melhor
1: bateria do Eu. mundo.
0: Cara, assim... Eu não toco, não, viu, cara? Mas eu.
1: Oh, o Sérgio se comprometeu a ir na Pro Brasil fazer um som. E lá. Pode postar no Ciência aqui também, o um Sérgio, som, Você Pode tá postar é. cara, eu tocando você bateria faz sucesso. Você conhece faz, do, do
2: riscado. Você conhece é. do riscado.
0: Não, que é isso, Você, você tá Sérgio. escondendo o jogo. Eu toquei, eu fui lá no, no, no Rango é. Brabo lá é. com o Defante. Olha ah lá, olha eu tocando é. bateria. Põe aí pra galera ver. Deixa eu ver.
1: Põe lá. Quer ver? <risos> Quer ver esse cara me tocar uma bateria mesmo? Isso
0: aí é do nada, hein? Lá no Rango Brabo, dentro da cozinha, hein, cara? Cozinha na Pô, cozinha. Mas é esse programa,
1: com, com o Defante, esse aí, bicho, eu quero assistir esse negócio.
0: É, Rango Brabo, cara. Ele falou assim: toca a bateria, aí, Sérgio. Vai... Essa é a sua bateria? não? Não. Não, não aí já fizeram... não. É que o que, que os caras fizeram? Ah, não, os mas aí já pegou a, a, o Mix, cara. Ah, não é não. Ah, pera, é Os caras pegaram... Eu toquei bateria. Eles perguntaram para mim assim, cara, o que, que você faz diferente, diferente? Eu falei, cara, não faço nada diferente. Não, eu só toquei bateria. Ah, não seja por isso. Colocaram uma bateria lá para mim e aí eu fiquei tocando e tal. E ele fica dançando atrás. Esse negócio deu uma viralizada. Sim. Porque como eu fiz um ritmo bem retinho, que tipo, cabe em milhões de músicas, Sim. o pessoal começou a pegar e encaixar em um monte várias. de
1: música. Até eu vou fazer um
0: overdub disso aí na tela. Então... Tá lá, mas eu vou, tá combinado aí, vamos marcar, vai ser Porra. um prazerzão, cara. Pô, Bom uma honra demais. pra mim, que é isso. É isso aí. Valeu cara. demais. Põe a próxima aí, Cris. O Marcos, cheguei agora, não sei se já falaram, mas seria legal se o Felipe falasse da sua inspiração na astronomia, nos títulos do álbum do solo Resonance, que já é um título astronômico, né? sim que é os corpos em ressonância aí pelo universo. Exato,
2: e tem uma música chamada Neutron Star também. Que legal. É, você
0: curte, é, né, cara? Sagan, eu
2: curto. Eu, é, Como eu te falei, eu li tudo do Carl Sagan e outros livros de ciência, Brian Greene, Michel
0: Paco. Green. caramba, você lê uns caras pesados, é. cara. Brian Greene é o cara da, é, da Teoria Stephen de cordas. Hawk,
2: Stephen Hawking. Aí, ó. Eu li bastante sobre isso. Faz tempo que eu não leio, inclusive.
0: E isso Mas é que é legal, que né, cara? Porque o cara tá falando aqui, né, que você colocar no, no álbum e tudo, né? Porque, na verdade, a maneira, a, a expressão artística Nada mais é do que você expressar um conjunto de referências Que você tem na sua vida Sim. Seja ela musical, seja ela cultural, de leitura, de tudo Você acaba colocando E quando você tem a chance de fazer um álbum seu né Fala, cara, quer saber aqui agora? Eu vou fazer meio temático aqui Porque é o que eu, que eu gosto né E dar nome para música instrumental é meio ingrato Porque ela não tem letra
2: Entendi Então, assim, ela não tem uma história contada mas isso também abre a possibilidade de você justamente colocar essas referências. O meu disco tem bastante disso, né? Legal. É, por exemplo, a música Down the Line, é, Down the Line é você bater na paralela no tênis. Sim. Eu adoro jogar tênis, então Entendi. tem essa referência lá, né? É, e como eu falei, a é Neutron Star também, porque é um dos corpos celestes que mais me fascinou. Ah é, estrela de neutrons. É. Olha
3: que legal. Quando cara.
2: eu lia sobre o assunto, né? E tal, e enfim, e é mais uma, e achei um nome legal também para uma música, sonora. É legal pra caramba. Né? Que é um, um objeto extremamente denso, né? Isso. então E a música é densa, então por isso que ela chama de. Então é combinou legal. Parece que tem é.
1: o Brett, né? Isso. O ah, um solo do Brett
2: Garcett, que é o, o guitarrista daquele disco, do
0: Vorge Donati Do Vorge Donati entendi. Aliás, nisso perguntaram aqui, ó, o Pablo perguntou para o Bruno como foi para ele tocar com o Hitchcock. Kotzen.
1: Cara, muito legal, sensacional, né? Inclusive, uma das coisas de estar tá em LA foi, foi essa conquista pra mim, né? Eu foi fazer um show com Rafael Moreira, que é um guitarrista excelente também, que mora em Los Angeles, incrível. E o Rich foi assistir ele nesse show. Ah, olha aí. E aí, é, trocou contato, a esposa dele é brasileira, Júlia Laje também, baixista, incrível também, um grande abraço. É, pego, trocou contato e passou uns seis meses, ele... a, a Júlia me ligou, falou, ó, oh, o Rich quer falar com você. Claro, né? É, ele falou, ah, então tem um. Vou fazer um show com o Adrian Smith, que é do, do, Sim, do Iron Maiden? É. E aí eu queria ver se você acha que tá afim de, de fazer? <risos> Pô, <Você> não, <risos> deixa eu pensar. <risos> Olha. Tá <bom. risos> Esse combo, né? Adrian com o com Rich Cotton, assim, obviamente, tem como, né? né cara? Aí, cara, na semana seguinte eu tava lá e a gente ia ensaiando e tal. Aí rolou essas duas turnês lá com eles. E depois o Rich me convidou pra turnê solo dele nos Estados Unidos, que eu fiquei que quase. Legal. Quase dois meses na estrada com ele também. turbante e tal. Foi legal para caramba.
0: Foi legal pra caramba. Teve uma pergunta que rolou aqui, que é o que, que a esposa de vocês acham da música de vocês? Ah, ela curte. É, a, ela... a Dani, minha
2: esposa, eu conheci ela... Num show de metal. Não, eu conheci ela no ICQ. É,
1: ah, só, é. é só pra quem é na isso internet. Peraí, né? ICQ.
2: Por quê? Porque ela conhecia conheci o Angra por intermédio do irmão dela. Oi. né Então ela era uma fã. Em, em outras palavras e um belo dia eu divulguei meu aqui e veio um monte de gente atrás de mim, e ela foi uma delas e aí eu vi, hum, legal, hein filho, é. bacana, divulgou esse aqui, né é, tava tá, solteirão ali, né <risos> e aí rolou, e aí faz 20 anos que legal que a gente tá junto, e, e ela curte muito esse tipo de som, ela é muito fã do Richie Cotson inclusive, eu levei ela em todos os shows dele no Brasil curte rock, metal hard rock que legal, curte tudo
1: e a Camille também, grande abraço Minha esposa linda, Camille Vilela É professora de inglês, inclusive já falei dela é Ela adora também rock tá adorando Cycles of Pain, fez vários reviews Inclusive toca guitarra também Então já tá bem no universo E a gente se conheceu também através da internet Ela mandou uma mensagem pra mim No Facebook uma vez tal. Ah, vi uns vídeos aqui Meu pai gostou bastante também, deu um Miguel lá né? acho que foi um Miguelzão lá Aí eu também uma coisa, né? olhei assim Hum. Aí eu já... Falei, deixa eu responder, porque tem algumas, algumas coisas que você acaba ignorando mesmo, porque você sabe, não né? Não, não, não vale é? a pena. Mas aí eu olhei e falei, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí enfim, aí a gente está 10 é, anos já. Que legal. Essa e não só
2: elas curtem, como no caso da Dani e eu tenho certeza que da Camille também elas são as grandes apoiadoras Sim. isso é que é legal é. da carreira né tipo é. a Dani ela é minha é o principal total, né? apoiadora da, da parada né Sim. especialmente a gente tem dois filhos e, e ela segura toda a onda que legal quando a gente está quando eu tô fora tocando né com o angra ou com outros projetos é e é um grande amor da minha vida beijo Dani
1: olha. olha só
0: bom demais muito bom Põe a próxima aí Cris? O Feu... Como que é isso aí? Feia Normal Nossa, Feia, Feia no... Normal Boa noite, Sérgio Bruno e Felipe, sou muito fã de todos vocês Felipe e Bruno, queria saber a opinião de vocês sobre a minha banda favorita depois do Angra que é o... banda Op é.
3: Opeth
0: Principalmente o Felipe, por ser um fã um entusiasta do Prog, e aí? Gosto bastante do Opeth, é uma banda sueca é.
2: né? e o meu disco favorito deles é o Watershed e inclusive os produtores com que a gente trabalhava antes do Dennis que é o Jens Bugan e o David Castillo, eles gravaram alguns discos do Pet, né? O especialmente Sim. o Jens que foi o produtor desse disco, uh, e a gente usou a guitarra do Michael Ackerfeld no Omni, que é uma PRS Verde. Olha aí, cara. A gente gravou Olha aí. Bottom of My Soul com essa guitarra.
0: É uma
1: é bela de uma banda. Eu gosto demais também.
0: Muito bom. M3, Lover, deve ser, né? O show de Montes Claros foi épico. Aí, ó.
1: Montes cara Claros. O cara tava lá em Montes Claros. vocês estavam
0: mesmo. em Minas aí esse final de semana, né? Sim. Foi legal pra caramba? Foi muito, legal. Foi muito legal. Foi muito bom o show. BH, foi. a galera gosta do metal, né? Cara? BH é foda, né? Sim. BH a galera gosta. BH né?
1: nunca decepciona.
0: Todos, Quarto todos show lá. seguido sold out em BH. É. Olha aí, que demais. Foi aonde lá?
1: Foi no... Foi no Mr. Rock. No Mr. Sim, Mr. Rock. Sim
0: legal. E os mineiros gostam. Hein? Mineiro oh, gosta. Mineiro gosta pra caramba. Largato 510. Salve. Nos últimos dois discos tiveram música com, com Rafa nos vocais. Cogitaram manter essa tendência no Cycles of Pain? Outra pergunta. De um ponto de vista financeiro e empresarial, como foi o Angra Fest itinerante? Sou fã desde os cinco anos aí, ó. Muito bem. Quando os caras falam
2: isso, sou fã desde os cinco anos, me sinto bem velho. <risos> né? É, não perco um show em Curitiba Muito legal, obrigado Largato Cara, o Rafa não animou de cantar nesse disco É mesmo? Tipo assim, em outros momentos, em outros discos Ele tipo, vinha com uma ideia e falava puta eu gostaria de cantar essa parte tal. Mas teve isso e teve o fato de que o Fábio cantou tanto E criou linhas vocais tão animais Acho que essa participação maior do Fábio Criando linhas vocais é. também é parte disso né? Que cara, putz, deixa o Fábio cantar deixa ele, né? Sabe assim? Uh, sobre o Angra Fest deu super certo. Foi uma. Não foi a primeira vez que a gente fez, mas foi o primeiro itinerante, né? Com uma Ritual, com o Viper e outras bandas, a malvada tal. Deu super certo e com certeza repetiremos no futuro. E com o Viper, que é o pai de todo mundo nessa história, né? Sim. Se a gente Tô, voltar. Não, né? a grande não, né? origem Exatamente.
0: da parada, do Angra Verso, como é, chamou, né? Do Angraverso, é. isso mesmo. É. Boa. Ô, Marcos, por que a opção gravar a versão de Tears of Blood com Kiko e Fernanda e não disponibilizar no disco? Mas tá no Japão, né, que vocês falaram, né? Sim, tá no Japão. Bom no japonês. Sim. Assim como a segunda versão de Hearing the Now com a Vanessa Moreno. Felipe, como não se perder no piscicato três dedos nos tempos em quatro? Ó, o cara manja oh, aí. Ó, aí entendeu, aí, aí. Então, mas aí, tem chance de vir pra um, pra um disquinho brasileiro, essa versão? Então, existe
2: uma coisa no mercado japonês... Que, é, que vem de muitos anos, que o mercado japonês, o disco lá é caro, por N motivos da economia japonesa. E eles sempre sofreram muito com importação de discos, especialmente da China e da Coreia. Hum. Então, para que o mercado doméstico deles não sofresse com essa importação, eles começaram a adotar essa prática de ter sempre um bônus exclusivo para o Japão.
0: Olha só, cara.
2: Sabe? E sempre tem também, além disso um encartezinho separado com as letras traduzidas, com liner notes, que são comentários que a gente faz sobre as letras, etc. Então, o disco japonês é sempre especial. E eu não sei mais o quanto isso afeta o mercado japonês, mas ficou
1: tem, essa fica.
2: tradição. Então, o japonês sempre, sempre tem, tem, de qualquer banda, Olha aí. uma faixa exclusiva. E a Tears of Blood versão Speed, que a gente, inclusive, chegou a debater se ela entrava no disco é, 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 é. ou se a versão balada entrava no disco, né? porque ficou bem legal, com a Fernanda cantando e com o Kiko... É, fazendo solo, ficou sendo esse bônus. Então, nunca ela vai ser lançada aqui. Mas ela foi disponibilizada no canal do Angra. Então, tem o disco completo lá e tem ela nessa, nessa versão completa.
1: Olha você aí. não acha no Spotify, mas você acha no canal
2: do no Angra. No
0: canal do Angra, no YouTube. Sobre isso, o
2: piscato que ele falou, é. é uma coisa bastante técnica que não vai interessar para nem 1% das pessoas. Mas é que eu toco com três dedos e a maioria uhum. dos, dos compassos que a gente usa são quaternários. Ou seja, tem quatro... É, subdivisões em dois ou quatro, etc. Então, o segredo é não pensar no acento. O segredo é pensar em três sobre quatro. Então, Caramba! É porque o acento, se você for contar, ele cai cada hora em um cada dedo. Cada hora né? vai, vai variando. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, uhum. dois, três, quatro. Um. Aí sempre volta, vai né? variando. Se você pensar no acento, em cada cabeça de compasso, sempre no dedo que está caindo, você fica maluco. Então, você tem que pensar um três sobre quatro. Que, para simplificar muito, é isso aqui. <risos> que ele resolve a cada três compassos. Entendi. É por aí. Depois, lá no meu canal ah, tem explicação. Lá no, é. lá no
0: canal e no seu curso, no meu canal tem
2: é? explicação sobre isso. E no, no meu curso. curso de baixo,
0: no curso de baixo,
2: baixo total, entre lá, cursosfelipeandreoli.com.br e lá você vai entender exatamente
1: o que acontece. Aí.
0: Quer desenvolver três dedos no baixo? Tá aí, ó. Bom, bom demais. E o seu curso O meu chama?
1: é o cursobrunovalverde.com.br você Olha vai encontrar meus cursos lá, que são bem legais e bem completos. Boa. Tem mais ali, Cris? Não, a pergunta
0: acabou. Ah, não tinha mais. Ah, pensei que tinha outras ali. É, o... que... Não sei se no, no Superchat você já viu... Ah, não, deixa eu pegar aqui. No Superchat aqui, algumas aqui que eu já fui fazendo aqui, que a galera foi perguntando. É... O que vocês estão escutando atualmente? Vocês ouvem música erudita? O pouco. Rafael Cortes mandou aqui cincão pra gente Erudito,
1: erudito eu ouço pouco é, De bandas novas assim, Novas até modernas Vamos dizer assim Eu ouço, eu ouço muito Lepros O último disco do Leprous, assim é sensacional Então eu gosto bastante, tem bastante referência daquilo E às vezes nem tem tanto O baterista é incrível Mas tem umas melodias assim Que o cara é muito diferenciado Então eu gosto demais é, De banda moderna assim mas de, de prog Rock eu acho que é isso não tem outras. E você gosta de ouvir muito baterista? Gosto também. Tipo, é é Billy tipo Coban, assim. Ah, sim. É, sim. Dave o, o Gary Weck, Novak, é. o Dennis Chambers. Aí, A gente tava até aí, conversando
0: do é, Dennis, é, né, cara? que você falou que ele caiu depois, né, cara?
1: É, ele teve uma. O, quando ele teve o um problema no fígado, né? Ele tava tocando, aí ele saiu da batéria e já apagou ali mesmo. E aí teve que fazer transplante e tal. Cara, e foi... É
0: um cara que toca demais, né, cara? Não, o Chambers é. Chambers, é, é pai, né?
1: Ele é o pai da espontaneidade. É, às vezes ele toca lá no, no Baked, lá perto de casa. Ah, é? E, é. Ele Nossa. toca com Oznoi, sabe Mike Stern, toca às vezes e é, é impressionante. Nossa.
0: E ele fez aquele disco Santana, né?
1: Também, Tem é. Santana, fez, o... fez aquele ele DVD, tocou né? Na turnê também.
0: É. Tocou na turnê também, né? Sim. Legal pra caramba.
2: Bom demais. E você, Felipe? Cara, eu não tenho ouvido nada de muito novo ultimamente. Eu tô numa fase... É... A última coisa mais recente que eu vi foi o novo do, do... Tesseract Uh, agora, o que eu tenho ouvido mesmo para valer é Alan Holdworth, bastante,
0: e Johnny Mitchell. Ai, que legal. O Wesley Pedrosa mandou cincão aqui. Felipe, porque você... A, Bruno também. porque vocês acham que o Rebirth alcançou o status de clássico? Porque foi um disco que marcou a época,
2: né? Uh, quando a gente lançou o Rebirth, a gente internamente dentro da banda estava num momento super complicado porque eu o e o Edu entramos para substituir três caras super consagrados com uma carreira super consolidada e a banda sofreu uma grande baixa mas a gente veio com muito sangue nos olhos e o que o Rafa também estava com muito sangue nos olhos tinha muito para provar sabe então o disco foi feito com muito carinho com muito cuidado e ele marcou uma época porque muita gente conheceu o Angra através do Rebirth. Então, é, para nossa surpresa, a gente não teve só os fãs que já eram fãs do Angra, da outra formação, até porque muitos não quiseram continuar ouvindo e tal. Foram, teve isso. A, a banda teve. sofre
0: com isso, né? Teve. Toda essa mudança. mudança existe, acaba isso, né?
2: Mas depois os caras voltam, não volta. Às vezes voltam. É, Acho né? que a maioria volta. É. E aí, esse disco foi a introdução do Angra para muita gente. E não só do Angra, mas do estilo. Porque nesse final dos anos do, dos anos 90, começo dos anos 2000, teve um grande boom desse estilo do power metal. E a gente lançou o Rebirth bem nessa época e foi um dos principais discos desse movimento. Então, muita gente que ouve o Angra hoje tem no Rebirth aquela coisa do disco do adolescente, Sim. que o cara conheceu com 15 anos e aquilo fica sendo para sempre uma, uma coisa que marcou época, que marcou experiências memórias, entendeu? E aí é por isso que ele atingiu esse status. clássico,
0: né? Legal. O Ricardo Goldert. Goedert. Ah, Ricardo Goldert, dono do Batera Clube. Agora Club. é meu vizinho, Jundiaí. É? Esse, esse aí é Aqui, ó, aguardamos Doutor. a visita do Sérgio aqui no Batera Clube, a casa do Bruno Valverde. Ó, oh, esse aí é é você tem que ir lá ao, também, o Sérgio. Ó, o vizinho Andréu. Pô, cara, assim eu vou ter que voltar a tocar bateria, cara. Mas tô, tá todo mundo pedindo. A dar um... O Brasil inteiro tô tá querendo dar
1: um. Ó, é. oh, o Ricardo Goedetti é um parceiraço que eu tenho, um dos caras que mais me ajudaram assim, na música. Eu tenho muita gratidão por ele, e é o Batera Clube na Veia. O
2: maior cara? drum shop da, do mundo. Aí, ó. Que Estamos demais, ó. Ó, Ricardo, eu indiquei minha sogra pra trabalhar pra você, mas eu gosto de você, tá? O cara indicou <risos> a sogra é sacanagem. Eu não... não.
1: Apesar que minha sogra é gente fina, eu indicaria minha sogra. Não, pra minha sogra é gente, gente fina também. Grandes decoradores lá de Aí.
2: Legal.
0: Vou lá, cara. Sim, assim, cara. Indo no, na, na Pure, indo no. Batera Clube, bateria. fechou. Vou, vou, vou marcar, vamos junto aqui. lá? Vamos, fazer os vídeos?
1: Bora? Então vamos.
0: Tá fechado, cara. Vamos. Bora. Tá fechadíssimo. É... Na música Vida Seca, vocês tiveram alguma influência da banda Ginger? Não. Não? Não. Eu conheço um pouco Ginger, na verdade. O pouco que eu vi é legal. Eu deveria
2: conhecer mais, né? Inclusive, eu tava louco para assistir o Ginger lá no de Rock, foi? Sim. E a gente tocou no mesmo horário que eles. Caramba!
0: Putazão. às vezes acontece isso, né, cara? às vezes bastante. às vezes bastante, é. aí Festivais, né? Festival. Sim.
1: É. Daí, e, assim, e, e louco também, curioso, assim, aleatório, é que o Maurício Meirelles fez um bate-volta nesse ah, festival é na Suécia, só para ver o festival e ir embora. <risos> Muito louco. que
0: esses festivais lá na, na Europa é loucura, né, cara? É, putz, são muitas
2: bandas... E é, é louco, porque você vê como é que cada banda é um universo diferente, assim, né? Parece umas gangues. Entendi. Cada banda é. tem o seu jeito, a sua cultura interna, o jeito Sim, de conversar, entendi. os trejeitos de palco, o os símbolos e fãs, tudo. E é?
1: os Os fãs tem também? Tem a tribo da, da tem. banda? Tem, tem né? você vê tudo. Dá para dá identificar também. O pessoal se veste, às vezes, igual a banda, não sei quem tem aquela né, característica muito forte e tal. Mas tem água nos principais. Só para... É, né? <risos> Tem, tem, as pessoas é jogam né? água para as pessoas, porque é festival de verão, muito calor, sabe assim? Sim, é. As pessoas recebem água assim e tal.
0: Mas uma das coisas mais legais do Rock in Rio, cara, é que o Rock in Rio tem o tal do dia do metal, né? O pessoal fala. A coisa mais legal, cara, é ver aquela multidão toda vestida de preto, cara, chegando assim. Sim. Aquilo lá é um negócio sensacional, cara. Mas sabe cara? uma
1: coisa engraçada disso? Foi no... Embora tenha todas as certas ressalvas no Carnaval de Salvador que a gente fez, no trio... Ah, a gente viu um bloquinho atrás do trio de, só de gente de preto quando a gente tocou com <risos> ai, sepultura ai, lá. Tô todo mundo lá pulando carnaval, no pipoca, não sei o que. E a galera batana de cabelo. preto,
2: assim, ó. Entendi. A gente arrastou um tanto de metaleiro pra pular carnaval. Pular carnaval, cara.
0: <risos> Abriram um, 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 como que chama lá? O pitch lá no meio, não? Exatamente, batendo é, cabeça. É, pô, o Carlinhos
2: Brown, inclusive, um grande Sim. abraço pra ele, é um grande parceiro que foi muito corajoso porque abraçou a ideia de levar duas bandas de metal. Para A Avenida no carnaval, ah, o Sabotuto, é, é. ele,
0: ele ajudou né no, no, no Roots, né? Ele chegou a tocar. Sim, sim. chegou, ele, né? Ele inclusive canta na rata Marrata. rata é. Marrata e canta, né? É. Sim. é isso mesmo. É isso aí. Gente, ó, tem
3: uma
2: ah, é, ó. Vocês falaram de, de ah, isso, não. Ah, ah, não, não. não. pera, Esse é pera aí. aí. Eu não converso com esses caras, não. Pera com aí. Os Demétrios aí, bicho. Demetrius, 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 é um Grande, grande cara.
1: Bom demais, bicho. aqui a gente. Olha só. Aí joguei na tela. Uau! E aí? Olha. Eu também, mas é, depois de amanhã é nóis. Quinta-feira a gente tá lá, pegando pesado em Teresina. Grande Batera. Boa. É isso. Abração aí, Demetrios. Grande Batera, bicho. É. É isso aí.
0: Eu, eu é. vejo, eu Opa. vejo e curto tudo dele no Instagram,
3: sim, cara. eu também, eu também. O que
1: esse cara sim. faz na batera não é,
0: não
3: é desse
1: mundo também não, né, Bruno? Puxa, o Demetrios é...
0: Bate, hein? É, tchê, não. Toca demais, é. que é isso, cara. As coisas que esse cara faz aí é, é de outro... Ah lá, levou o chimarrão lá. <risos> aí sim,
1: ó. Pô, eu quero também, bicho. <risos> o Chimas. Ô, o Demetrios, tamo junto, hein? Excelente baterista, Muito bom. cara
0: demais valeu
1: parabéns aí Rafa por tudo
0: aí cara pelo tamo tamo aí semana que vem e deixar aqui o um parabéns aí pro Rafa pra galera lá que pelo pro Felipe e pra Nat né que agora tem um uma nova vertente aqui no Flow que é o Flow Music cara Flow music. grande é. cara acabaram de anunciar aí pro Brasil inteiro na imprensa cara parabéns
1: orgulho do meu guitarrista bicho é, Nossa, esse é, meu menino, sensacional, cara. Sensacional. Esse é o meu
0: menino. Parabéns aí Sempre se renovando, aí, se reinventando. Bom demais. É, é espetacular. aí. Rafa, eu já falei para ele, cara. Eu sou muito fã desse cara aí, de vocês todos, né? E dele. E do Demetros também. Curto demais o trabalho dele. Tá aí, ó. Valeu demais, galera. E quinta-feira, quinta-feira o Rafa
2: vai estar com a gente passando frio lá em Teresina.
1: O Christian deixou vazar o link lá Tá começando a pedir o público pra entrar no meio da.. <risos> O pessoal tá pegando o Ô, link. O Cris, me
0: olha, ajuda, olha, né? Olha como o pessoal é hacker. tá pegando o link lá e pedindo para entrar ah, no meio. Você acredita que
2: isso aconteceu com o disco, bicho? Ah, é? Calma, gente.
0: Oh. Vai lá. Quero
2: ver agora. Se mostrar a piroca, <risos> vai, vai ficar difícil. É, não. Vou <risos> deixar
0: Vixe Maria. Tá bom, bora. Aí, Mas, cara, é eu, isso? eu já. Eu, a gente toca, toca. Já, eu, já, eu já toquei lá, eu toquei um, octa, um pad lá com eles. Ah, é?
1: Que eles não, tem que tocar lá. na batera, fazer o um O problema,
0: jogo. cara, é que antes de eu ir, na semana anterior, foi o Eloy Casagrande.
1: Ah, é? E aí
0: ele destruiu no negócio. <risos> aí falou: Ó, oh, agora tem esse negócio aqui que o Eloy tocou semana passada, é tranquilo. Eu falei: Ah, é, tranquilo. Assim, é,
1: assim. É, é isso aí. As dificuldades da
2: vida, faz parte. É. Em quinta-feira embarcamos o Rafa, Bruno, eu, Marcelo, Fábio, para passar frio em Teresina, João Pessoa, Recife, Salvador com Ai, e aí, que legal Exatamente. Nesse fim de semana. É a
0: perna nordestina da turnê Exatamente. do Cycles of Pain. Quatro vai estar muito tranquilo, vai estar bem fresquinho. Que demais. É vai ser legal demais. Rafa, valeu demais. Demetrios, um grande abraço. Tamo junto aí, galera. Valeu. 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 Sensacional. É. Valeu. Cara, Teresina é a cidade que não tem... tem um ver elétrico, né, cara?
2: Não, e não tem uma brisa. Porque né? a água já sai é, quentezinha, é, é, é natural exatamente. ali.
0: Exatamente. <risos> que maneiro. Grande Rafa lá com o Demetrios,
1: que é um monstro a bateria, Também, né, cara? Totalmente. Muito bom. E é um, bom, é um
0: jeito muito único de tocar. Tá? É, é um exato. jeito
1: único, tem né? É uma assinatura própria e tal. É legal demais.
0: E isso é que é interessante, né, cara? Aliás, até uma dica para quem tá começando, vocês começaram um dia. Todo mundo... Você começa sempre inspirado em alguém. Sim. sim. E tem muita gente que quer seguir tocando igual aquele cara, né? Exato. Mas aí tem o lance da pessoa, né, cara? Sim.
3: Exato.
0: Que aí quando você, igual a gente tava falando aqui, quando você ouve aquele baixo do Steve Harris, você sabe que é ele, cara. Sim. Porque aquele jeito, aquela sonoridade, não tem como. Você ouve o Bruno tocando a bateria, o cara, que é o Bruno, cara? Ou sim. aqui é igual você falou, ah, o Demetrius tem o um jeito dele, o Felipe tem o um jeito dele, porque os, os três dedos ali faz uma diferença. Sim, a sim. sonoridade. A sonoridade, é. né, cara? Começa na mão, né? Exatamente. E é exatamente. isso, né? Até para deixar a dica
1: pra galera, né? É buscar Exato. isso, buscar né? Buscar a sua própria identidade, né? E isso, obviamente, vem com um pouco mais de maturidade. Você pode começar ali é, copiando os grandes mestres e tal, mas você vai eu ter que a é sua voz também. Se inspirar, interna, né, cara? Né?
0: Se inspirar. Se inspirar Exato. nos caras e procurar naquilo ali você, né? É, eu você? acho que
2: muito da, da identidade dos músicos vem justamente da mistura dos mestres que ele escolheu copiar ao longo exatamente. da trajetória, né?
1: É porque a, a, a cópia, nesse caso, ela, ela é benéfica inicialmente porque te desafia a não buscar só a parte técnica ou como aquele cara toca, mas a sonoridade também. Isso dá maturidade, porque o cara já chegou naquele nível, imagina você um cara novo, buscando aquelas referências. Só que, obviamente, depois, você vai achar a sua própria voz, a sua própria voz que vai ser um mix de tudo que você ouviu com, sei lá, com uma sacada, suas internas, que cada ser humano né, é um Legal único. Isso aí. Sensacional. E no,
0: no baixo, lógico, a mesma coisa. né, sim, 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 e sim. eu,
2: quando eu toco, muitas vezes eu identifico. Ah, puta, isso aqui é Patitude. Ah, isso aqui é o Guedli. Ah, ah sim, isso aqui é o Victor pera. Uten, Entendeu? Mas está transformado pela minha forma de fazer. Então, muitas vezes, a galera que... Não... Se o cara saca muito, às vezes ele saca umas referências. Ele pega ali, né? Mas, mas a grande maioria das pessoas enxerga isso como o jeito que eu toco.
0: Entendeu? Okay. O Goku-san tá perguntando aqui. Bruno Valverde, o que você acha do Mike Portnoy Porque por que ele é o melhor de todos os tempos? O cara oh, é um pouco... Boa. Cara, que cara, o, Mike o, Portnoy. o
1: Portnoy é um batera incrível, icônico, né, com estilo muito próprio. E nessa parte de, de ser o melhor, né, é lógico que é uma, não, ele está alargando tá o conceito do que é ser melhor, claro. Mas, é, é, obviamente, o batera é respeitadíssimo. O que, que, é que você acha do
0: né? retorno dele,
1: cara? Cara, eu, como eu disse, eu não sou, eu não acompanho tanto ah, a, a é banda assim, entendeu? Eu o Felipe, Felipe ficou acompanha. muito mais que feliz, que com certeza. Eu
2: fiquei muito feliz, eu mandei a é... mensagem pra ele na hora. Porque o Felipe,
1: é, eu dei o Mike Mendini, né? Eu fico triste com isso, mas tudo bem, né?
2: Calma lá, bicho. Peraí. Peraí. Aí. Pera aí. Vamos ser claros aqui, já que... Já é. que é... Vamos entrar no detalhe, vamos entrar na toca vamos do coelho. Vamos entrar, poeta. vamos lá. Vamos lá. Tá, eu sou muito
1: Pá. fã do Mike Mendini.
2: mesmo. Boa.
1: Então, isso precisa ficar claro.
2: Inclusive, tem um, um dos vídeos que eu mais assisti na época que você tinha que baixar o vídeo no computador, no, antes do YouTube.
1: É isso né? aqui, ó. É a... Esse
2: e o vídeo dele fazendo uma música do Steve Vai do, do disco Sex and Religion, que era uma linha do Terry Bozio, que, aliás, é uma das grandes influências
1: dele. Exatamente. Uma bateria só de Rototom. Todos nós.
2: Assisti é. ele com o Steve Vai em 97 no Olímpia, tocando com aquela bateria de Rototom.
1: Nossa. Tipo... Aí você viu um show icônico, hein? É. Porque ali ele tava num prime, assim... Sim. Pesadíssimo. É. Assim.
2: E sou muito fã do trabalho que ele fez dentro do Dream Theater, um grande batera. Dito isso, tá. eu conheci o Dream Theater em 1994, no Awake. Ah. E, e fiz uma grande imersão na banda e toquei as músicas dele mil vezes. E a fase do Dream Theater com Portnoy é o que está gravado na minha memória afetiva. Claro. Né? Então, é, e eu das minhas conversas com ele durante a turnê do Santos Afapolo, eu já sabia que ele estava nesse movimento de voltar. É, mas foi até antes do que eu imaginava, para ser honesto.
0: Ah, já estava nesse movimento, então? Já estava, já estava conversando. Isso ah, é bom, você
2: deve cara. imaginar que se o cara anunciou, claro, é porque existe que alguns, que tá... ah, né, alguns meses... Era uma de...
1: turnê solo com o Petrucci, o Petrucci também, né? Ele já, tocou, já gravou o
2: disco do Petrucci ah, fez sim, a turnê é, com ele. Eu
0: tinha, eu tinha acompanhado mesmo.
2: É. E eu fiquei muito feliz, não por desgostar do Mike Mendini de jeito nenhum, mas... Agora o fã falando aqui, eu acho que o ingrediente Portinói estava fazendo falta Entendi. no Dream Theater no sentido de que ele é o roqueiro da banda, é o cara do coração, coisa mais orgânica, entendeu? O Dream Theater está um pouco frio e calculista demais para o meu gosto ultimamente. Eu acho que essa, esse calor do Portinói Vem aí, vai pá. ser muito bem-vindo e ele já vai entrar Entendi. direto no estúdio, né? Então eu estou super eles ansioso. Estão no estúdio já? Eles, não sei se já estão, mas eles vão...
0: Vamos, vamos agora, Antes né? de sair em torneio, eles vão lançar gente um né Vai ser mundo, bem né?
1: curioso esse lance, né? Já entrar no estúdio. Né? Isso aí vai, é.
0: ser, vai ser foda. E, e o, o pessoal Zoa, né? O que acontece com a venda do Sevenfold? Que ele foi mandado embora
1: de lá, né? Não, não, fala que ele... não para nenhum baterista lá? Que história é essa? Eu não sei se não... <risos> teve alguma treta aqui, interna, eu acho, que ele... ele. Deve ter feito alguma coisa lá que não agradou. É o que eu ouvi falar, né? Não, isso, isso aí é, eu foca, é. é porque
0: eu li, eu li numa matéria que os caras falam assim: a gente, Seven Fold, a, a banda que nenhum baterista consegue ficar. Aí os caras listam lá, tem um monte que o
2: cara, é cara veio e
0: gravou um disco.
2: Eu nem acompanho tanta banda pra saber, é. na verdade. Mas mas parece que aqui,
1: é inclusive, eu acho que é o irmão do Chad Walkman, que toca a ah, bateria. Ah, pode crer. Eu acho que ele tá um tempão na banda. Eu não sei é, né? essa história, não. É Brook alguma coisa? Eu não sei. O nome do cara, Eu acho que é isso. Chris? Ou Brook? É um nome bem parecido. <risos> então, mas é que os Mas caras é uma batera excelente, assim, bom pra caramba. Essa é o Ackerman. É, você é da família do Ackerman, né? Que é o... tocou muito tempo com o Alan e tal. Sim, né? Icônico, sim. assim, batera sim, sensacional. Sim. Frank Zappa, né? É, também. Frank Zappa. E eu acho Page. que
0: os, os fãs do do Dritinha estavam esperando esse disco aí com o Mike Portnoy. Sim, cara.
2: a volta dele era meio que escrita nas estrelas, sem trocadilho, <risos> é. porque bicho ele era o um coração da banda, né? Um dos principais compositores e organizadores e um dos principais é, porta-vozes, né, da banda. Então acho que era na cabeça de todo fã, era só uma questão de tempo até ele voltar. E volta aconteceu. Eu mandei uma mensagem para ele, super feliz. Ele falou, oh, tô muito feliz de estar de volta em casa.
3: Então. Que legal. E,
2: e isso é muito especial para mim, porque agora eu tenho essa certa proximidade com ele, né? Vai conseguir fazer a entrevista com o John Mayang, cara. Será? Eu acho que é. eu, dizer, a minha carreira de jornalista ficou enterrada Entendi. lá. Já, Será? Já,
0: de atrás. Agora com ele ali, tá, já passaram alguns anos. Mas é,
2: é curioso, porque quando o Portinói saiu, e ele era esse cara muito ativo, né? É, o John Man não dava nenhuma entrevista. Depois que o Portinóis saiu, ele pode só falar um pouco mais e ah, dar algumas só. entrevistas. Acho que é assim, nem tipo, saiu o cara, agora vocês vão ter que se coçar aí. É,
0: entendi. Né?
2: Não dá pra deixar tudo pode nas costas do cara.
0: Assim. Também,
1: né? Então, pela lógica, vai piorar, então. não vai ter entrevista.
0: Agora ele vão é. tanto então, <risos> que é. falar Então eu cara. Agora eu vou voltar. o voltar com o Parte 2. Não vou falar nem dos meus equipamentos, mas entendeu? se esqueci. Mas é isso, né, cara? É muito interessante tudo isso aí. Ai, ai. Pergunta para o Bruno, porque. Ah, não, mas isso aqui ele já respondeu. É, do, de que montar o tom invertido. Ah, invertido é, é. é lá da, da história do, Sim, do, exato. do seu. E cara, como foi treinar lá com Tá sendo treinado no CT comigo? Brunão tá, tá lá, filho, cara. fez um day lá um dia
1: com a gente. Ó. Quase,
2: fala aí, vocês. Quase que não anda na turnê. Olha, Segui ele um mancando.
1: Aqui eu tenho testemunha que para sair da bateria levantar, descer escada, foi, foi terrível. O Julião é. lá, Balestrinho, grande abraço, valeu, prazerzaço treinar com né, um ícone desse no Brasil. É, ele é e certeza. você não dá para acompanhar não, Serjão. O que, que você está ah, fazendo, cara? É que que o que você cara? tá tomando, Serjão? Você, tá <risos> <risos> você tá tomando suco? Você tá tomando suco, Serjão? Tô parecendo fazendo amor com suco ainda, <risos> ainda não, tô brincando. Pelo amor de Deus, né? Serjão, 340 quilos no leg press lá, brincando, tirando o Pesado, hein? Não está acontecendo nada. Literalmente. Cara, mas é que minha perna, cara, ela, ela teve que carregar
0: 180, mais de 180 quilos durante muito tempo. Então, minha perna sempre foi forte. Tá, mas uma coisa é uma coisa. Uma coisa é uma coisa sustentar de pé. Outra coisa
2: é... é, é esse é, tipo de força, porque
1: é. você falou que tinha, tinha algum problema no joelho, no pé, Tive, não sei o O problema sério isso no joelho, cara. Então, e você se é conseguir isso, puxar isso aí, você está... Tá demais, hein? É, tá mas bom. eu vou chegar lá.
0: Vai, Esse é o meu desafio agora. Vamos lá, vamos lá. É só ir continuar indo lá. tem que vai. O Felipe gosta de uma.
2: Eu é malho, mas é. eu iria, vamos com lá, certeza. Vamos fazer um treino lá. lá.
0: Semana que vem a gente arma. Aí, um lá. ó.
2: Vamos armar, vamos lá. Levanta o peito, assim, um tipo... treino de
0: peito. Treino Bora. de peito. Peito é meu fraco, mas a gente faz. Sim. Aí assim. você vai ver onde eu vou brilhar. Ah, mas eu nem ver.
2: sei quanto eu peso, <risos> quanto eu carrego de peso. Eu carrego quanto eu aguento. Põe mais um pouco aí. Não,
1: mas lá você não vai ter muita escolha, né? Assim, você vai sabendo que o Júlio... Mas eu preciso tocar, né? Não, 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 peraí. Então vai assim, vai uns não, três meses. Não, mas eles, eles respeitaram o Bruno Não, lá. eles respeitaram. tô eles brincando. O Júlio, ele colocava 340 pro Sejão e 80, 60 quilos pra mim. Não, aí
0: o Bruno falou, a panturrilha não... É, não, panturrilha oh, eu não vou tá. fazer. Antebraço, por exemplo, eu não posso então. fazer. É,
1: vocês têm as suas. E o lance claro. da minha panturrilha, eu não ia arriscar. Me, imagina, perder mobilidade na panturrilha <risos> na semana do show, né? Aí eu falei: Ó, a panturrilha eu não vou fazer, não. E aí ele respeitou, legal. Respeitou, ele gente boa.
0: Salve aí, Julião, tamo junto. E você tá lá com o Carlão também, né, tô cara? Tô fazendo
1: com o Carlão, na, lá na Iron também. E tô com o Carlão tô fazendo basicamente todo dia. Ele virou meu, meu personal agora. Vixe, o Carlão é monstro também. Às vezes ele não, não pega leve, não, bicho. Segunda-feira
0: eu tô lá no podcast dele Com ah, o Pacho você vai lá, lá acho que é legal pra caramba Ô,
1: Eles chamaram pra, pra eu ir lá também pra gente, sabe o que? Você sair da dieta e a gente comer uma carne Depois do podcast
0: Ah é? é. Topo ou não? Topa, é. Então eu já vou, tá Vou pedir autorização pros meus meus, meus meus coaches
1: é. Se eles autorizaram, pô lógico que eu vou Não, mas, mas é tem um bifezão isso. grande, salada, legal pra caramba Entendi. O lugar que eu vou lá, eu, a gente conhece Aí ó. Lá do lado de São Caetano
0: Ah, legal é. Ó, Um cara aqui, ele falou, toca o, o Avenged, o baterista original faleceu o Mike saiu, pois eles queriam alguém mais jovem na banda, algo assim. Então entrou o Wayne, que saiu por ter objetivos diferentes. E depois o Brooks, o Brooks que entrou e tal, que tá até Que então, é o Walkerman, que é o. Mas nessa brincadeirinha aí, são quatro bateristas,
1: né, cara? É, tá bom. É. Tá bom, tá bom. Porque tá o Brooks faz fa bastante tempo que ele tá lá já. Cara, que que o banda... The Rev, mo
2: tipo, morreu, né? Tem
1: que fazer, né? Então,
2: tipo. Que banda de vários anos que não troca de integrante,
1: né? Isso é meio é. difícil. Que é o U2. São exceções, então, né? É porque se você for pensar dessa forma, a gente tá falando quatro bateristas no total, mas um morreu, né? É, um então, morreu. Então, tipo assim, é verdade, então não é uma é troca, verdade. porque ah, trocou de membro qualquer nota Tretou. e tal, né? Tretou. É diferente, né? Tá, é. É diferente. Então, mesmo. tecnicamente, três trocas, assim, né?
0: Tá certo. Ah, o pessoal tem, tem um pescoço. O fã é muito foda, né, cara? Já o cara tá... escreveu assim o, o. Ah, é o Goku mesmo, que é o foi. Ele falou, só entrou no Avengers Fold pra fazer o melhor álbum deles. Caramba. Beleza, eu não sei, eu não, eu não saberia dizer. Então tá tudo bem, beleza. <risos> não, é que eu acho engraçado as mensagens, você vê que o cara
1: é fã de alguém. Eu assisti eu... ele com
2: a vendi lá no Japão, a gente tocou no Loud Park. Ah, ué. E eles tocaram lá, com o Portnoy na a Mas Eu assisti o show do palco lá.
1: Sim, é que, é que o, o The Rev lá, né, que era o primeiro batera, ele tinha umas sacadas criativas bem diferenciadas. Então eu não ouvi esse disco com o Portinói, que deve ser muito bom, obviamente. Mas é um o cara Nightmare, lá... Né? É... Acho que é. é, não sei. Nightmare. Deve ser, mas o cara lá, o primeiro Batera era ele bem era, criativo. Era Tinha umas sacadas bom, bem diferenciadas. Legal demais. E, galera, é isso
0: aí, cara. Pô, Sensacional, maravilha. cara. É verdade, Pô, prazer é meu, cara. Realização de um sonho, começando aqui com Angra. Angora! Angra. Que fala lá no Japão. Angra, que fala na França, né? Oh, como ah, que é? Do, do, do alemão? Não, do alemão ah. já não sei. Eu sei isso aí porque eu... Do grego. estratégia, É. Do russo. Ai, ai, muito legal, galera. Deixem aí, Felipe, seus, suas redes, onde o pessoal te encontra, seus cursos, tudo aí. Canais.
2: Bom, meus cursos encontram no cursosfelipeandreoli.com.br, inclusive tá com preço especial, aproveitem.
0: Aí, ó, vamos deixar tudo aí na descrição. Por, por tempo
2: limitado. E eu sou no Instagram, @felipeandreoli, E lá no link da bio tem todas as minhas redes, é, tranquilo. Legal. E amanhã eu vou postar no meu canal. O vídeo tocando o baixo da Vida Seca, a música favorita da
0: galera, pelo visto. Aí. E aí é o quê? Só o baixo?
2: Não, tocando com a banda, né com mas a banda, fazendo a música
0: inteira no baixo. Fazendo a música inteira no baixo ali. Mas tocando, não vai parar e comentar nada, não. Tocando, só tocando. Só tocando. Depois tem que fazer um parando e comentando lá. Ó, que eu fiz. Isso é para os alunos do, ah, do baixo alunos total tem... do meu curso. Ah, isso tem algumas tem o partes comentadas. sim Pô, Que legal, galera. Então vai lá. E você quer ser baixista, quer aprender a tocar baixo, vai lá vão deixar aí na descrição, e você é mais ativo no Insta mesmo. Sim. É? Show de
1: bola. E você, Brunão? Bom, o meu curso é cursobrunovalverde.com.br lá você vai encontrar os meus quatro cursos Tem curso é... de quê? Eu tenho curso de Ghost Notes, ghost? um curso de pedal duplo que eu chamo... Ghost
0: Notes, pra galera que não sabe é, aquele... é aquela notinha bem levinha ah, Tem assim. a nota
1: fantasma, que é a é. nota de é, complemento que você coloca ali dentro de um groove principal, vamos dizer assim e aí você tem o curso de pedal duplo, ah, que é mais foda, metal, né aquela aí. coisa toda. Aí eu tenho outro curso de coordenação e independência, Opa. que eu falo de interdependência no meio desse caminho também. E um curso mais completo de bateria, do zero avançado. O cara que precisa tocar do zero lá, começar sei lá, com o Billy Jean, por exemplo, já vai ter uma, um, um passo a passo para ele começar a tocar a bateria do zero, certo? E as minhas redes no Instagram Bruno Underline Valverde e no YouTube Bruno Valverde Drummer. Isso
0: legal. Aí. E lá no YouTube você está colocando as faixas também?
1: Estou colocando. Tô, é. Eu gravei, eu fiz uma do. do, né, do como que é? Do, do francês, Stratégie. Uh -huh. eu, eu gravei 100% do, 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 do dia que eu gravei a bateria. Ah, ah em um vídeo. Da gravação mesmo. Da gravação de, de verdade. Então todos você os fez vídeos. Uma exato, você ali. Os meus playthroughs que vão no, no meu canal do YouTube são do dia da gravação mesmo.
0: Que maneiro, exato. cara. Gravei
1: tudo, 100% do dia. Assim. Que Muitos legal. HDs e tal, mas tá tudo que registrado. Maneiro.
0: E shows do Angra. Então, agora é a perna nordestina aí. Como Exato. Que
2: é? A gente tem mais seis shows esse ano. A gente vai fazer Teresina, João Pessoa, Recife e Salvador. Isso é quinta, sexta, e sábado e Sim, tudo Olha na sequência. Aí. Agora. Tá aí, galera. Aí tem Rio de Janeiro e Ribeirão Preto na semana que vem.
0: Lá no, no Circulador? Sim, isso. Olha só, Pô, Isso aí Dia dá 15, saudade, é, é.
2: E, e aí Ribeirão, não lembro onde é que é. E aí, no ano que vem, a partir de março... G3 temos... em Ribeirão.
0: Espaço
2: G3. E aí, no ano que vem, já temos Vários shows também confirmando que a gente vai divulgar em breve. Vamos estar no Cruzeiro no Seven Tons of Metal em janeiro, oh, que, legal. que sai de Miami para Bahamas, lá nos Estados Unidos, tocando lá no, gravando um DVD no Cruzeiro, inclusive. Olha aí,
0: várias Como coisas. Como que é tocar cruzeiro? no Cruzeiro? É porque o Cruzeiro também anda só no marzinho.
1: É não, mas tem, tem, uma, às vezes tem uma, tem uma, uma paradinha. Uma, tem, tem. É diferenciado no. A bateria deve pegar, Sim, né? Se sente uma, uma... Hum, sabe é? dá uma desequilibrada. Dá, você dá uma desequilibrada, meio um pouco. Parece uma. E quase quase uma. Quase Você prende
0: a bateria, no, ela vai presa num. No... Ela não chega a deslizar, né? Não
1: chega a deslizar, é mais a sua sensação mesmo, assim, sabe? Você e vê que tá meio flutuando, sabe? Uma coisa assim?
0: E dá uma laterada na hora de tocar? Dá. É. dá. Seu
1: equilíbrio muda um pouco. É, porque ah, você.
0: Soca.
2: Você fica muito calcado nas pernas ali para se equilibrar. Sim. E como a técnica ela vai no limite, né? Porque é uma coisa de alta performance, qualquer coisa que muda te dá é. uma. Tirado
1: aqui, do pedalzão que... ali na ride. Vai ser desafiador no navio. Vocês mas... já
2: tocaram em cruzeiro assim, não? É, já vai ser a quarta vez que já ah, tocaram. Tu... É... Com Angra vai ser a terceira vez no é. cruzeiro.
0: Que legal.
2: Isso aí é ano que vem. Não, quarta vez. A
0: gente tocou no cruzeiro do, no... do rock, rock também, né? É, exato. Vai ser o quarto.
1: Exato.
0: Então, esse ano, o último show é em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Olha aí, galera. Próximo Ribeirão, sábado. Cara. Tem que invadir lá, cara. Porque aí, tudo tocando aqui. Cycles of Pain, que tá em todas as lojas, ah. plataformas,
1: Exatamente. canal. Exato. Acompanha o Angra também, as redes. Angra Official, né? Com dois Fs também. É, eu, no Instagram. Eu, eu, tudo. Povo, eu tudo.
0: postei ali, marquei vocês. Tá aí, cara. O disco é sensacional, tô ouvindo ele direto, duas duas vezes por dia. Eu deixo tá tocando, cara. Deixa tocando. Porque é aquele Lance que o Felipe. Qual falou, que é a sua faixa favorita? Cara. A minha é a do, do, do Dead Man aqui, ó. Dead, Dead Man's Dead Man, Dead Man que tem
1: é uma ideia de, de batera lá, que é uma espécie de axé com frevo, só que virou metal e God só Deus quem só entendeu é, do... Assim. E teve gente que tentou barrar isso. Sim, que também é de um outro canal que tem... Sério? Teve, eu falou, ah, não acredito. Exato. O, e
0: uma que eu gosto muito é a é aquela God, Gods of the World. Ah, você gosta ah, da música da? É ah, do Rafa?
1: Aí, é do Rafa. Do Ele Rafa. vai ficar orgulhoso.
0: Essa música aqui é legal pra caramba também. Gosto de tático, todas... Mas às vezes você sempre tem as preferidinhas, né? Sim. Sim e muda às vezes também com o tempo, né? Ah, vai, vai mudando. Vai mudando, exato. Depois você ou enjoa de uma e você fala, vou ouvir essa aqui, né? É que ela tem alguma coisa pra me, me acrescentar, Exatamente. né? Exatamente. É assim. Mas é aquele negócio, né? Você vai digerindo, você vai ouvindo e tal, né? Sim. 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 A cultura metal, galera. Então, Aprenda que é muito bom. Vale, vale muito a pena. E tudo tem história. Isso que é maneiro demais, entendeu? Eu,
1: cê, tá vendo? O, o Sérgio só divulga coisas boas. A ciência. É. É? E as músicas claro, boas. É? Pô, Gostei. Ciência Sim. metal.
0: <risos> Nem diga, é, ué. É, adoro. Metal é pa paixão aí, mundial. Galera, valeu demais. Valeu, muito obrigado. Cara. Muito vendo? obrigado. Prazer, ótimo agradeço. turnê aí, ótimo final de ano aí pra vocês. Obrigado. E que começa aí 2024 com tudo aí. Quebrando tudo aí com o Cycles. É né, nóis. Né?
1: Quero Bom. você no show. Vamos pra Vamos. cima.
0: Qual Sim. que é o próximo aqui em São Paulo? Summer Breeze. Summer Breeze. Summer Breeze é Festival. festival? Em... É.
1: 27, de... 27 abril. de agosto. Abril. Abril, é. abril. É. Abril?
0: É. Estaremos lá, ué. Se estiver aqui perto, aí também eu vou. Assim, uma distância razoável dá pra ir. Sim. Aquele é do
1: circo voador ali? Circo voador. Aliás, é, é sempre um show muito legal no circo também, né? Circo muito ah, muito bacana. Voador.
0: Porque é o, o Rio de Janeiro, voador. o pessoal tem um negócio que, ah, não, o Rio de Janeiro não tem roqueiro. Mas tem, cara. Não, tem, pô, a gente tem aquela a galera casa. Ali. Meu,
1: fica entupido ali o, quando fica. a gente toca. É legal demais, cara. As últimas vezes foi tudo soldado, vibe, também. Vibe, né? Vibe incrível. É, lá, a vibe isso. lá é bem diferente, é. né? O local, tem, um, tem é, uma parada. É um local histórico pro rock brasileiro, né, cara? Sim. Ali onde
0: começaram. A música brasileira, Tim Maia. A música, né? o Tim Maia, pro Rock ali na década de 80, Paralamas, sim, Legião, sim. né? Fizeram é. O público é ali. bem
1: legal lá. Eu é. gosto demais de tocar lá também.
0: Eu morava, cara, na rua, chama rua Gomes Freire. É a rua que... É dois quarteirões do Circulador Eu morava exatamente a dois vai quarteirões. Ali. morei ali. morei ali anos, cara. Caramba. Trabalhando ali. Muito bom. É isso aí. Sensacional. Boa, Serjão. Valeu demais, galera. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Gente. Semana que vem, vamos lá treinar, hein? Tô. Vamos lá. Deem traço. Vamos lá. Vai lá. ser bom demais. Pessoal, é isso aí. Semana passada eu tive uns probleminhas aí e não fiz o programa com o Álvaro. Mas temos amanhã, né, Cris? Amanhã. Amanhã o Álvaro estará aqui para a gente falar sobre inteligência artificial, a nova sensação aí, que é o q estar, que é o Q-Learning. Mas agora parece que não é. Se bem que amanhã nós vamos ver tudo isso. Depois nós temos quem mesmo? Aí é o Fernando, da semana
1: passada
0: também. Fernando também, da semana passada, que eu dei o cano nele. E na sexta-feira o... Na sexta-feira vai ser uh... Pena. pena. Ah, grande pena. Grande pena lá do SciCast. Que eu faço, eu ajudo ele num podcast lá dele, narrando o lançamento de foguete. E vai ser legal pra caramba. Espero todos vocês. Valeu, Angra. Tamo Valeu. junto demais. Tamo Obrigado. junto. Deu aí, Cris? Deu demais, Então tá bom. Um grande abraço. Vamos!